0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast. Ähm, wir sind technische Profis äh, und haben gerade schon eine kleine Odyssee äh, für diese Aufnahme hinter uns. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft und auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Und wir wollen heute mit euch sprechen über die beiden, ähm, ja über ein nervenaufreibendes Spiel. und um, Über ein Spiel, was fußballerisch nicht nervenaufreibend war, aber was ja trotzdem eine besondere Bedeutung für unseren Verein hatte. Und das möchte ich heute tun mit... Luis, äh, Journalist beim Tagesspiegel und bei der
1: Juice. Genau, grüßt euch. Schön, dass ich wieder da sein darf. Genau, du warst schon mal hier. Jo. Du bist ja jetzt auch quasi Podcaster. Ja, ja genau. Also ich mache jetzt mit äh, zwei Kumpels, mit denen ich auch zusammenwohne, äh, ein, ja, was heißt Podcast? Also wir haben uns bisher immer in die Küche gesetzt und über Audacity übers Laptop-Mikro aufgenommen. Naja, ist doch so ein das Podcast. Das ist noch real, okay. <lacht> richtig. Und sprechen über härte, aber auch bald über Rap. Guck mal, und ihr habt keine technischen Probleme gehabt. Nee. Nö, ja, aber dafür war die Qualität
0: auch entsprechend, aber ist cool. <lacht> Scheißegal, solange der Inhalt passt. Weißt du, wir versuchen mit technischer Qualität unsere Inhaltslosigkeit auszugleichen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ihr habt hey, den warte, schon... warte, sind wir da? Weil... Ah, <lacht> nee, die können beides nicht, ne? <lacht> ja, die haben jetzt tatsächlich wirklich aufgerüstet. Ich glaube, die haben gemerkt, dass da einfach was fehlt. Ja, und naja, egal. Ich will jetzt nicht dissen. Ähm, grüß dich, Marc.
2: Muss. Hi, ne? Eine Podcastaufnahme wie ein
0: Derby-Spiel. Ja, funktioniert. Also wir, wir sind aktuell wie härter technisch gesehen gerade. Das ist ja furchtbar. Jo, äh. und wir können schön, später schön. noch, ähm, wir müssen das hier so nebenbei in der Aufnahme ko äh, koordinieren, aber äh, es wird uns, ähm, zu uns wird später noch ein ähm, Union-Fan stoßen, nämlich der Daniel Rossbach, auch bekannt äh, vom Textilvergehen-Podcast und auch von Spielverlagerung.de. Der wird dann später seine Einschätzung zum Derby auch kundtun. Wir äh, haben das für nötig gehalten, auch mal eine Sicht ähm, eines Unioners hier ähm, zu hören. Anfangen möchte ich aber mit einer äh, Mail, die uns erreicht hat, beziehungsweise die mich erreicht hat. Ich bekomme das immer von Marcel, unserem ähm, Mail-Beauftragten sozusagen. Äh, zu. Nur für die Mails ist er da. Genau, der ist nur für die Mails da. Wir haben äh, einfach so viel Cash. Es ist. <lacht> wir haben für jeden für jeden Posten haben wir hier jemanden eingestellt. Posten. <lacht> ähm, so, Pass auf, ähm, und zwar ähm, hat uns die Mail Florian geschrieben äh, und ich muss diese Mail einfach vorlesen, weil ich fand sie ich fand sie irgendwie äh, ja, ich fand sie irgendwie grandios. Also er er ist ähm, er macht das sehr gut. Er fängt erstmal mit sehr positiver Kritik oh. an, ja? Er lobt erstmal, oh. ja, um, um dann halt irgendwie auf seine ich Kritik heu, zu kommen. Er schreibt
2: und es geht es geht tatsächlich direkt an mich, ja? Also er schreibt Aha. hallo Aha.
0: hallo Lukas.
2: Nee, ja. Ganz kurz, nee, wollte ich nämlich sagen, da bin ich einmal nicht dabei, ne? Ich dabei. Nee, ja,
0: ach so, ja, doch, doch, doch stimmt, das stimmt, es war ja auf, auf, auf den letzten Podcast, ja, richtig, hast du recht, ähm, also er schreibt, hallo Lukas, ich mag euren Podcast sehr und ihr kommt alle sympathisch rüber, so, Lob, ja, <lacht> und, dann, und dann schreibt das er, also ich, mö ich möchte das jetzt hier gar nicht, ich ich finde die, nee, find nee. die Mail wirklich gut, ich will das jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, ja, äh, und dann schreibt er, aber bitte, Doppelpunkt, Übertreib es nicht mit deinem Genörgel, ich bin beinahe geneigt, den fragwürdigen Anglizismus "gehated" zu benutzen gegenüber Ibišević. Du hast deine Meinung zu ihm in den letzten Monaten nahezu bei jeder Sendung rausgelassen, aber mittlerweile kommt kommt noch dazu, dass es meiner Meinung nach sehr unobjektiv wird. Ich schlage dir vor, dich diesbezüglich wieder etwas mehr zurückzuhalten. Wir alle kennen deinen Standpunkt mittlerweile zur Genüge. Ansonsten großes Lob und Dank. Hau he Florian. Florian, echt vielen Dank für diese Mail. Ich fand es richtig gut, vor allen Dingen ist Es ja immer schön Feedback zu bekommen, ja, ob das also in jeglicher Weise und, ähm, und es zeugt auch von treuer Hörerschaft. Absolut, äh, absolut. Und ich finde es echt cool. Ähm, und er hat natürlich recht, ja. Ich habe da äh, an einigen Stellen sicherlich übertrieben, aber ist nun mal auch ein emotionales Ding, ja, Sport. Und so wie Ibišević sehr emotional auf dem Feld ist äh, häufig, Bist bin ich halt so dann Mike? auch bin ich dann auch beim Podcasten sehr emotional <lacht> und man kann mir nun nicht vorwerfen, dass ich jetzt einfach nur grundlos irgendwie mit ihm rumnörkel vielleicht manchmal ein bisschen zu doll und vielleicht zu oft, aber es ist ja leider, leider so, dass er sich wirklich nicht so richtig im Zaum hat, hat man ja jetzt gegen Dresden auch wieder gesehen.
2: Kommen wir später Für noch. Für mich zu. bist du ein klassischer Hater. Das ja. können wir damit eigentlich abschließen. Nein, es ist, ich nee, er Quatsch. Hat, er hat ja
0: auch ein bisschen recht. Ich versuche mich da auch, also auch nicht so oft zu wiederholen, einfach. Wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen seine Kritik, dass das dann auch viel nicht, also es ist nichts Neues ist, so, no. was er dann hört. Verstehe ich auch. So, jetzt noch einen Schluck vom Lübser. Mhm. Lukas, richtig? Sorry. Ich mache es dir mal wie Damen, weil ich trinke heute mal Bier. Oh ja. Anders kann man das hier auch nicht aushalten mit euch. Okay, gut, ich mache auch jetzt bei dem Podcast von Luis mit. <lacht> <lacht> gut, äh, fangen wir mit dem Spiel ähm, gegen Dresden an. Du hast gearbeitet, Luis. Äh, erzähl mal so ein bisschen,
1: wie, wie war die Stimmung? Ja, genau, ich war für den Tagesspiegel da und habe den Live-Blog gemacht und war dementsprechend auch früh da. Ich glaube, oh, Anpfiff war ja Viertel vor acht oder, ja, mhm. Viertel vor acht, ne? Und ich war, glaube ich, schon um Nee, Viertel vor neun. Äh, viertel vor neun, richtig, so rum. Und ich war, glaube ich, um Viertel nach sieben schon auf dem Presseplatz. Man sitzt da quasi auf der Höhe der Mittellinie und du hast halt dann schon gemerkt, boah, das wird äh, speziell heute. Und ja, also das Drumherum, sowas habe ich, glaube ich, im Olympiastadion noch nie gesehen. Also ich war bei vielen Spielen, wo Bayern da war oder Dortmund oder Schalke, wo das ganze Marathontor schon quasi der gegnerischen Mannschaft gehört hat. Aber das war wirklich, das war krass. Also es war wie ein Pokalfinale, zwei ja. gleich große Fangruppen, beide super heiß. Das war.
0: Was mich da interessiert, beziehungsweise was, äh, was ich mich gefragt habe, als ich ähm, als ich die Bilder dann gesehen habe, weil ich habe das Spiel tatsächlich nicht live gesehen. Ja. Ähm, was nicht so War <lacht> Genau, nee, gar nicht. <lacht> ähm, wie kann es sein, dass äh, Dynamo da ein riesen Banner im, Mar also im Marathontor aufziehen darf? Das muss ja genehmigt werden, sowas?
1: Und wie kann es sein, dass Hertha da sagt, macht mal, ist okay? Also genau, zum ersten Punkt, ich glaube, genau so ist es. Ich glaube, das war einfach angemeldet, weil das Banner lag da auch schon, wo ich reingekommen bin. Also das war jetzt nichts äh, Geheimes oder so. Und ich glaube, ja, zweiteres kann ich dir nicht beantworten, außer Chancengleichheit für Fans? Ich ja, weiß aber nicht, sorry, aber.
0: das ist ja immer noch unser Stadion. Und ich meine, ja. äh, da kann man doch mal sagen, sorry Leute, ist ja eine nette Idee, aber es, ihr seid hier beim Auswärtsspiel und ihr habt halt irgendwie die Erlaubnis, Doppelhalter und ein paar Fahnen mitzubringen. Und das war es dann auch. Aber ihr könnt ja nicht, also wenn man schon weiß, dass so viele Dresdner kommen und das ja eh schon irgendwie kein richtiges Heimspiel wird, hm. dann auch noch zu sagen, na dann macht man auch noch euren ganzen äh, Kladderadatsch da irgendwie mit den Bannern, ja. finde ich irgendwie also eine seltsame Entscheidung.
2: Ich, ja. ich finde es gar nicht so seltsam, um ehrlich zu sein, weil ich finde, Hertha wusste halt, da sitzen 35.000 Dresdner und du kannst ihn jetzt entweder äh, die Party vermiesen und eventuell sogar dadurch provozieren und es gibt ja nur mal... Ach, komm, das ist doch aber auch nichts Strenge Unnormales. Schlagen. Und das zweitens äh, hat Hertha vielleicht die Chance gesehen, da halt ein, ich sag mal, sehr, sehr guter Gastgeber zu sein und das Spiel einfach auf eine Bühne zu heben. Ähm, weil das natürlich medial ging das extrem rum, wie ja. dieses Spiel von den beiden Fanlagern äh, unterstützt wurde. Und das, das waren tolle Bilder und hat, glaube ich, nur für, ich sag mal, gute PR gesorgt. Also aber, ich, aber,
0: also sorry, das, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil wenn jemand sagt, na ja, ein neues Stadion würde uns irgendwie drei Punkte in der Saison bescheren oder so, also wenn man weiß, wie, wie der Hase rennt, und dann halt, Und in halt. neue
2: Stadion kommen aber auch nicht 35.000 Dresdner. Nein,
0: richtig, aber ich sage mal, dass er weiß halt, was ein Publikum ausmacht irgendwie. Äh, ich rede von Preetz. Dann, ähm, dann kann ich so eine Entscheidung nicht nachvollziehen, weil ja, natürlich bringt es tolle Bilder, aber wir wollen auch verdammt nochmal im Pokal weiterkommen. Also da sind mir die Bilder erstmal ein bisschen Wumpe. Um, und das ist halt immer noch ein Auswärtsspiel und es ist jetzt auch nicht so, dass man als Auswärtsfans dann sagen kann, was, die lassen uns kein Banner auf dem Marathontor machen? Das ist ja furchtbar. Also das ist doch ganz normal. Also ich habe äh, seltenst erlebt, beziehungsweise noch nie erlebt, dass sowas eine Mannschaft machen durfte. Also außer im DFB-Pokalfinale,
2: aber damit haben wir ja auch... Ah ja, also was sieht man in Champions-League-Spielen oder so auch, dass es auch gegen Choreos gibt und sowas. Also ja, die können ja im Block, nicht völlig im Block, die
0: ja, im Block können die ja auch organisiert sein und das ist ja auch alles fein, aber doch nicht dann auf so einem, sagen wir mal, eher neutralen äh, Grund wie dem marathon -Tor auch noch, fand ich irgendwie... Weil
1: ich kann die Entscheidung nicht nachvollziehen. Ja, sehe ich den Punkt, aber habe ich bis jetzt, ehrlich gesagt, gar nicht drüber nachgedacht, weil es eben wirklich... Eindrucksvoll war. Also, ich fand es im Stadion eher cool als fragwürdig, weil die ganze Kulisse war einfach. Genau. Es war krass. Also es hat sich nicht angefühlt wie ein zweitrunden Pokalspiel. Das war wirklich. Richtig, für den neutralen, also ich meine, du bist jetzt kein neutraler Zuschauer, aber ja. das also das natürlich,
0: das verstehe ich, denn dass ja. das, das, das ein tolles Bild ist. Aber ich will doch halt meine Mannschaft, wenn ich das Heimteam und das Heimrecht habe, was auch anscheinend. Äh, Hertha ist da, war da auch Hausherr, auch bei, dem, bei diesem DFB-Spiel. Ja. Ähm, dann dann versuche ich doch alles zu tun, um, um die Atmosphäre, und wenn schon 35.000 Dresdner da sind, die so einzudämmen wie möglich, aber ihnen dann halt quasi noch, noch mehr Mittel an die Hand zu geben und zu sagen, macht mal noch mehr tolle Stimmung. Ja. Also das finde ich irgendwie seltsam. Die reden aber auch nur von einem Banner. Also Die durften ja jetzt ja nicht ihre eigene Mucke mitbringen. Naja, also. na, und sie haben ja diese großen, äh, diese großen Banner, die da ähm, die Yellow Madness da standen, äh, ja. Diese riesengroßen Banner hatten sie auch noch da. Also,
2: naja. Wobei da sehr lange Yellow Atness stand. Genau. Also, komplett umgedreht. <lacht> genau, da richtig.
1: Das M äh, wollte sich nicht so recht drehen. So. Ja, aber ja, generell. Also, es war halt schon vor dem Anpfiff dann lange klar, dass das irgendwie speziell wird und dass dann halt das Spiel auch so geworden ist, wie es war, war natürlich der, der absolute Bonus. Also, es war ja, es war verrückt. Also, ich weiß nicht, ob wir es nochmal chronologisch, äh, erzählen müssen Hertha ja eigentlich gut angefangen viele Chancen gab Kalu glaube ich nach ganz kurz würde ich gerne ganz
2: äh, also ohne es jetzt zu weit auszufinden, aber die Aufstellung fand ich schon mal auffällig ja Das hatte ich auch getwittert genau, weil ich Stoßstimme, fand dass mal, ja, dass, dass da eigentlich sämtliche spielerische Klasse die Hertha im Kader hat aufgestellt mhm. hat also Wolf als Rechtsverteidiger vorne dann Kalu äh, Kalu Bakke und Deroson also alles was dribbeln kann dazu mhm. und Grujic, ähm äh, Duda, hat der nicht auch von Anfang an gespielt? Ja. Ja, genau. Schon. Auch. Der Darida, ja glaube ich. Oder? Äh, so, so, genau, Darida, also Darida Grujic, Stoppil 6. Also, fußballerisch geht da eigentlich nicht mehr, wenn man jetzt halt einen Arne rausrechnen muss und auch einen der ja nicht spielen konnte. Ähm, geht da nicht mehr. Und das fand ich halt sehr, sehr gut, weil das eigentlich das ist halt jetzt ein bisschen paradox, wenn wir mit dem Wissen, was bei Union passiert ist, darüber reden. Aber da fand ich, hat Hertha eben mutig gespielt, beziehungsweise einfach ein Selbstverständnis gehabt. So von, ich hatte geschrieben, während man bei da, während da da noch so einen Abnutzungskampf ausgerufen hätte und man plötzlich einfach gar nicht Fußball spielt, sondern einfach denkt, ja, wir müssen einfach nur mehr kämpfen als die, mhm. hat Jovic halt gesagt, nee, wir haben die fußballerische Klasse, ich stelle die jetzt da alle aufs Feld und dann machen wir die aus, dann schießen wir die auseinander. Und man hatte ja auch genug
1: Chancen, um das zu tun. Genau, um, genau. Also, so, man hätte. Das noch, fand
2: ich halt, das war, war eine Entwicklung in der Haltung.
1: Ja, sehe ich, sehe ich komplett. Und die hätten halt auch noch 15 Minuten 1 oder 2-0 führen können. Also,
2: oh ja, das war halt wie gegen Hoffenheim, genau. ein Spiel vorher. Du beginnst super und äh, machst deine Chancen nicht und dann verlierst du irgendwie den Faden und lässt den Gegner ins
1: Spiel kommen. Genau, genau. Und Dynamo hat es dann auch irgendwie mit laufender Spielzeit in der ersten Halbzeit auch immer besser gemacht, weil Hertha auch dann komisch passiv wurde. Und hätte das eigentlich war, viel früher 0 1 ja, War müssen. sehr,
0: sehr, sehr gleicher Verlauf wie gegen Hoffenheim. Ja, also genau, genau. Das war ziemlich, ziemlich ähnlich. Cornel ähm, schießt in der 36. Minute das 1-0. Ja. So ein äh,
2: einfacher Konter, das hat ja. das war schon wieder so, es ist also mit Ansage. der ja. ja,
0: vor allem Konter nach einer Ecke von uns, ne?
2: Also ja, also da muss man ja auch mal sagen, jetzt in beiden Spielen, glaube ich, also auch gegen Union, Sorry, unsere Ecken sind eine absolute Frechheit, Voll. egal von wem sie getreten werden. Voll. Das ist unfassbar. Gegen, gegen Dresden hat man ständig irgendwelche komischen Varianten probiert. Nicht mhm. eine hat funktioniert. Und gegen Union kamen die Ecken immer zu kurz. Ja. Und ich ja, find, wo ich denke, du bist ein Fußballprofi. Du musst ja. doch mal, du musst doch eine Ecke in Strafe Gen kicken. Genau das, 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 ist so genauso wie mit den Freiwürfen äh,
0: beim, beim, beim Basketball. Basketball so also, ja. ich denke mir jedes Mal, hey, das kann nicht sein. Ja, Aufregung, schön und gut. Aber es kann doch nicht sein, dass du den ganzen Tag einen Ball in den Korb wirfst und dann schaffst du es nicht.
2: Völlig unbedingt Völlig <lacht> ohne Stress. Naja, Bei Econ ist es ja noch einfacher. Ja, weil du musst es ja eigentlich nur dahin bringen und dann guckst du einfach, was passiert. Du musst, du musst ja nicht genau treffen. Ja, und dann hast du noch zwei, drei Varianten drauf und genau. äh,
0: das passt dann. Aber ja, ich, ich brauche das hast auch nicht. Ja
2: eigentlich, du hast ja zig kaufbar Spieler eigentlich auf dem Feld. Ja. Also zwei Inverteiger Du hattest einen Luke, ba äh, Luke Bakio, der groß ist zumindest. ein Wolf, der ist auch 1,87. Grujic
1: ja. Und dann denkst du nee, ich, 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 ich versuch's flach. Ja, genau. <lacht> also das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, das stimmt. Die, die kamen nicht gut. Und wie gesagt, die das
2: Ecken. hat dann ja auch in den Gegentor gemündet. Ähm, ja, da lag der 0,1 hinten zur Pause und alle guckten sich ein bisschen verdutzt an, weil eigentlich offensichtlich war das ein tolles Spiel. Also ich hätte gerne mal, also leider gab's gibt's gibt es zu DFB-Pokal-Spielen irgendwie nicht so wirklich tolle Statistiken. Mich hätte mal die Anzahl der erfolgreichen Dribblings interessiert, weil mhm. was Luke Bakio, Kalu und äh, da teilweise mit denen gemacht haben, ja. war schon krass. Ähm, auch ein relativ also ich fand auch tatsächlich Wolf, auch wenn nicht alles geklappt hat, was er gemacht hat, aber quasi so Lazaro-mäßig der verkappte Spielmacher zu sein als Rechtsverteidiger und das Spiel ständig anzutreiben, das gefällt mir bei ihm richtig gut. Der hat teilweise, teilweise ein tolles Auge, sieht Tiefe im Spiel. Mhm. Ähm, das war alles schon so, wo ich gesagt habe, also gut, wir liegen hinten. Ich mache mir jetzt aber nicht so einen Kopf, dass es das gewesen sein muss.
0: Nee, richtig. Also das war <lacht> das hatte ich ja auch im letzten Podcast gesagt, genau dasselbe wie gegen Hoffenheim, dass man einfach ein gutes Offensivspiel gezeigt hat und man eigentlich dachte, naja, wir spielen ja gar nicht so schlecht, also das kann man hier schon noch reißen. Und in der 48. Minute war ja dann auch gleich das 1-1 und man hat ja in der Phase alles richtig gemacht. Ja. Ähm, was was luke Bacchio wieder schießt, nach schöner Vorlage, also schöne Kombination von schöner Karl. Spielzug, ja. Genau, war einfach, da. also das war wirklich mal ein richtig schön ausgespielter Spielzug. Genau die ja. Spielzüge, die fehlen, Halt an allen Ecken und Enden sonst.
1: Paldade hätte gesagt, das Schachmattor, wo ja. man ihn nur noch reinschieben muss. Genau. Genau, genau. Ja, und die zweite Halbzeit, ich glaube, dies ist ja eigentlich also, auch schnell erzählt. Wort, ja, Hertha war das klar bessere Team, was ja. die haben liegen lassen, war ja unfassbar. Die ja. haben so ja viel, so oft Pfosten, also ich habe mir das aufgeschrieben. Zwei, Kopfball von Dilrosun genau. in der 56. Das war übrigens das Minute. Das wichtigste
2: Ding, was ich seit langem gesehen habe, den Kopfball von Dilrosun. Ja. Also. Unfassbar. Ja, dann in der 59. Kalu
0: an den Pfosten. Also die haben sich echt richtig schön durchkombiniert und was ich da auch, ähm, und da greife ich mal ein bisschen vor, was ich da halt auch fand im Vergleich zu Union, die haben halt die 1 gegen 1 Duelle auch angenommen. Klar, sie genau. wussten, das ist halt auch, sagen wir mal, in Anführungsstrichen nur Dresden. Mhm. Aber da haben sie die 1 zu 1 Duelle angenommen, haben, haben einfach mal probiert, auch an den Gegenspielern vorbeizugehen. Gerade Wolf fällt mir da auch immer wieder auf, der dann immer mal wieder so ein kleines Duell annimmt, den einen aussteigen lässt, dann Dadurch sich echt viel Raum schafft. Sie haben und sogar äh, auch
2: Dinge aus der Distanz genommen. Also, ja. es gab einige Abschlüsse auch von Duda oder auch von Grujic, glaube ich, aus, äh, außerhalb des 16ers, was du auch letzte Saison ja nie gesehen hast, weil da wollten sie den Ball ja mal reintragen. Und da muss man sagen, hat der heißt der Broll, der ja. Keeper von Dresden, ja. 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 der hat ja echt einen Sahnetag erwischt. Absolut. Also, äh, der hat echt äh, seine Mannschaft da bis ins Elfmeterschießen
1: gebracht. Ja, nee, das die zwei, da gab es eigentlich nicht viel. Und dann haben sie auch in der 85. <lacht> das Tor gemacht und dann dachte ich, ja, gut. Ja, ja, gut, der, also der, der, der F-Meter war unstrittig, glaube ich, gegen, ja, gegen Duda absolut. war das, ne?
0: Duda wird ja, da. Ja, ja. ne, Luke nee, Bakio. Nee, nee, genau. Luke Barcchio, da wurde das
2: genau. Standbein
0: einfach weggezogen. Der Kreuzer, den man kennt, ist, glaube ich, der Sohn von dem Manager-Kreuzer. Echt? Okay. okay. Ja, ja. Mhm, der äh, fault ihn da. Es ist halt dumm, so, ne? Also, die, die, ich glaube, das war jetzt nicht irgendwie beabsichtigt. Es ist halt einfach nee. geschenkt letztendlich. Haben die, haben die überhaupt diskutiert? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt gar kein nicht. einziger. Also, und äh, ja. du da verwandelt den dann völlig
2: souverän, äh, ziemlich ja, also stark. Ja, in dem Moment twitter ich einfach nur, nehme ich. Weil ich mir dachte, okay, ist, wir schießen jetzt zwar durch Meter, Sie das Siegtor, äh. aber ey. Ja, ja, bei, ja oh. genau
0: dasselbe habe ich auch geschrieben. Also weil das Ding war, ich oh, habe yeah. es halt nicht live gesehen ähm, und äh, habe es dann immer nur so, mein Vater hat mir dann so ein bisschen so ein live Ticker immer per WhatsApp gegeben. Und dann habe ich geschrieben, naja, gut, 2-1, ist ja egal, wie wir weiterkommen, da kräht dann irgendwann kein Haar mehr nach. Ja. Ähm, und dann schreibt ja. er, dann kriege ich irgendwann nur so ein, äh, so, 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 ein, so ein Emoji mit so einer Hand vorm Kopf. So, oh nee, jetzt kriegen die halt echt das 2-2 ja. auch durch den Elfmeter, ein paar Minuten später. Das war dann, glaube ich, äh, genau, das war dann in der 89. Ja, Minute.
1: stark halt, ich Kone, wirklich... Ich weiß nicht, was da los war. Also,
2: irgendwer meinte, äh, ich weiß nicht mehr, wer das war, ob das bei WhatsApp oder Twitter, was auch immer war, man sagt ja normalerweise bei einem Mittelstürmer, den wollte er jetzt haben.
1: Aber nee, er sieht ihn da gar nicht. Haben.
2: ja gar nicht. Der, genau. der wämst den so weg, so unnötig. Also,
1: ja. also, er grätscht nicht, aber er kloppt ihn halt mit dem Oberkörper so weg. Also, ja, ja, völlig komisch. Also, es war, war so doof, ich hatte auch nach dem 2-1 meinen Laptop halt im Stadion ausgemacht, weil ich wollte runter in die Mixzone und du läufst schon so oh nein, wirklich oh nein. so vier, oh fünf Minuten fast runter und in dem ja. Moment, wo ich dann los wollte, kam halt dieser Pfiff und ich dachte, oh Mann <lacht> ein langer, langer Tag. Scheiße. Aber auch da, El war völlig unstrittig, also ja. einfach dumm, dumm verteidigt, so ja. muss man... Ja. Genauso dumm wie auf der anderen Seite auch. Ja, also im voll. Endeffekt war es ausgleichende Gerechtigkeit Absolut. in
0: irgendeiner Art und Weise. Kraft und hätten halten können, muss man sagen. Auf also jeden war Fall. War in der
2: richtigen Ecke, aber dann kann man eigentlich auch halten.
0: Ja, und also Kraft als Torhüter ja im Pokal gesetzt, also weil sich ja auch irgendwie viele ein bisschen gewundert haben, warum Kraft jetzt spielt, die vielleicht, haben die das nicht so auf dem Schirm, aber Kraft ja tatsächlich wirklich einfach gesetzt
2: als Torhüter im Pokal. Ich weiß nicht, ob das jetzt zum Beispiel, also äh, als Chovic wurde doch mal gefragt, ob er das jetzt von Runde zu Runde und da wollte er sich nicht so in die Karten schauen lassen. Also ich ja. kann mir vorstellen, dass man im Achtelfinale gegen Schalke sogar sagt, naja, dann Meinst lieber du? Jahrstein. Ja, ich, ich kann mir das nicht schon vorstellen. Also ja. ich glaube, die haben das in einer Pokalsaison auch schon mal so gemacht, dass dann ab irgendeinem Punkt hat dann Jahrstein übernommen.
0: Dann soll er doch immer Jahrstein ähm, spielen. Lassen. Also, dann verstehe ich das nicht.
2: Naja, auf jeden Fall hat da halt ja auch gesagt, also argumentiert nach dem Spiel, dass man Kraft ja jeden Tag im Training sieht und mhm. er sich sehr, sehr gut präsentiert und immer Leistung zeigt und dass deswegen da jetzt kein das ist ja halt keine Entscheidung, wo man dann schlechtes Bauchgefühl drin hat, sondern die trifft man ja selbstbewusst so, sonst macht man es ja nicht. Aber ich man man will das Team ja nicht schwächen. Ich habe in Erinnerung, dass er bei dem 1: auch
0: nicht besonders dolle aussieht.
2: War das nicht so? Mm -hmm. Ja, nee, da hat die Abwehr gepennt, ja. finde ich. Da war er dann. Äh, er nicht nee. viel machen, äh, okay. Wo er unglücklich aussieht, ist dann halt der Führungstreffer von Dresden, ja. weil er sich da Ah, genau, das war der. In Sorry. In den, in ja, 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 ja.
1: Ähm,
2: Auch das glaube ich ein Konter gewesen wenn ich mich...
1: Ja, äh, nachdem Ibisevic ja. aus dem Abseits äh, getroffen hat, dann hat ein, ah, war ein ja. langer Ball und dann... Ja, genau, Ibisevic kommt dann für Luke einfach. Bakio. Genau. Und da muss man auch, finde ich, sagen, ich glaube, Selke kam als erster Wechsler ins Spiel. Mhm. Ähm, hey, ganz ehrlich, das mit den beiden, da war das auch genau, schon Spiel tot. Genau, genau, das ist das Ding. Man, man hat, finde ich, wirklich gesehen, wo sie dann mit dieser Doppelspitze gespielt haben, war es ein anderes Team. Also die, die gewisse Dinge einfach nicht mehr tun können und andere Dinge, die sie machen könnten, kriegen sie einfach gerade nicht hin. Also sie kriegen diese Stürmer nicht in Position. Es, es geht einfach nicht. Und Davy Selke, es ist wirklich, er ist richtig dünn diese Saison. Das ja, also der,
2: der tut mir irgendwie leid. Auf der anderen ja. Seite, wie leid soll er einem auch tun? Also ne, also irgendwie ist er ja trotzdem. Es liegt ja an ihm. Ja. Aber, ähm, er hat so, es gab so eine Szene, da will er einen Kopfball nehmen, der ewig hochfliegt und dann will er ihn runter, also dann fliegt er wieder runter zu ihm, so eine richtige Bogenlampe und er will ihn zum Mitspieler köpfen ja. und köpft ihn in die komplett falsche Richtung, genau. wo ich mir dachte, du hattest jetzt gerade eine Minute Zeit dafür und das zeigt, glaube ich, wo Selke sich aktuell befindet. Ja. Ähm, Ibišević ist auch keiner, der, der halt das Spiel antreibt oder so, eigentlich brauchst musst du ja Bedienung, wie du sagst, sie kriegen ihn halt nicht eingesetzt und, ähm, ich habe keinen Witz, also das Spiel war dann ja schon mega hektisch und hm. Verlängerung und bar. Ich habe original in dieser ganzen Hektik erst mitbekommen, dass die Bischofic auf dem Platz steht, als er die gelbe Karte <lacht> bekommen hat. Das ist kein Witz. Ich, der kriegt die gelbe, und denke ich mir. Ach so, der Sp Okay. Ja,
0: aber da lass uns mal bitte kurz drüber reden, weil das ist. Ja, das haben wir das
2: schon auf Twitter, wir sehen das anders. Also, verschieden. Was war denn, denn ja, noch mal das? Ja, aber das hat ja,
0: haben wir ja jetzt, hat jetzt vielleicht nicht jeder, ich, ich äh, muss auch nicht erinnern sich, ich erinnern Also nicht gar jeder, nicht, nicht jeder liest dein Twitter-Profil, äh, Mark, nein, 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 nein,
2: aber ich sag nur, ich weiß, dass wir da jetzt keinen Konsens finden werden.
0: Ja, gut, also genau. Ähm, Ach, ja. Genau, ja, der Ball jetzt. der Ball äh, ist im Strafraum, springt halt zum Torwart und Bibisewicz ja. rauscht da halt ran und, und trifft ihn halt am Kopf. Ich finde so. das ist fast
1: und, dunkelgelb, ohne Quatsch. Ja, wenn du, wenn du einem
0: Spieler am Kopf triffst, dann ist das halt einfach mindestens eine gelbe Karte. Oder zumindest ja. den, äh, den Torwart, weil er hätte auch ganz, also er hätte sehr viel Zeit gehabt und so Reaktion ist er auch mit seinem Alter noch. Also, reaktionsfähig ist er mit seinem Alter noch, dass er da hätte rüberspringen können oder irgendwas machen können. Mhm. Ich sehe da, also, ich weiß nicht, wo du dann zurückziehen siehst, Marc, aber da, ist, da zieht keiner irgendwas zurück, sondern der, der, der <lacht> da,
1: ja, und das Geile war auch dann Der kam, nimmt das halt einfach ein Kauf. Der Keeper kam dann danach auch durch die Mixed Zone und ist halt straight durchgelaufen und hat halt zu einer Interviewanfrage dann gesagt, nee, ich muss kotzen, weil er, glaube ich, einfach eine Gehirnerschütterung hatte. Dem war total, ja, das schummrig, der ist direkt in die Kabine, der war auch kreidebleich. Ja, ja. nee, fand ich, fand also ich auch schon und okay. Ja,
0: also Ibi Schiwitsch halt, ne? mehr sage ich dazu nicht. Aber auch nochmal
1: kurz zu Selke, ich finde das ist wirklich, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Hertha, auch wenn man, wenn es jetzt echt doof klingt, nach diesem Unionsspiel, fußballerisch nicht so gut geworden ist für ihn, aber es es passt nicht. Also wir haben, finde ich, gerade nicht die Spielertypen im Team, Selke wirkt total verloren auf dem Platz, der kriegt nicht die Flanken, der kriegt nicht die Pässe und spielerisch macht er auch einfach keinen Fortschritt, seit zwei, drei Jahren nicht. Ja, es ist ja aber wenn du auf letztes Jahr
2: guckst, ey. da ist ihm ja auch vor dem Tor nicht so viel gelungen, aber der hat halt neun Vorlagen produziert, ja. weil er teilweise, ich erinnere mich an das Gladbach-Spiel, dieses 3 zu 0, oh, ja. wo der Matze Ginter wegrennt und das auch super clever macht das würde einem ja schon reichen, aber er kriegt ja am Ball nichts hin nee, und das kann ja eigentlich, er kann ja das Fußballspiel nicht verlernt haben, also ich weiß, was du meinst, dass die Spielanlage mit einem Döre sohn und einem Loke bakio vielleicht eine andere ist, aber das also das kann ja nicht sein, also das, äh, dass er da jetzt völlig raus ist, das kann ich mir nicht vorstellen, ja. ähm, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, dass wenn er sein Tor macht, dass dann plötzlich alles leichter wird. Das ist, ja. ist ja immer so die äh, Milchmädchenrechnung, die, die man weil der Knotenlöser, genau. Äh, aber es ist, es ist, tragisch. Also, mhm. weil mit ihm und seiner Verpflichtung, die damals für Härterverhältnisse ja auch wirklich teuer war,
3: mhm. ähm,
2: ja, ganz große Hoffnung verbunden waren und immer noch sind, weil er ja nun mal eigentlich der prädestinierte ibišević nachfolger ist oder war oder sein sollte. Und äh, in der Form nicht. <lacht> ja, also, ich,
0: da wiederhole ich mich, ne? dass ich glaube, dass, wie du sagst, ähm, Säcke ist einfach ein, ein Spieler, der über Vertrauen kommt. Und ich habe auch auf Twitter gelesen, dass manche Leute geschrieben haben, ja, der hat jetzt schon so oft von Beginn an gestartet. Also, ich finde ich glaub, nicht, dass er das so drei oft Mal? getan hat. Äh, Dreimal oder so? Ja, ich aber nach. Glaube ich. ich finde halt ja, ich finde halt mit mit seiner mit seiner Geschichte auch bei uns, es sind drei Spiele jetzt nicht unbedingt viel. Ja. Um, und es, aber er, er hat er hat einfach die Scheiße am Schuh, muss man einfach so aber sagen. Aber ich, ich
1: fand's in dem Spiel wirklich krass, das dass grotesk, man dass also man fast festmachen konnte an der Einwechslung eines Spielers, das wie ein anderes Team auf dem Platz stand. Das mh, fand ich wirklich, mh. das war so ein Wow ja. im negativen Sinne. Aber ja, können ja nochmal das ja, Spiel also sehr sehr genau. in der Liga zwei oder dreimal.
2: Dreimal begonnen. Gegen genau. Mainz 90 ja. Minuten gespielt, gegen Paderborn 83 und gegen Köln dann 58. Und dann mhm. kam halt Ibisowicz, ne? Man da macht ein paar zwei Kinder, Dinger, ja. Das ist dann halt doof. <lacht> ja, ja, und ich meine, ansonsten lese ich mal vor, gegen Düsseldorf 19 Minuten, gegen Bremen 13, gegen Hoffenheim, 8 gegen Union eine. Mhm. Also Nachspielzeit jeweils nicht mitgerechnet, weil Transfermarkt das nicht mitrechnet, aber ne? ja. so. äh, das ist halt auch nicht viel. Aber Ach, Mann, ey. Ich, ich, sorry, aber ich finde, ja, ich sehe auch deinen Punkt, äh, Lukas, und ich verstehe den, und ich habe es ja an sich, sehe ich es auch so, aber er macht es, Chovic, glaube ich, auch nicht einfach, ihn nee. aktuell von ah, anzubringen. Nee. Da, also, da, bin
0: ich, da bin ich auch völlig eurer Meinung.
2: Aber wenn wir keinen anderen hätten, wenn, ja. wenn weißt du, wenn dann nur Köpke wäre, sage ich jetzt mal, ja. dann würde ich verstehen, wenn Chovic sagt, nein, ich ziehe das mit David durch. Aber das kannst du einem Ibišević und einem Luka Bakio nicht verkaufen. Mhm. Also, ja. es äh, schwierig. Ja, ähm, ja, wir waren beim
0: 3:2 schon so ein bisschen angekommen von Stor ähm, sieht Kraft nicht, nicht gut aus, ja. ähm, dann fällt es 3:2. 2 da, da dachte ich dann, okay, es ist vorbei,
2: also, ich habe das ja, wie gesagt, so auf dem Handy, ich dachte ich, okay, jetzt scheiße, ja. egal, ähm. Ja, vor Dingen, du hattest, hattest du schon vor dem Tor, hattest du, glaube ich, schon Jordan-Tore nach Riga gebracht. Genau, ich glaube nach ähm, dem 2-1 Nach dem 2-1, genau, ja. um das Ding halt dann nach Hause zu bringen. Und dann plötzlich liegst du hin und hast aber einen Innenverteidiger aufs Feld gestellt. Ja. Und dachte, dachtest der dir auch so. Äh, der auch und nicht besonders der fit auch, schien. Naja, ja, naja, er war eigentlich fit, aber er hatte halt einen doofen Zweikampf geführt. Und der mhm. humpelte, als ob man denken würde, eigentlich müssten sie wieder auswechseln. Also der mhm. konnte nicht mehr laufen. Ich weiß nicht, ob ihr gestern ein Spiel BVB Inter gesehen habt. Ja, in Teilen da gab es äh, Politano äh, ah, von hinten, ja. der, der, der konnte auch nicht mehr laufen, ja. so, der ist einfach ins Feld gelaufen, weil es nicht, also, es ging halt nicht mehr anders und äh, so war das auch mit Torina Riga und das, das ist halt dann ne, die Geschichten, der nur der Fußball schreibt, ja. äh, dass er dann mit seinem rechten Huf, er ist auch nur Linksfuß, kommt dann noch dazu, ja. den da reinfamst nach der äh, Ecke war es oder Standardsituation oder nur eine Flanke. Dann geklärt und dann war es glaube ich noch eine Flanke und genau so ja. rum. Ja. Äh, und dann haut er den da rein, ja, das, toll, äh, das, 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 das ist, da, deshalb ist man Fan. Auch wenn das genau. Spiel irgendwie an der trotzdem ankotzt, weil
1: es unnötig war, was dafür für Dramatik aufgebaut wurde, trotzdem ist man dafür Fußballfan. Ja. Genau, und das war auch im Stadion so ein Moment, wo ich dachte Geil, sowas passiert bei Hertha nicht oft. Wir erleben jetzt mhm. einfach nicht wirklich oft so Spiele, wo es so episch wird und dann ist das Stadion auch noch voll ja. und du blamierst dich mal nicht vor voller Hütte, sondern bist am Ende das Team, was so ein Drama gewinnt. Und ich genau. war richtig dankbar dafür, weil ich dachte, boah, diese ganzen 0-0s gegen Mainz und so. Sowas mal zu kriegen war irgendwie so, boah, 00 cool. 0-0s, Luis. <lacht> ja, genau, genau. Und das, das war nee, aber, richtig cool. Das ja. war mal richtig, boah, geil. geiler so, Stadionbesuch.
2: Ich wollte hatte eigentlich überhaupt nicht geplant, einen Text zu dem Artikel. Was? Einen Text zu dem Artikel, ja, fast. <lacht> äh, einen Artikel zu dem Spiel zu schreiben, weil die pokal unter der Woche schaffe ich normalerweise nicht, aber äh, dann war am nächsten Tag im MacPom ist er da auch frei gewesen, na, Reformationstag. Ja. Ähm, und da steht so, irgendwie, das brennt mir unter den Fingern. Habe habe ich auch einen T Artikel zu dem Spiel geschrieben, weil das für mich so emotional war. Und man natürlich drüber diskutieren kann, ganz nüchtern, neutral, sachlich, was ja. falsch gelaufen ist. Ne, äh, Aber man kann auch einfach mal ein Spiel manchmal ist ein Spiel halt auch nur das, was du draus machst. so. Und das härter, wie du sagst, so ein Spiel mal für sich entscheidet, passiert gefühlt nie. Ja. Und das sind so Spiele, die bleiben einfach. Also Voll. das sind so Spiele, da sagst du in, also das sind diese, weißt du, noch Damals-Spiele. Genau, Und genau. Einfach da An solchen Spielen machst du fest, warum du Fan eines Vereins bist oder vom Fußball selbst. Und, ähm, aber aber das, das Elfmeterschießen haben wir jetzt noch nicht besprochen, aber ja. das, wie gesagt, normalerweise verliert Hertha sowas. Ja. Ja, ja gut, beim Elfmeterschießen
0: äh, war's, es äh, ja, ja. Äh, geh mal aufs Klo, Luis. Kein Problem, ah. aber bring
2: Bier mit. <lacht> <lacht> ja, ich habe ähm, vorher noch getwittert. Katzekraft macht es. Ich habe zwar nicht dran geglaubt, es war Zweckoptimismus, aber... Ja. Herz gemacht?
0: Ja, äh, vor allen Dingen hat dann ja auch, also er hat ja wirklich zwei Dinger gehalten. Ähm, drei. Äh, drei äh, ja, drei, also ein Irr irregulär, mehr oder weniger, ähm, wo man auch echt, ach, da kann man schon klein sein.
2: Ich hatte echt Angst, weil also um das, äh, das, ach, das werden eigentlich alle mitbekommen haben, aber Kraft hatte ja bei einem Elfmeter den auch gehalten. Ich glaube, das war dann der zweite in Folge oder so. Ähm, und äh, dann wurde Elfmeter aber wiederholt, weil Kraft zu früh von der Linie gesprungen ist oder von der Linie nach vorne gelaufen ist. Und dadurch die gelbe Karte bekommen hat. Mhm. Was ja auch nach sich zieht in der Logik, dass wenn er das nochmal gemacht hätte, er mit gelb -Rot vom Platz geflogen wäre. Ja. Und das finde ich ganz schön krass. Also, also, ich ja. finde das. Er hat also, sich dann ja auch
0: mehr oder weniger hinter die Linie noch gestellt. Er weiß der gar nicht. Hat, der
2: hat's wirklich dann, ne, ja. äh, er ist sicher, nochmal sicher gegangen, klar. Und, aber da war kurz so, weil es hätte zu diesem Spiel gepasst, wenn Kraft auch vom Platz geflogen ja. wäre. Also, also für mein,
0: für mein Herz ist ja, für mein Herz ist ja Elfmeterschießen nichts, ey. Also ich bin ja, du bist froh, auch schon dass, ein bisschen älter. Ja, ja ich bin auch froh, dass ich das nicht live gesehen habe. Ähm, aber äh, kommen wir vielleicht mal zu, zu, zu der Ausführung der Elfmeter. Also ich finde, bis auf Rekig und Selke waren die alle sehr souverän geschossen. Bei genau, Selke also, Selke muss man Glück. ja da hat der echt Glück, weil der war irgendwie keine Ahnung wie äh, drin. Ich glaube, der trifft den
2: auch nicht richtig. Also der. Ich ja, glaub, ja der, der trifft den nicht richtig. Den auch so nicht. Aber äh, ja, aber das auch das zeigt, der kann aktuell nicht mal anscheinend ja. einen Elfmeter richtig treffen. Und, ich glaube, da äh, ist, einfach,
0: das ist einfach eine Blockade im Kopf. Der, der wird ja. doch mal einen Ball treffen können, sonst, sonst wäre der doch kein Profi.
2: Ja, es gibt doch auch, auch also, immer wieder im Trainingsszenen, wo Hertha lädt le auch manchmal so Schnipsel hoch, wenn es einen schönen ja. Spielzug im Training gibt und so, da ist er ja auch regelmäßig dabei. Er kriegt es aber aufs, er nicht aufs Feld. Ja. Und ähm, ja, Regik wollte, glaube ich, einen auf Sergio Ramos machen und den <lacht> da einfach sowas von reinböllern. Aber dann geht er halt nach Köpenick rüber, ja, ähm, ist er halt, aber auch
0: ganz offensiv dann noch mit umgegangen am ja. Schluss,
2: gut, kannst du auch machen, wenn wenn das jetzt
0: nicht das entscheidende D Ding war der
2: Broll hat danach, nach dem Elfmeter habe ich noch gesehen, der hat den irgendwie, ich weiß nicht, ob die vorher irgendwie geredet haben, aber der hat den danach so provoziert, nachdem er verschossen hat, und hat auch so eine äh, äh, Semione, Gedenkgeste mit den äh, Cojones gemacht, also Ach, okay. Ach, krass, irgendwie Ach. ja, ja, doch, das sieht man auch äh, wenn ihr jetzt nochmal diese Zusammenfassung seht müsst ihr auf äh, Rekigs, also hinter Rekig, der war halt nicht fokussiert, der Toyota, ja. müsst ihr mal drauf achten, der, also der feiert das richtig und irgendwas in, ma, sagt
1: und gestikuliert ja in Richtung Rekig, also mhm. okay. keine Ahnung ja, Naja, Patrick aber, Ebert wurde der schon angesprochen, der Raudi war natürlich äh, auch, auch, auch krass irgendwie, dieses 2-2, oder das 2, 2 was er da macht, dann den zweiten Elfer. Ach so. Das war auch nochmal, wo du dachtest, so ein Spiel, so, das alles war da irgendwie, Und macht Eber alles. dann noch zwei Hütten, so, es war, ja. Ja, schon, okay. ja. Nee, wir waren jetzt quasi dabei, das Elfmeterschießen zu beenden. Ah zumindest.
2: ja, ja. ja. Ähm, ja, Grujic war ja eigentlich auch, also der war jetzt nicht schlecht, der Torhüter hat ja halt die Ecke geahnt, aber trotzdem nicht gehalten. Ja. Und äh, das war ein schöner Moment, wo Gruisch einfach diese Sterne über sich explodieren mhm, genau, sieht. Genau, genau. Schöne, schöner, schöner, also so kannst du dir das eigentlich irgendwo hinhängen, äh, die Aufnahme. Und wie gesagt, dass Hertha sowas mal für sich entscheidet, ist schon... Ja. ist schon cool, aber
0: jetzt mal die Frage wart ihr wirklich zufrieden mit der Leistung von Hertha? Also wir müssen uns wirklich klar darüber sein, das war der vorletzte aus der zweiten Liga, die haben vier Spiele am Stück nicht einen Punkt geholt ja. in der zweiten Liga Lukas, 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 der Pokal ich, hat seine eigenen Gesetze. Bullshit, Mann. das ist einfach das ist einfach eine fucking schlechte Mannschaft aus aus der zweiten Liga gewesen, die da echt richtig tief unten drin stecken, ja die hatten 35.000 Leute mit, ist okay kann man, kann man so sehen aber da musst du, also, das darf doch gar nicht so weit kommen.
2: Ja, also, ja, ja wie gesagt, also ganz nüchtern betrachtet ist das natürlich so. Ähm, ich glaube, das musst du halt zweigeteilt sein. Ich finde, offensiv hat Hertha sehr viel richtig gemacht und sehr, ein sehr gutes Spiel gemacht. Aber es war grotesk, was an Chancen liegen gelassen wurde. Ja. Ähm, weil das Spiel kannst du viel früher zumachen. Die Chancen waren absolut da und da hat das Offensivspiel gut funktioniert und harmoniert. Ähm, auf und dass du solche, stehst, sorry ganz kurz, äh, ja. dass du gegen so eine
0: solche Mannschaft zu Torchancen kommst, ist jetzt auch nicht so mega. Also wir tun nee, ja so, als wäre das die, irgendwie, als hätten wir uns da Chancen gegen irgendwie, weiß ich nicht, Frankfurt rausgespielt oder so.
2: Nein, aber also, das kanns. Aber ja, aber ich kann ja nicht hypothetisch sagen, wie es gegen nein, andere Mannschaft geht. Ich kann ja nur sagen, dass das Offensivspiel gegen Dresden ein, für, in meiner Ansicht nach äh, sehr zielgerichtetes und auch attraktives war und dass Hertha genug Chancen hat, um dieses Spiel zu beenden. Ja. Es waren allein zwölf Torschüsse von Hertha und da zählen Aluminiumtreffer nicht mit rein. So, ähm, das auf der einen Seite. Also ganz sicher betrachtet muss Hertha das Spiel halt zumachen. Genau. Auf der anderen Seite steht dann wiederum etwas, was man kritischer sehen muss, ist dann halt nach wie vor äh, das Umschaltverhalten in die Defensive und die und äh, die Abwehrarbeit. Ja. So. Und das ist halt nach wie vor, das zieht sich durch die Bundesliga-Saison und jetzt auch halt auch im Pokal, ist halt nach wie vor grotesk schlecht. Dazu kam dann halt, wie gesagt, dass Kraft sich ein bei fast selbst reinlegt, also das 3 zu 2. Das ist halt so ein individuelles Ding. Aber jetzt so an sich, muss ich sagen, was ich halt wirklich kritisch gesehen habe, ist die Abwehrarbeit. Über Torchancen ärgert man sich, aber hm.
1: aber Abwehrarbeit ist nach wie vor mies. Ja, du, also ich würde es auch genauso sagen. Ich finde, es war halt einfach ein ganz komisches Spiel. Also Dresden hat ja jetzt auch im zweiten Durchgang auch, die haben ja eigentlich nichts mehr nach vorne gemacht, muss man auch sagen, aber ja. Es, es lief halt so vieles verrückt in diesem Spiel und natürlich muss, also Hertha hätte 4-5-1 gewinnen müssen, das muss man ihnen vorwerfen, war ich jetzt zufrieden mit dem Spiel, es war mir ehrlich gesagt danach egal, also ich bin nach Hause gefahren und es war einfach, es war geil, das erlebt zu haben, ich habe mich am nächsten Tag mit meinem Vater in der Kneipe getroffen, nur um über dieses Spiel zu reden, also das war schon irgendwie, aber du hast natürlich recht, also man hat da schon auch Mängel gesehen, die dann bei Union, wo man es dann im Rückspiegel noch mal anders betrachtet als mit dieser Euphorie dieses Sieges. Aber ich muss ehrlich sagen, in dem Moment, Ja, dass einem das in dem völlig, dass, dass da das in so, Moment egal ist, das verstehe ich total. Und ich, ich fand es
0: ja auch, also ich war auch mega glücklich, als ich dann irgendwie noch mal auf mein Handy geguckt habe und endlich einschlafen konnte, weil dieses Elfmeterschießen vorbei war. Ja, weil das ist ja, wenn du das im Ticker oder nur, nur, <lacht> nur auf dem Ergebnis, auf der Ergebnis-App siehst, dann. Dann weißt du ja gar nicht, was passiert gerade. Ja. ja, du weißt ja gar nicht. Verschießen die alle gerade oder warum dauert das so lange? Oder und dann ging, dann ging das wirklich in dem Moment, wo ich raufgeguckt habe, von Rot in Schwarz. Und dann weißt du, okay, ja, genau. es ist geschafft. So, also ja. ich war
2: natürlich auch glücklich. Aber wie gesagt, ähm, ich habe ja. auch versucht, erstmal danach das Positive zu sehen. Und zwar, dass die Mannschaft halt Herz bewiesen hat und nie den ja. Mut verloren hat. Und da es nach nicht einem Gegentor gab, es äh, gesenkte Köpfe, sondern Uh, uh, sofort uh, die Einstellung die Attitüde ja gut dann spielen wir jetzt halt wieder nach vorne ja, das und uh, <lacht> das ist halt etwas was sich von der Mannschaft es ist wie gesagt es fühlt sich total grotesk an darüber zu reden nach dem Unionsspiel aber stand mm. also dato war das dann halt so uh, dass man einfach stolz auf die Mannschaft dass sie genau, eben ja. dass sie eben sich uh, weil härter davor man ja auch immer das Gefühl hatte wenn es irgendwie widrige Umstände gibt oder so denn kapituliert diese Mannschaft und ja, stemmt also sich nicht dagegen. Und das hat sie in dem Spiel
0: getan. Das habe ich ja auch schon nach Hoffenheim gesagt, dass ich endlich mal geil fand, dass wir halt nicht nach einem 0 zu 2 schon einfach nach Hause gehen können, ja. weil wir wissen, okay, da passiert jetzt eh nichts mehr, ja. sondern dass wir echt die Qualitäten haben, auch nochmal zurückzukommen oder auch mehrmals zurückzukommen in einem Spiel. Das äh, fand ich schon toll. Aber man muss man darf halt die Defizite, beziehungsweise man muss das halt irgendwie auch einordnen in, genau.
1: in die Qualität des Gegners. Und was ich auch noch sagen wollte, Marius Wolf, ich finde den auch gut, aber der defensiv teilweise schon auch arge Patzer. Ja, also der, der hatte ja. einen wahnsinnigen Fehlpass, wo Kone eigentlich eine viel größere Chance schon auf oh ja. 0-1 ja, hat in der Halbzeit. Wobei auch
2: da finde ich, der Fehlpass passiert, aber dann ist alles wieder offen. Ja, genau. Also, da war schon wieder nichts im Sechserraum los. Also das, das ist halt auch immer wieder so schwierig bei Hertha, finde ich. Wenn ein individueller Fehler passiert, dann ist es nicht wie bei anderen Mannschaften, dass dann irgendwie drei Mann den ausbügeln, sondern mhm. ja, das ist halt offen. Also, genau, genau, genau. Ist, äh, aber
1: auch so so ein paar Stellungsfehler, wo ja, weil einfach zu Löcher geht. Aber nee, genau, das, das muss man klar ankreiden. Das finde ich auch, ja. Gut, jetzt haben wir äh,
0: den nächsten Pokal, ja, Mach mal mach mal hier, warte, ich, ich mach mal Sound. wir gar nicht Den Hertha-Bieröffner haben wir hier. Wir, den, den, den haben wir, hier. Ähm, wir haben schon <lacht> unseren nächsten Pokalgegner ausgelost bekommen. Und was soll man sagen, wir haben mal das wieder Urakel. Glück gehabt. Das Ein hatte recht. Auswärtsspiel beim FC Schalke 04. Herrlich. Habe ich das nicht schön
2: ausgesprochen?
0: Hammer geil, so, oder?
2: Ich finde so nach nach Fair, das Einfachste los. Ähm, <lacht> ja, <lacht> definitiv. Ich sehe das Ding jetzt nicht so. Also wenn wir Eichstätt schlagen, können wir auch Schalke schlagen. <lacht> ja, ja, ist nicht geil. Ist nicht geil. Das ist wirklich das nicht das geil. Das ganze Wochenende das Union <lacht> ja. bekommt und wir Schalke. Das hat das gesamte äh, Wochenende abgerundet. Ja, ähm, absolut. Weil das wird einfach nur Scheiße. Seien wir doch mal ehrlich. Also
1: voll. Äh,
0: es wird wieder ein das Spiel, es. Prost. es wird wieder ein Spiel voller Hass und äh, Antipathie.
2: <lacht> und ähm. Ja, das ist halt aus zweierlei Sicht. Einerseits sehen wir auf Schalke halt quasi nie gut aus. Ja. Äh, also es ist schon historisch bedingt. Und zum anderen sehen wir das aktuelle Schalke. Und auch ja. um Schalke, was halt auch, glaube ich, dem Gegner nicht, also auch nichts abschenkt. Also die sind mental auch wirklich gut. Also auch für so Pokalspiele, die nehmen sowas, glaube ich, nicht auf die leichte Schulter. Ja. Ähm, auch wenn sie jetzt gegen Bielefeld tatsächlich noch mal fast ein 3-0 ausgegeben ja. hätten. Genau. Ähm, aber ja, das ist äh, das ist kein schönes Los. Also ehrlich, da hätte ich auch lieber Bremen gehabt oder so. Genau.
1: Ist, genauso geht es mir auch. So Dienstagabend auf Schalke, ich, ne, da tue ich mir schwer mit, irgendwie einen geilen Pokalabend zu sehen, als wenn wir in Bremen oder sogar in Dortmund gespielt hätten. Schalke ist so, oh nee Mann, da fliegen sie raus. Also das war so meine erste Reaktion. Das ist so richtig... Richtig uncool. Einfach ein uncooles Los. Hat keiner Bock drauf. Nee, irgendwie. richtig. Also uncooles
0: Los ist auf jeden Fall, jetzt muss man mal abwarten, das ist ja noch ein ja. bisschen hin. Ne? Das ist ja im Februar. Aber wir überwintern Wann. im Pokal. Genau. richtig. Also ja, viel mehr kann man dazu jetzt nicht sagen. Der Gegner ist nicht besonders interessant. Also weil jetzt, Kennt weil ihn man eh halt zweimal so. ja, der genau.
1: gegen ihn spielen. Äh, genau. Der, ich hätte Bock gehabt auf Lautern auswärts oder irgendwie oh, Saarbrücken, oh, ja. weil ich wäre oh, so gerne mal auf gegen, den Metzenberg Gegen gefahren. Christopher Scheuch und Farnolf Herdedei. Die übrigens. In
2: Co-Produktion. <lacht> äh, wen haben sie rausgeschlagen? Köln. Köln, Köln haben sie ja. rausgehauen. Köln, Nach Vorlage ja. fahren Perde der köpfte Christopher Schorch ein. Das ist schön. Schorch auch
1: Real Madrid-Legende natürlich. Real 2. Ja,
2: und sogar bei Köln ja auch gespielt. Stimmt. Also, äh, das ist äh, schon eine legendäre Truppe, die sie da haben. Äh. Ähm. Ja, nee, nee. es, ist, es ist macht. Es hat, nee, ich hab keinen Bock. Aber ich glaube, es äh, <lacht> ist ja auch jetzt schon datiert. Das heißt, am 4.2.2020, das klingt auch, als ob es in 300 komisch. Jahren wäre, ja, genau. äh, dann von 9. halt.
1: Ja, ich glaube, es ist ein Dienstag. Ich weiß nicht ja, genau. Ja, ist ein Dienstag, ja. Ja, viel Spaß. Ja, also, <lacht> genau. Ich weiß ich, ich werde es halt irgendwie zu Hause gucken oder in irgendeiner Kneipe und es wird kalt sein und Hertha wird 0-2 verlieren und vorbei. Irgendwie das stelle ich <lacht> mir unter diesem Spiel vor. Und dann ist auch wieder ein Mittwoch und die Woche geht weiter. Furchtbar. <lacht> Ach, es ist schön. Ich, ich, ich gucke mal, was, was für eine englische Woche dann Hertha hat. Das ist bestimmt auch super. Ich glaube, spielen die nicht sogar, ähm, das hat irgendwer, glaube ich, auch getweetet, davor auch gegen Schalke? Und, nein. Oder danach? Also, ich glaub, ja, ja, davor. Ist, genau, es ist zweimal Schalke in, ich glaube, vier nein. Tagen. Ja. Oh. ja, richtig bitter. Warum <lacht> denn? Oh, ja. warte.
2: Also du hast jetzt, ja, Schalke ja. zu Hause, dann spielst du auch Schalke dann spielst du zu Hause gegen Mainz. Genau. Also oh. auch so eine Woche, die du wahrscheinlich einfach, die wird wieder nur enttäuschend sein. <lacht> Also holst, so Scheiß, so holst du so einen Scheiß unentschieden gegen Schalke zu Hause, verlierst dann das Pokalspiel und gegen Mainz verlierst du dann irgendwie und baust sie wieder auf. Sehe ich auch, stand jetzt leider. <lacht> es ist, oh Mann, warum Überleg mal, früher war immer Alex von uns der Pessimist. Mittlerweile, ich bin auch auf der dunklen Seite angekommen. Es, dieses Derby hat irgendwas mit mir gemacht, irgendwas ist gestorben. Ja, du hast es jetzt gerade angesprochen, äh, lass uns mal zum Derby
0: kommen. Ach. Und äh, dazu äh, haben wir ein Unioner äh, uns eingeladen in den Podcast. Den holen wir jetzt mal dazu. So, und äh, den Unioner, den wir uns dazu äh, genommen haben, ist heute der Daniel Rossbach. Ich grüße dich. Hallo. Hallo. Sag doch mal ein paar Takte zu dir, äh, was du ja. so machst, wo du so schreibst, wie du mit Unionen in Verbindung stehst, wie du mit dem Fußball in Verbindung stehst.
4: Ja, äh, ich äh, bin Journalist, äh, schreibe aber in meiner beruflichen Tätigkeit nicht über Union, sondern macht das äh, nebenbei äh, für das Blog Textilvergehen. Äh, ich hatte früher auch ein eigenes Blog, äh, das hieß eine Ketten, ähm, was jetzt aber ruht, weil die Taktikanalysen, die ich da geschrieben habe, äh, erscheinen jetzt auch bei Textilvergehen, das man ja vielleicht ein bisschen kennt schon, ja. wo wir auch einen Podcast machen. Ähm, mit Sebastian von Textilvergehen mache ich außerdem noch den Geschichtspodcast und niemals vergessen, wo es um die Geschichte von Union und seinen Vorgängervereinen geht. Und schreibt ansonsten auch äh, hin und wieder Dinge ins Internet, äh, manchmal für Spielverlagerungen und ein paar andere Seiten, die es dann noch so gibt.
0: Ja, cool. Da haben wir einen Mann mit richtig viel Expertise. Ich finde über diesen, diesen Titel von dem Podcast und niemals vergessen, das ist einfach so präsent. Das ist ja. einfach toll. Sehr gut.
4: Ja, dann müssen wir äh, den Leuten, äh, die vor etlichen Jahren äh, mal auf diese Formulierung gekommen sind, zusammen mit dem Eisernen Union, was dann noch so dazugehört, äh, denen müssen wir dafür dankbar sein, dass äh, das ist eine sehr schöne Vorlage gewesen.
0: Ja, tatsächlich. Ähm. Daniel, was hast du denn im Vorfeld äh, von deinem Verein äh, beziehungsweise auch vielleicht so von, von, den, von den Fans äh, von Union erwartet bei so einem Derby? Es war ja nun mal das erste Derby in der Bundesliga, in der ersten Fußball-Bundesliga, es gab ja schon ein paar mehr, aber ähm, das ist ja trotzdem was Besonderes. Was waren denn so deine Erwartungen?
4: Hm. Äh, das ist ja halt gerade, was äh, die anderen Leute angeht, gar nicht so einfach, das zu sagen. Äh, für mich war es äh, schon ein bisschen ein besonderes Spiel, aber jetzt auch nicht das Highlightspiel dieses Jahres, weil es da einfach viel zu viele andere Highlightspiele spiele ähm, gab in die eine oder andere Richtung in diesem Jahr, wo ja einiges passiert ist bei Union. Ähm, deswegen war es ein Spiel, worauf man sich schon äh, besonders gefreut hat, ähm, was aber jetzt in meiner ähm, Antizipation jetzt nicht äh, irgendwie schon seit Wochen die Saison bestimmt hat, sondern äh, halt ungefähr so seit äh, äh, Seit ich in München aus dem Stadion gegangen bin, vielleicht stand es ein bisschen äh, stärker im Vordergrund der Erwartung. Ähm, und natürlich äh, ähm, kann man sich vorstellen, dass ein paar Sachen äh, halt intensiver sind, vielleicht noch als äh, bei einem durchschnittlichen Spiel so. Ähm, das ist halt äh, sowas wie äh, diese Choreografie, die es dann über das ganze Stadion gab, geben wird, das ist ja äh, schon ein bisschen was Besonderes. Aber letztlich ist es einfach auch nur ein, äh, ein Fußballspiel von Union an der im Stadion in der alten Fürsterei. Und mit dem, was da sowieso immer schon so dazugehört, äh, vielleicht noch ein bisschen intensiver als normal. Aber ähm, auch weil jetzt Hertha jetzt für mich nicht der Verein ist, äh, äh, außerhalb von Union, über den sich irgendwie das alles am meisten definiert, ist es für mich jetzt nicht so übertrieben äh, ähm, besonders gewesen. Mhm. Und ich fand es zum Beispiel auch komisch, äh, als, äh, als ich in München war äh, und über die Anzeigetafel da irgendwie Zwischenstände von Hertha gegen Hoffenheim eingeblendet wurden dass man ein paar Leute zumindest in dem Blog sich dann äh, über Tor von Hoffenheim gefreut haben. Fand ich ein bisschen merkwürdig, weil irgendwie, ähm, also wenn man dann äh, gegen Hertha spielt, dann äh, ist äh, natürlich... Äh Einmal ähm, nicht egal, wie das ausgeht, aber ansonsten schon eigentlich äh, relativ stark. Ähm, von ja. daher fand ich es ein bisschen komisch, äh, das dann schon äh, so zu beziehen.
0: Habe ich aber tatsächlich auch, äh, wenn ich im Olympiastadion bin, nicht das Gefühl, dass da ein besonderer Fokus jetzt darauf liegt, wie gerade Union, wie es gerade bei Union steht. Also natürlich kommen da irgendwie immer mal wieder so Sprechchöre, wo ich auch mir denke, naja gut, hier geht's es gerade kein Unioner, ihr könnt jetzt so viel rufen, wie ihr wollt. Ja. Aber ähm, so, dass, dass sich da jetzt jemand freut, wenn ihr zurückliegt, da, das habe ich jetzt auch noch, also klar gibt es da so ein paar Stimmen, aber so, 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 so äh, besonders präsent ist das am Ende nicht.
4: Ähm, genau, also äh, wenn es jetzt halt so in direkter Antizipation von dem Spiel ist, dann äh, ist das zwar nicht mein Empfinden, aber komme ich damit auch äh, irgendwie schon klar. Ähm, und ansonsten steht das äh, jetzt auch nicht so sehr im Vordergrund bei Union, glaube ich.
0: Ja Gut, ich würde vorschlagen, wir wir fokussieren uns erstmal aufs Sportliche, was das Spiel angeht und kommen dann vielleicht nochmal so ein bisschen, du hast auch angesprochen, auf die Choreos und alles, was so ein bisschen drumherum passiert ist. Ähm, gab es denn, also ich muss ehrlich sagen, ich beschäftige mich sonst nicht so viel mit dem ersten FC Union. Ähm, gab es denn in eurer Aufstellung, weil es ja auch eine englische Woche war und ihr habt ja auch äh, den Sieg gegen Freiburg geholt unter der Woche dann, ähm, gab es denn irgendwelche Veränderungen, wo du sagst, das ist, kann man schon als besonders bezeichnen, ähm, aufgrund von, ja, einfach äh, dass, dass man Spieler geschont hat oder Anpassungen an das Hertha-Spiel vielleicht vorgenommen hat?
4: Ähm, es war eher so, dass man äh, zu dem Spiel äh, in Freiburg hin ein Stück weit rotiert hat und dann zu, äh, beim Spiel gegen Hertha so ein bisschen zu der Standardaufstellung der letzten, Woche zurückgegangen, äh, der letzten Wochen zurückgegangen ist. Ähm, da war es dann noch so, dass äh, in den letzten paar Wochen Union immer so ein bisschen äh, gewechselt hat zwischen einer 3, -3 aufstellung und einer äh, 4 2 3 1 äh, 4 -3 -3 aufstellung ähm, In München zum Beispiel hatte man, äh, nachdem man zuletzt ein paar Mal mit der Dreierkettenformation gespielt hat, dann wieder mit Viererkette gespielt. Ähm, da auch ein paar äh, leicht überraschende ähm, personelle Entscheidungen getroffen. Also vor allem, dass äh, Felix Groß da von Anfang an gespielt hat. Das war dann jetzt wieder nicht mehr so. Mhm. Aber im Prinzip, als ich die Aufstellung gesehen habe am Samstagabend, war das so die aktuelle Standardaufstellung eigentlich. Mit halt in dem Fall dann Kevin Schlotterbeck neben Subotic und äh, meinem Friedrich in der Dreierkette. Da gab es ein paar Rutschaden in den letzten Spielen, äh, wer dann aufgrund von äh, ja, so zur Verfügung stehen, äh, die gebildet hat. Ähm, aber das war eigentlich so das, was man grundsätzlich erwarten konnte. Mhm.
0: Marc, was hast du zu unserer Aufstellung gesagt? Also ich habe äh, mir
2: gedacht, als ich das gesehen habe, so kann es klappen. So kann es klappen, ja. Also Herr äh, wurde vor dem Spiel ja noch an die Taktiktafel gebeten und äh, hat er um einfach den, den kompletten Spielplan Schlimm, erklärt. Ja, ja, das war ganz lustig. Er meinte auch, das war auch dann noch recht sympathisch, sympathischer. Er meinte, ja gut, er glaubt jetzt nicht, dass Ost hier noch irgendwie steht und äh, Mäuschen spielt, deswegen kann er ja schon äh, grob erklären, was sich äh, Hertha da jetzt überlegt hat. Es macht aber
4: uh, fast den Eindruck, als ob das so gewesen wäre. Richtig,
2: richtig. <lacht> ja, also, ja, tatsächlich, wenn man das Spiel dann sieht, aber vielleicht äh, ist Fischer auch ein unglaubliches Orakel und. Das eh. Äh, das, das eh, das eh. Mhm. Und, äh, nee, es war ja so, dass, äh, Ibišovic gestartet hat, zusammen mit Luke Bakio vorne. Das heißt, Hertha hat in dem 4-4-2 gespielt, was jetzt unter Tchovic bislang eigentlich kaum der Fall war, bis gar nicht. Mhm. Äh, die Idee war, ähm, dass Ibishevich zentral bleibt und Luke Bakio so ein bisschen den Satelliten um ihn herum spielt und auch im Pressing halt äh, dann, je nachdem, auf den einen der drei Innenverteidiger geht bei Union und dann halt Dilrosun und Wolf mit anschieben. Und ansonsten hatte Schellbrett wieder begonnen, nach weil Darida ja für das Spiel Gelbrot gesperrt war, äh, was sicherlich ein Faktor gewesen ist. Mittelstädt und Klünter sind in die äh, sind in die Startausstellung zurückgekommen, wie auch Boyata. Also Mittelstädt und Boyata waren ja beide verletzt gefehlt oder angeschlagen gefehlt gegen Dresden. Klünter jetzt wieder einfach so von Anfang an und die Aschlein logischerweise wieder drin. Und die Ausstellung war schon nicht schlecht. Also dieses, dieses FIFA 2 mit einem Ibishevich, Luke, Bajkjot, und Wolf vorne, lässt ja jetzt erstmal vermuten, dass Hertha agieren wollte. Es kam dann tendenziell anders. <lacht> <lacht> äh, leichte Überraschung war ja noch, ich glaube, überraschung. Nee, Löwen, war der auch gegen Dresden im Kader? Nee, doch. Ja? Aber er wurde nicht eingewechselt, ja. ja war ach, aber ach nicht so, okay, ja. ich dachte, der wäre irgendwie ganz neu drin gewesen. Nee, ja, gut. Äh, aber ja, äh, der sollte ja später dann noch vielleicht ein Faktor sein. Aber ja, das war so die Ausstellung und die, die ist eigentlich gutes Vermuten.
0: Mhm. Äh, Luis, äh, wie hast du diese erste, die ersten Sekunden? Naja, das war zweite oder dritte Minute dann, ja. ne? Dieser erste, äh, diese erste Chance. Also ich habe gedacht, da ist es schon vorbei.
1: Ja, es. <lacht> ja, also ich habe auch, ich war ja auch nicht im Stadion, ich habe auch zu Hause geguckt mit ein paar Kumpels und dann ging es los, wild, zerfahren, dann gab es die Chance und dann dachte ich, ja gut, heißes Ding, muss Union machen eigentlich. Also es hätte natürlich das 1-0 sein müssen und dann dachte ich, gut, das kann ein der berühmt-berüchtigte Weckruf für Hertha gewesen sein, aber das war es ja leider gar nicht. Also man muss sagen, Union hat, finde ich, von Anfang an den viel aktiveren, den viel leidenschaftlicheren Eindruck gemacht. Hertha ja. war so ein bisschen, ja wir schauen mal, wir lassen die jetzt mal ein bisschen anlaufen wir wissen auch, dass die fußballerische Limits haben und dann gucken wir mal und das war plötzlich, um mal ein bisschen vorzugreifen, ging es mir so, war schon eine halbe Stunde rum und ich saß vorm Fernseher und dachte mir, es ist es Jetzt wie, jetzt ist ja. eine halbe Stunde gespielt und ja. nichts war los, also von Hertha war es wirklich erschreckend, auch nach diesem Pokalspiel, wo ja auch alle Spieler erzählt haben, ja, das kann einen Auftrieb geben, war es erschreckend, gleichgültig, also es ja, war wie ein, ja. wie ein normales Bundesligaspiel, als ob Hertha in Augsburg gespielt hätte, fand ich. Na,
0: das trifft es eigentlich ganz gut. Oder Augsburg, aber selbst das hätte ich
2: dann, ich habe auch darüber nachgedacht, aber selbst da hätte ich das ja erschreckend gefunden, wie ja. sie gespielt hätten. Also das wäre, also da kommt jetzt eben, ne dieser Derby-Faktor wird dann eben draufgerechnet. aber selbst gegen Augsburg oder Freiburg wäre das für mich irritierend lethargisch gewesen. Genau. Und ja. Ich hätte es sogar verstanden, wenn man eben sagt, ja, wir können uns vorstellen, Union, die werden motiviert sein, spielen zu Hause. Die ersten zehn Minuten wollen wir mal einfach so ein bisschen äh, den Wahnsinn aus der Partie nehmen und es ein bisschen runterkühlen und dann unsere fußballerischen Qualitäten ausspielen. Das hätte ich ja verstanden. Mhm. Aber wie du sagst, dann waren 30 Minuten um und Hertha hat immer noch so gespielt wie, um Gottes Willen, einfach kein Gegentor kassieren, bitte. Ja. Und trotzdem hätte man ja schon ein, zwei Dinger kassieren können, ohne dass Union jetzt den eine Herzinfarktszene nach der anderen in Hertha-Strafraum genau. äh, ähm, produziert hätte. Aber allein, wie gesagt, die erste Chance dann nach zwei Minuten. Und ja, ich hatte, glaube ich, auch zur Halbzeit getwittert, so also entweder ist da keine Idee oder ich sehe sie nicht, weil es, war es ist offiziell nichts passiert bei Hertha. Mhm. No. Daniel, ja.
0: was würdest du sagen, wenn ich dich provokant frage, hat es äh, Union einfach super geschafft, uns äh, auf ihr Niveau herunterzuholen? Und dann halt einfach über ihre Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen, und auch über, über einen Spielplan, der absolut legitim ist als Aufsteiger, uns halt einfach das, das Spiel aus der Hand zu nehmen.
4: Ja, das ist ein Narrativ, das man jetzt äh, öfters mal gehört hat nach dem Spiel. Ähm, und ich glaube auch gerne, dass das äh, Spiel jetzt für neutrale Beobachter jetzt nicht äh, absolut, äh, also vom rein spielerischen, nicht mhm. absolut vom Hocker reißend war. Aber <lacht> ich finde, dass es äh, schon irgendwie einfach ist, das ein bisschen zu schlecht zu machen. Auch, mhm. denn ähm, Gerade bei dieser Chance von Lenz da nach drei Minuten, ähm, die ich im Stadion übrigens äh, aus mehreren Gründen nicht wirklich mitbekommen habe. Erstens, weil äh, ich direkt neben der alten Anzeigetafel gestanden habe, also ungefähr maximal weit weg davon. <lacht> ähm, und zweitens, weil ja die erste dieser äh, 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 schon relativ die fassungslos machenden äh, Fackelaktion dann genau in dem Moment war äh, mhm. und dann, dann davon auch abgelenkt war. Okay. Ähm, das waren die äh, das war aber insgesamt schon so eine Szene, wo man dann, als ich mir das dann im Nachhinein nochmal angeschaut habe, ganz gut gesehen hat, dass da etliche von den Faktoren, die einfach Union das ganze Spiel über oder die ganze erste Halbzeit über gut gemacht haben, zusammengekommen sind und sie hat auch mit spielerischen Mitteln da so eine Szene schon erzwungen haben, dass sie halt hinten sehr locker rausspielen konnten, weil Hertha halt nicht besonders aktiv gepresst hat und weil sie da auch gute Konstellationen hatten, dass sie dann diese Bälle, die Friedrich äh, immer wieder auf Ingwersen gespielt hat und manchmal auf der anderen Seite äh, Subic auf Bülter, aber häufig, häufiger eben auf dieser rechten, halbrechten Seite, mhm. ja, dass einer von diesen Bällen ankam und dass sie so dann in eine grundsätzlich querliche äh, Zone gekommen sind, dass anders dann einen schönen Lauf äh, ausweichend äh, Richtung, Richtung Grundlinie macht und den dann reinbringt. Ähm, das waren halt äh, alles so die Mechanismen, die ähm, eigentlich die ganze Halbzeit über gut funktioniert haben. Das Einzige, was... Äh, dann verhindert hat, dass da mehr Torschossen äh, richtige rausgekommen wären, hm. war halt das äh, Hertha, was sie ganz gut gemacht haben, war halt einfach das Zentrum dann zuzustellen. Äh, ja. Ich finde, Pujata und Stark haben dann individuell ganz gut gespielt auch, äh, dann äh, das im Strafraum ganz gut wegverteidigt. Ähm, und deswegen gab es dann halt insgesamt wenig Höhepunkte. Äh, Hertha hatte ja in der ersten Halbzeit eigentlich auch nur die eine Chance, wo Dilrosun auf Luke Bakio flankt. Stimmt, äh, nach so. Viertelstunde. ja, zum Ende
2: hin, ne, genau.
4: In ja, einer Viertelstunde war das. Ähm, Achso, Genau. ja, ja, ja. Ähm, ja. Und so, ein paar, so ein paar halbwegs gefährliche Freistöße oder sowas. Mhm. Ähm, aber ansonsten ähm, hat halt Union auch einen ganz guten äh, Plan im Pressing. Es war halt auch nicht nur Aggressivität, die natürlich auch, und nicht nur Engagement, sondern äh, sie hatten auch ähm, eine ganz gute Zuordnung im Pressing, äh, wo, ja. sie halt, ähm, wo auf jeden Fall Hertha die... Äh, die Ruhe und die abgeklärt hat und vielleicht hat die Klasse gefehlt hat, das so
0: ja absolut. Also ich hatte es vorhin, da warst du noch nicht dabei, ich hatte es vorhin äh, im, im Dresden Teil schon äh, gesagt, was mir hier auch ganz krass gefehlt hat, hat einmal hat das mit dem Anlaufen von Union überhaupt nicht zurechtgekommen? Die waren wirklich, also wie du gerade sagst, da haben die echt die Knie geschnottert, so hat man das irgendwie, also so habe ich das zumindest gesehen. Und dann auch offensiv war das halt nichts. Also, die sind nicht in die 1 gegen 1-Duelle gegangen, beziehungsweise haben sie dann verloren. Also haben da,
1: konnten da irgendwie nichts für sich entscheiden. Und deswegen, ja, war das irgendwie. Und sie sind auch nie nur annähernd in eine Situation gekommen, dass du Union mal irgendwie in die eigene Hälfte drücken kannst. Also die, ja, mit dem ja. zweiten, dritten Pass war der Ball oft weg, weil es einfach so ganz einfache Sachen schief gelaufen sind, die man auch in den letzten Wochen, wo Hertha ja auch das ein oder andere Spiel gewonnen hat, die einfach funktioniert haben, die einfach überhaupt nicht, gar nicht, also mhm. so, so wirklich gar nicht geklappt haben. Ich glaube, es gab auch eine Szene, ich weiß nicht, ob das in der ersten oder zweiten Halbzeit war, wo Hertha, glaube ich, viermal den Ball lang rausschlagen muss aus dem eigenen Strafraum, weil sie, weil spielerisch ging nichts. Und das ja. liegt, das, da gebe ich Daniel recht, das liegt zu einem großen Teil auch an auch an Union. Trotzdem bin ich immer noch der Meinung, dass Hertha da ein Team auf dem Rasen hatte, was das lösen können muss. Also und was sie auch gemacht haben, zum Teil schon gegen andere Gegner. Und ich bin immer noch so ein bisschen auf der auf der Grundsuche, was da ähm, nicht geklappt hat. Und ich weiß es bis, bis heute nicht so recht. Das war einfach. Ganz der Hertha hat halt ganz gänzlich komisch.
2: der Zugriff gefehlt, ne? Ja. Also, die wurden
1: ja. irgendwie gänzlich aus den Angeln
2: gehoben in diesem Spiel. Und dann wurden halt auch diese Verzweiflungsbälle einfach lang rausgeprügelt. Und da ist dann natürlich so eine Dreierkette aus Schlotterbeck, Friedrich und einem sehr wachen supertisch ich fand den recht präsent irgendwie, hm. ähm, die natürlich verteidigen die das weg, also äh, lange Bälle sind sie nun wirklich gewohnt, äh, besonders aus der zweiten Liga, Friedrich und äh, ja, Schotterbeck ja tatsächlich nicht, aber ja, Union jetzt an sich. Ähm, und deswegen, also äh, wie gesagt, ich würde auf der einen, ich würde halt beides sehen. Auf der einen Seite hat Union das gut gemacht. Nicht sehr gut, weil dafür war es im letzten Drittel dann oft zu wenig, aber gut auf jeden okay. Fall. Mhm. Und Hertha hat es auf der anderen Seite halt unterirdisch gemacht. So Und äh, ja, also muss man ja klar so sagen, weil, wie gesagt, es war ja kein System zu erkennen. Du hast ja nicht ge gedacht, okay, es fehlt vielleicht noch da ein paar Prozent, aber die Grundidee ist klar. Man hat ja nicht gesehen, was sie, was sie eigentlich jetzt machen wollten. Wollten mhm. sie über Tempo kommen, wollten sie, weiß ich nicht, äh, die Seiten überlagern oder sonst. Das war ja alles nicht vorhanden. Und äh, Schäbrett, der ja dann auch angeschlagen äh, zur Halbzeit dann rausgegangen ist für Löwen und Grujic, wirkten gänzlich überfordert mit ihrer Rolle im Zentralmittelfeld, sowohl halt da Defensivordnung zu schaffen, als auch offensiv dann die Spieler in Szene zu setzen. Und dementsprechend, ja, war das eine Mischung aus mehreren Faktoren, finde ich. In der zweiten ja. Halbzeit wurde es dann ja für Hertha tendenziell besser. Es war immer noch weit weg von gut, aber äh, Löwen hat auf jeden Fall eine neue Form der Dynamik eingebracht und der Zielstrebigkeit finde find ich. Also er ja. war äh, recht präsent, hat sich auch den direkten Freischuss genommen und solche Dinge äh, ist hat eins gegen eins Duelle angenommen. Und da wurde es ein bisschen besser, weil man auch es besser geschafft hat, De Rosso und Luke Bacchio ins Tempo zu bringen. Äh, Luke Bacchio auch jemand, der sich dann mehr an 1 gegen 1 zu alle getraut hat. Das war nicht alles glücklich. Und wie gesagt, der, die Gesamtform war einfach so schlecht, dass daraus nie was geworden ist. Aber da hat Hertha zumindest, da hast du so ein bisschen gemerkt, dass Hertha plötzlich gemerkt hat, ah ja, Moment, jetzt ja, liegen wir hier hinten im Derby, mhm. vielleicht sollten wir uns bewegen. Es gab so ein paar ja. Minuten im Spiel, mhm. wo ich
0: auch den Eindruck hatte, also wenn, dann kippt es jetzt vielleicht gleich in unsere Richtung. Das war nicht viele Minuten, aber es gab sie. <lacht> <lacht> ähm, ja, so um die 70. rum. Genau. Also. genau, genau. genau.
1: Da, da gab es irgendwie fünf, sechs Minuten, wo sie so zwei Halbchancen hatten, wo ein ganz guter Ball ins Zentrum kam auf Ibisevic, den er halt nicht trifft, ich glaube aus elf, zwölf Metern. Da dachte ich, gut, jetzt geht was. Und dann war es aber auch, so schnell wie es da war, war mhm. ja, es vorbei. Übrigens, wir ja. hatten
2: schon drüber gesprochen vorhin, Thema Ecken. Hertha hatte in der Phase so seine ersten Eckbälle, ich glaube, Luke Bakio hatte sie geschlagen und die kamen jeweils viel zu kurz. Der hat auch zwei hintereinander, glaube ich, geschlagen, die kamen jeweils, sind am ersten Unioner hängen geblieben. Und wenn ich schon nicht spielerisch ins Spiel finde, dann muss ich doch wenigstens meine Standardsituation auslösen, zumal ich ja, ich hatte einen Bojate auf dem Feld, einen starken Krujic, einen, einen Wolf und einen Ipicevic. Und ich muss dann auch fragen, ob luke Bakio die schlagen muss. Hm. Aber ja. Äh, und dass man auch das
4: so fahrig liegen lässt, hat irgendwie zum Gesamteindruck gepasst. Ja, ja weil er eben den, den Plan von Hertha angesprochen hat ähm Rafael Du kennst die. Ach, cool. Dann verrate <lacht> <Nee>, ich uns. <lacht> nee, aber äh, Rafael Kikiewicz hat gestern äh, den Medienvertretern gesagt, dass er den auch vergeblich gesucht hat. <lacht> <lacht> das ist so, so lächerlich, ey, scheiße. Um, also ja, ja. Und also ich fand halt schon, dass man gesehen hat, dass sie halt in der ersten Halbzeit in dem 4 für 2 versucht haben, irgendwie einfach halt die Außenspieler in quasi Laufduelle mit den vielleicht nicht ganz so schnellen äh, Unionverteidigern, entweder den Halbverteidigern oder den Flügelverteidigern, mhm. zu bringen. Und das waren halt so die Szenen, wo es halt so ein-, zwei Mal ansatzweise gefährlich wurde und äh, wo dann vielleicht Union halt mal so äh, 25, 30 Meter vorm Tor äh, einen Foul genommen hat. Ähm, und das war aber eigentlich auch das äh, tatsächlich, vor allem in der ersten Halbzeit das Einzige, und dann äh, in der zweiten Halbzeit war es dann eben alles ein bisschen äh, quasi Mann-orientierter, äh, Zweikampf-orientierter wurde. Ja. Da gab es gab's dann halt so ein paar Phasen, wo einmal die eine Mannschaft, einmal die andere äh, so ein bisschen Momentum hatte, und dann sich mal ein paar Minuten quasi äh, einigermaßen festsetzen konnte. Das war halt ähm, so in, um die 60. hatte Union eine Phase, wo äh, so ein paar hereingaben Strafraum gab, um ein Tor schon machen können. Und dann danach eben, äh, wie wir gerade schon gesagt haben, hatte Hertha so ein paar Minuten, wo sie ein bisschen eher am Drücker waren. Aber ja, ansonsten würde ich eurer eure Sichtweise dafür jetzt zustimmen.
1: Und das ist das Ding, was mich an diesem Derby so stutzig macht. Also oft, wenn ich euch zuhöre oder das eine Mal, wo ich da war, da kann man echt so ein Spiel teilweise zehn Minuten für zehn Minuten auseinandernehmen, aber es gibt spielerisch einfach gar nicht so viel zu erzählen. Das Spiel ist so, es ist so schnell erzählt, finde ich. Hertha war nicht gut. Union genau. hat es mit den eigenen Mitteln super gemacht und absolut verdient gewonnen am Ende durch einen Elfer, über den wir auch noch reden. Und ich, dann war das Spiel vorbei und ich saß so da und dachte mir, ja, Darauf habe ich mich jetzt so gefreut ja. und jetzt das war's irgendwie, das ja. war jetzt das. Das hast, das hast du einfach nur Socken zu Weihnachten
2: bekommen. Ja, ist, ja, ist, ja, genau, <lacht> es ist. <voll. lacht> Es ja, ja, war ganz ja. ganz
1: leer danach. Ja, <lacht> tip, genau, es war ganz leer
2: und ich, normalerweise schreibe ich ja nach, oder äh, je nachdem, manchmal auch Chris, aber grundsätzlich eher ich, äh, die Einzelkritiken nach den Spielen, wo wir uns ja mittlerweile eher nur so einzelne Spieler rauspicken, weil man nicht zu jedem was erzählen kann. Ja, in dem Spiel konntest du zu keinem Spieler etwas erzählen. No. Also, weil sich erstmal keiner positiv hervorgetan hat, aber auch alle eigentlich in die, in relativ negativ mitgeschwommen sind. Also es war jetzt auch keiner dabei, wo du gesagt hast, der fällt jetzt nochmal besonders negativ auf. Das war halt mhm. eine immerhin, ja, es, sie, es war eine homogene Leistung, aber sie war halt homogen schlecht. So Und äh, ähm, die Einwechslung von Kalu und Selke in der 82. und 90. die haben jetzt überraschenderweise auch nicht mehr so viel gebracht und ähm, ja, das ist dann halt ja, ja, ich meine, selbst, also war ja auch der Punkt, selbst Jarstein konnte sich ja eigentlich nicht auszeichnen, weil auch zu wenig von Unions-Offensivbemühungen
4: äh, in letztendlichen Torschüssen äh, gemündet sind. Genau, also es gab ja. auch den einen äh, Kopfball von Ingwertsen, äh, der auch gar nicht so gefährlich aussah, aber der doch äh, zumindest so einen ordentlichen äh, Save irgendwie erfordert hat. Ja, ah, stimmt, das, das stimmt. Ähm, ja, und ansonsten, es gab halt irgendwie so ein paar ähm, quasi individuelle Duelle, die aufgefallen sind, zum Beispiel Andrich gegen Krujic. Ähm, mm -hmm. Oh ja, ähm, <lacht> was durchaus intensiv geführt war. Und ich fand das, äh, äh, da gab es so ein paar Minuten, wo äh, erst Andrich ins Pressing geht und dabei von Grujic äh, vollkommen unabsichtlich oder äh, ein bisschen äh, prophylaktisch oder vielleicht auch mit Absicht äh, die Hand relativ äh, hart ins Gesicht kriegt. Jo. Ja, du, dann, das macht
2: Grujic tatsächlich äh, ganz gerne, ähm, dass der da mit viel Armsatz. Arbeitet. Das kennt er, glaube ich, aus England, weil ihm das da oft nicht weggepfiffen wird. Also okay. das ist tatsächlich im letzten Jahr schon aufgefallen, dass er Zweikämpfe teilweise nicht mal unfair führt, aber einfach wesentlich härter, weil in England ist das relativ
4: normal. Genau, das wurde in dem Moment auch nicht gepfiffen und ähm, Zweikämpfe hart führen ist was, was Robert Andrich jetzt nicht zweimal sagen muss. <lacht> nö, nö. Wir es dann auch noch ein paar Szenen. Ähm, der war wo, ähm, Und dennoch ist Aitken ja. sehr lange ohne gelbe Karte ausgekommen. Ja, genau, aber hat einfach kraft seiner Persönlichkeit, und weil er das Spiel einfach total im Griff hatte so. ja. Ja.
2: Das muss man nämlich sagen. Ich war sehr glücklich darüber über die Schiedsrichteransetzung, weil Aitken der noch vor einigen Jahren durchaus verschrien war als nicht, äh, so, äh, nicht äh, als einer der ja also gehört halt nicht zur Top-Riege der Bundesliga-Schiedsrichter, aber ich finde, er hat sich extrem gemacht in den letzten Jahren und hat eine ungeheuer, also keiner in der Bundesliga, finde ich, hat solch eine Präsenz auf dem Feld mhm. äh, wie Dennis Itkin. auch Grund, aufgrund schon seiner Statur, ne? also kein Spieler überragt ihn in der Regel, ja. äh, wenn du jetzt nicht Wout Weghorst bist. Und ähm, dann, er hat eine ganz, also nicht laissez faire, aber eine ganz lockere Art, sowas Unaufgeregtes einfach. Und das tut so einem Derby natürlich mega gut. Und wenn er Na, dann auch die zweikämpfe so bewertet, also zumindest eine Linie drin hat, ja. Äh, dann ja, dann passt
4: das. Er strahlt halt irgendwie immer aus, dass ihm bewusst ist, dass es jetzt irgendwie halt trotzdem nur ein Fußballspiel ist. Und Exakt, ist immer da kann genau. man halt,
2: äh, auch kann oder sehr ein Kopf gut gesagt, ein Schulterklopfer. Ja. Sag genau das. Ja,
0: das hat er, das hat er ja auch äh, bei den Szenen dann, äh, die von den Fans so bestimmt wurden, hat er, das hat er ja auch super gemanagt. Das, ja. Dazu kommen wir ja noch, aber das, das fand ich, hat er auch einfach gut, gut weggemacht, völlig unaufgeregt. Ähm, das war schon, ja, war
4: auch auf jeden Fall die
0: richtige Ansetzung.
4: Ja. Genau, es gab ja, äh, Alex von Kolinas Erdmann hat ja in seiner NTV-Kolumne auch darüber geschrieben. Ähm, mhm. Auch da kann man das nochmal nachlesen, was wie das im Einzelnen gut war. Ja. Ähm, also, als ihr gerade noch über Einzelleistungen bei Hertha gesprochen habt, die vielleicht auffällig waren auf die eine oder andere Weise, ich hatte nach dem Spiel mich mit ein paar ähm, Journalisten von so überregionalen Medien, die sich das hm. Spiel angeguckt haben, unterhalten, ähm, die auch von dem Spiel jetzt äh, auf spielerischer Ebene generell nicht so begeistert waren, aber äh, hey. nicht. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und die hatten halt noch äh, Luke Bakio ein bisschen hervorgehoben äh, und vor allem seine Entscheidungsfindung, die ihnen halt äh, besonders negativ aufgefallen ist.
2: Hm. Ja, das ist bei Luke Barker halt genau das Ding. Er ist gerade noch sehr, das noch sehr viel Licht und Schatten, also mittlerweile sehr viel mehr Licht als zum Anfang der Saison. Da sah das alles noch sehr unglücklich aus, sowohl in der Entscheidungsfindung als auch in technischen Aspekten, also Thema Ball, äh, Ballkontrolle bzw. Ballannahme. Da ist ihm sehr viel versprungen. Das ist in den letzten Spielen schon deutlich besser geworden, weil er sich über Joker-Einsätze halt auf ein echt gutes Niveau dann gebracht hat. Aber klar, dann gibt es wieder so Spiele, ne wie jetzt halt gegen Union, wo ihm einfach überhaupt nichts gelingen will. Aber ich fand zumindest positiv, dass er Dinge probiert hat. Also er hat zumindest Bälle gefordert und hat versucht, irgendetwas Produktives mit ihnen zu anzustellen, als den nächsten Rückpass zu spielen. Ja. Und äh, das fand ich tatsächlich noch, weil es war auch kein dankbares Spiel, weil keiner seiner Kollegen ihm geholfen hat. Und dann willst du vielleicht mal halt den Kopf durch die Wand, was dann vielleicht nicht so
1: klug ist, aber ich kann es irgendwo auch verstehen, wenn der Rest der Mannschaft einfach nicht auf dem Platz steht. Und ich finde, was man bei Luke Barchio abgesehen davon nochmal mal sagen muss, vielleicht ist das äh, immer nur eine Sache, an die ich mich erinnern muss, aber der ist halt jetzt 22 gerade geworden und der ja. tritt halt, finde ich, nicht auf wie ein 22-Jähriger. Also ich habe nach dem Dresden-Spiel da auch in der Mixzone halt, war ja auch dann noch kurz am Start und hat mhm. was erzählt, der wirkt auch einfach nicht wie einer der... Jetzt mal auf mich bezogen, zwei Jahre jünger ist als ich. Das ist ganz ganz krass und so spielt er auch eigentlich nicht, aber der ist halt im Endeffekt auch noch ein super super junger Spieler, der einfach kein, kein Profi-Erfahrung hat. hat. Genau, ne? also ja, das genau. muss man aber
2: sagen: seine letzte Saison war die erste so wirkliche Profisaison für ihn am Stück. Ähm, und ja, nee, deswegen, äh, also grundsätzlich verstehe ich, wenn, du man, wenn man sich so ein Spiel von Hertha anguckt, ne, als außenstehender Journalist, äh, und dann dieses Spiel sieht und sich denkt, aha, und für den haben sie jetzt also 20 Millionen bezahlt, okay. Aber wenn man es in der Gesam im Gesamtkontext sieht, ist das schon in Ordnung. Ähm, und ja, wer mir eigentlich tatsächlich bis auf die Elfmeterszene, kommen wir jetzt am besten wahrscheinlich gleich zu, aber ja. dem er ansonsten defensiv ganz gut gefallen hat, du hast es auch schon gesagt, Daniel, war Boyata, der einiges, dann also der hat auch einige Schüsse auch weggeblockt, auch ja. ein, in einer Szene zwei hintereinander, glaube ich. Also der, nachdem er ja verletzt gefehlt hatte zuletzt und auch in dem Spiel, wo er verletzt ausgewechselt wurde, sein erstes nicht so gutes Spiel hatte, fand ich es gegen Union jetzt gar nicht so verkehrt, um ehrlich zu sein. Ja. Aber ja, das ist dann halt also...
1: Es gut, ist, ist halt, ich finde bei Boyata, ich bin echt ein großer Fan von dem, ich finde, der gibt Theater viel, aber es ist halt bitter, der hatte auf Schalke das Eigentor, dann hat er ja letztens, oh, gegen wen war es? Gegen also Hoffenheim. Viele ab, abgefälschte Bälle genau, irgendwie. Und, und halt jetzt der, der Elfmeter, um vielleicht mal auf den zu sprechen zu kommen, man, ich habe da, ist, ich hab da gar, 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 gar kein Problem mit, dass man den gibt. Das ist völlig in Ordnung, wie der da reinspringt, aber es ist halt auch einfach wirklich unglücklich, weil Gentner macht halt die Schussbewegung zu Ende und sie prallen halt aufeinander. Ich sehe absolut, dass man diesen Elfmeter pfeift, aber ja. es ist so bitter. Es ist einfach so bitter, finde ich. Das ist halt dumm. Aber völlig in Ordnung wiederum und das macht es noch bitterer. Hatte ja, so. Colinas Erben auf Twitter nicht argumentiert, dass Sie äh, Grund, also das war,
2: ich weiß nicht, wie in der Kolumne steht, aber auf Twitter direkt im Spiel hatten Sie gesagt, dass Sie den Ärger der Fans schon verstehen können, der Hertha-Fans Hertha ist ähm, aber grundsätzlich regeltechnisch absolut richtig, es sind zu pfeifen. Das Problem ist, dass viel zu wenige Schiedsrichter diese Regel so konsequent genau. anwenden. Und dann ist Aitikin, der Buhmann, obwohl er alles richtig macht, weil viel zu viele eben diesem Irrglauben aufsitzen mhm. zu sagen: Naja, der Schuss ist ja schon abgeschlossen, äh, dann muss ich jetzt nicht pfeifen, weil wenn jemand, weiß ich nicht äh, wenn hier ein Spieler in der Torauslinie ist und da wird er gefault, dann sagt man ja auch nicht, ja, war außerhalb des Feldes. Ja, also das, das ist ja
4: das, ne? das Problem, dass manche Leute auf mich erbretz hören. <lacht> <lacht> stimmt. <lacht> stimmt, ja, stimmt im ja. ZDF ja. danach, habe ich gesehen. Ja. 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 Ähm, ja, aber das ist genau was, was mich äh, schon seit Jahren äh, nervt, äh, dass, eben, ähm, dass eben solche Szenen selten gepfiffen werden. Äh, was deswegen nervig ist, weil es natürlich auch die äh, die Zweikämpfe verändert. Also ähm, genau. wenn ich halt als äh, als Verteidigerin äh, weiß, dass ich so reingehen kann und äh, wenn ich den Spieler äh, die Spielerin erst treffe, wenn die äh, der Schuss schon vorbei ist, dann passiert halt nichts. Dann kann ich halt mit viel mehr Risiko äh, versuchen, so einen Schuss zu blocken. Oder und deswegen äh, ist es halt nicht so, dass es halt quasi keinen Unterschied keinen Unterschied macht äh, für die Szene, während sie quasi noch läuft äh, in Anführungszeichen. Ich, also es hätte natürlich sein können, dass der Ball dann schon ausgewiesen wäre, als er ihn trifft, aber ähm, das hat man halt dann in, der, in den Videoaufnahmen deutlich gesehen, dass dann noch so drei Meter irgendwie ja. waren, bis der Ball aus dem Spiel war. Und dann ist halt genauso, wie äh, wenn man im Mittelfeld einen Pass spielt und dann... Äh, der Gegenspieler mit der Grätsche zu spät kommt, dann äh, guckt ja auch niemand, ob der Pass jetzt irgendwie ein Fehlpass geworden absolut. wäre. Oder nicht.
0: Richtig, ja. absolut, ja. Ich fand es auch richtig, richtig stark, dass er halt, also es war dann dann so, also im Spiel habe ich dann gedacht, okay, jetzt kriegt er irgendwie ähm, einen Hinweis vom, vom Videoschiedsrichter, jetzt soll er sich das nochmal angucken, die halten das vielleicht für kein Foul, aber es war ja wohl so nach Aussage von Aitikin, dass er gesagt hat, er hat die Überprüfung angefordert. Er wollte das noch mal, okay. er wollte es sich nochmal angucken. Oh. Und genau. dann äh, ist er auch äh, schlussendlich äh, völlig zurecht dabei geblieben. Äh, und das und fand auch ich auch das stark. Das ist ja
2: vollkommen legitim, ja, ne? voll. Genau. Also du hast dieses, was wir oft genug sagen, wenn ihr dieses technische Mittel habt, dann nutzt es. Ja, so. Weil so ein Spiel da müssen auch alle aushalten, dass ja, es mal vielleicht für eine Minute nicht weitergeht, weil am Ende wollen wir alle die richtigen Entscheidungen haben. Ja, Und vor allen
0: äh, Dingen bei so einem Spiel dann in der in der Phase ja, des Spiels ja, äh, ja, ja. so einen Elfmeter zu geben, da sollte man sich dann
2: schon wirklich sicher sein aus meiner Sicht. So. Ja. Und äh, ich finde schon durchaus, dass wenn weil wir können ja jetzt relativ zum Ende kommen, finde ich dann äh, es, also es gab ja dann noch die Szene mit Luke Bacchio.
0: Und hm. Gigiwitz?
2: Hm. Ähm, hm. Da können wir nämlich auch drüber reden, finde ich. Ob das dann thing. auch später ist. Ne? also Weil ich finde, das ist dann eigentlich ein relativ gleiches Muster.
4: Das ist ein äh, Punkt, der mir auch, als ich die Szenen dann nochmal gesehen habe, auch äh, aufgefallen ist. Ich habe mir das dann äh, genau im Hinblick darauf äh, gerade eben nochmal angeschaut. Und da ist halt, glaube ich, so, dass ähm, Gigiwitz halt einfach zuerst da ist und... Äh, äh, dann eher in ihn reingelaufen wird, als ja. andersrum. Das, das okay. war für
1: mich auch, also gar kein Elfmeter. Die, die Luke, sorry, nee, ich war gerade kurz, die Lucke Barcus. Das gesehen, nicht mehr oft genug genau. gesehen,
2: deswegen nee, habe ich jetzt gar das nicht. gar nicht so meinungsstark gesagt, sondern die Frage eher in Traum gestellt. Ja. Also, ja. Oh, ich hätte es ja, auch nicht gewollt. Sehen, dass, äh, er hat
4: einen hohen Bogen äh, durch den hm. Schaf umfliegen, ja. dann wackelt sich das natürlich kurz, ja. Ich hätte wir den ja. bekommen und dann verschossen. Ich
1: hätte es auch wirklich, wie gesagt, ich hätte es irgendwie nicht gewollt. Also es wäre irgendwie, ja. äh, nee,
2: <lacht> hat schon gepasst, ich war so, so. so. Also ich habe noch in den Emotionen des Spiels und wo man auch noch nicht Twitter liest und sich noch nicht so eine Meinung bildet und reflektiert, habe ich auch geschrieben, ich hätte den Elfmeter nicht gegeben, also bei, also äh, den Union Elfmeter, ja. so, weil ich da noch in dieser alten Denke war, der Schuss war doch beendet, hatte aber in selben Atemzug geschrieben, dass man sich bei dem bei der Leistung, die Hertha gezeigt hat, aber auch nicht beschweren darf. Ähm, sicherlich hat, haben ein paar Herthaner einen Punkt gehabt, ich glaube, Czovic hat das gesagt, stark, dass es eigentlich ein typisches 0-0-Spiel gewesen wäre. Jo, kann man so sehen. Ähm, ist für mich aber insgesamt dann doch also eine ziemlich fadenscheinige Schutzbehauptung, wenn man mhm. sieht, wie schlecht Hertha an dem Tag gespielt hat. Und dass Hertha sich seiner... Rolle als erstens Derby-Teilnehmer, als auch eigentlicher Favorit, wenn man jetzt nur das individuelle Level mal dazu zieht, nicht gerecht geworden ist. Ja, und, und dann sozusagen, für mich war das ein typisches Null das finde ich dann halt schwierig, weil ich würde erstmal darauf gehen zu sagen, wir haben ja ein ziemlich mieses Spiel abgeliefert.
0: Genau, da spricht natürlich auch total... Äh Sagen wir mal, das ist auch aus, aus, aus dem, aus dem, aus dem Derby-Umfeld herausgesagt. Ge ne, dieses, es ist ein klassisches 0-0. Das war und selbst wenn es 0-0 ausgegangen wäre, wäre es super schlecht gewesen einfach. Genau. Also da mal jetzt die ganzen Derby-Emotionen rausgelassen, wäre das kein Spiel gewesen, was, wo man dann sagt, wow, das war ja toll.
1: Genau. Also, ich, ich glaube, das ist auch das größte Problem, was ich mit diesem Spiel so ein bisschen habe. Na klar, man hat jetzt das Derby verloren, ja gut, aber man hat halt auch gegen einen Gegner verloren und das sage ich bei allem Respekt. Ich habe Union wirklich die letzten Jahre viel gesehen, auch einfach durch die Arbeit, den man einfach auch schlagen kann. Und das hat man in dem Spiel auch gesehen. Es ist jetzt nochmal wirklich mit allem Respekt keine Übermannschaft, die da gegen Hertha gespielt hat. Das Ist halt der Aufsteiger. Wir müssen ja also. wenn man das, das halt als normales Bundesligaspiel sieht, dann ist es einfach bitter, bei so einem Team so aufzutreten und so zu verlieren. Und das ist einfach ja, dass man ja. verliert,
0: das kann ja immer mal passieren. Aber der Auftritt ist halt
1: irgendwie so ja, der, äh, genau. der der Punkt.
0: Ja, Man kann es auch einfach mal Pech haben. Aber das hat ja nichts mit Pech zu tun. Lou Kai würde
1: sagen, man muss sich das Quäntchen Glück erzwingen. Richtig. Ja? Das, das, ist, haben, so, ja. das haben sie nicht getan. Nee, ich habe auch vor dem Spiel äh, gesagt, meine größte Angst ist es, dass Härter das nur spielerisch lösen will und nicht körperlich, dann glaube ich, gehen sie unter. Aber im Endeffekt geht es weder spielerisch noch wirklich körperlich. Also Union hat dieses Spiel ohne großartig zu brillieren, so so verdient gewonnen, ja. so glasklar verdient, ich, das bessere Team sagen. gewesen. Weil sie es angenommen haben,
2: ja. richtig. ja. Also die waren halt mental, die waren auf dem Platz und Herr war nicht auf. Dem ich Platz. glaube,
0: ich glaube tatsächlich das so. tatsächlich und das hatte Daniel ja auch schon so für sich persönlich äh, gesagt, dass mhm. ähm, da echt auch ein Vorteil draus entsteht, wenn dir dieses Spiel nicht so über alle Maßen wichtig ist. Mhm. Auch äh, das habe ich auch vor dem Spiel hier zu den Leuten, die bei mir waren und äh, mit denen ich das geguckt habe, gesagt. Ich glaube, es könnte ein Vorteil für Union sein, dass so ein Urs Fischer den geht das Derby, also klar, ist der auch emotionalisiert, <lacht> aber letztendlich ist dem das doch wurscht. Ja, der will, einfach diese, der will einfach härter schlagen, so. Und,
4: das ist ein guter ähm, Punkt.
0: Und das ist bei chovic vielleicht auch noch anders. Ja, Daniel, sag gerne was dazu.
4: Das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, dass äh, das generell so den, äh, die Herangehensweise von Urs Fischer bei Union ganz gut äh, beschreibt, dass er halt äh, komplett anschlussfähig ist an die Diskurse, die äh, bei Union so stattfinden. Also ähm, ich glaube, dass der Mannschaft, äh, das hat man auch an ein äh, paar Stellen gemerkt, also auch äh, daran wie sie ein Namensspiel äh, aufgetreten sind, wie sie jetzt äh, eben auch darüber reden, das schon viel bedeutet hat und dass sie auch äh, äh, in die Mannschaft transportieren, ähm, dass den Leuten im ganzen Verein und rundherum äh, viel bedeutet, aber dass sie halt einfach auch äh, eine sehr ähm, ja, nüchterne und, äh, äh, und fokussierte Rangensweise generell an die ganze Aufgabe haben und dass, ähm, ähm, dass die Qualitäten, die generell man so, so annimmt, die aus so Derby-Motivation erwachsen, halt auch, welches sind die Union generell ausmachen als Mannschaft.
2: Ja. Voll. Ich hab das nämlich Ach, ich weiß nicht, ich, ich tue mich ganz ehrlich mit der Argumentation ein bisschen schwer. Also gar nicht jetzt von Seiten Unions, weil eine nüchterne Herangehensweise an Spiel ist nie verkehrt, aber jetzt aus härter sicht dass das vielleicht negativ sich umschlägt, weil spielt härter dieses Spiel gut? Und es ist vielleicht in, weiß ich nicht, in... Jeden zweiten Spiel gegen Union nimmt Hertha dieses Spiel an. Keine Ahnung, jetzt mal statistisch gesehen. Dann spricht man davon, dass äh, vielleicht für Hertha genau diese Emotionen ja entscheidend waren und dass man mehr gebrannt hat. Und ich finde, das ist jetzt sehr... Durch 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 den Spielverlauf argumentiert, aber vom Vorhinein hat das jetzt auch keiner so, äh, finde ich, die Gefahr gesehen. Ich habe das nicht einen schreiben gelesen. Mhm. So, und äh, deswegen finde ich das ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Wie gesagt, nicht aus Unionsicht, weil nüchtern immer nicht verkehrt, aber aus härter sicht da jetzt quasi daraus einen Strick zu drehen, hm, sehe ich nicht so richtig.
0: Naja, ich habe also ich habe hab's im Vorgespräch zu äh, zu Luis schon gesagt, ich sehe da zwei Punkte, die, also, weil du kannst so, so eine Leistung kannst du ja einfach nicht, das kannst du ja nicht erklären. Also für mich sind da zwei Punkte vielleicht irgendwie, die da eine Rolle spielen. Zum einen ist es irgendwie schon noch das Pokalspiel an einem Mittwoch, was halt so ewig geht, was dich emotional so fordert, wo du natürlich auch erstmal wieder irgendwie ein bisschen runterkommen musst, ähm, was einfach eine völlig andere Kiste ist, aber was dich da trotzdem irgendwie auf Trab hält. Und zum anderen glaube ich, dass so ein Derby, und es ist ja nicht so, dass, äh, also oder es ist schon so, dass äh, viele Derbys ja auch unentschieden ausgehen. Ich glaube schon, dass so eine Derby-Atmosphäre auch was mit dir macht. Also wenn du mit Polizeischutz zum Stadion fährst, wenn die ganze Stadt ähm, irgendwie darüber redet, wenn ähm, in den ersten Minuten schon Pyro aus den, aus den Blöcken ähm, hochgeht und und und. Also du das macht doch als Spieler irgendwas mit dir. Und ich weiß nicht, ob nicht. Ob da nicht irgendwie. Das bei den härter Spielern doch, also auch wenn du das jetzt vielleicht nicht gelten lassen würdest, Marc, aber ich weiß nicht, ob das nicht doch was mit den Spielern macht äh, und sie dann nicht
2: irgendwie zu vorsichtig werden lässt an, in, in, in gewissen Punkten. Ich würde es gelten lassen, aber da stehen ja 22 Spieler auf dem Feld und eine und äh, elf, andere Spieler hat es nicht irgendwie.
0: Ja, aber dann, dann haben, also vielleicht ist es dann halt wirklich der Punkt, wenn du halt einen Trainer hast, der also aus meiner Sicht auf mich schon so wirkt, als würde er sowas bei einer Mannschaft besser blocken können vielleicht. Keine also, Ahnung. Ich, ich bin, bin jetzt ja nicht bei dabei. den Ansprachen
2: nicht dabei. Ob Jovic jetzt durch die Kabine wie ein Rumpelschiedchen rennt und sagt, Leute, Derby, geil. <lacht> und alle sagen so, oh, Ante, ich hab's jetzt verstanden. So, <lacht> und er rennt da rum wie, weiß ich nicht, einen Tag vor, äh, vor Weihnachten, so, äh, keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Am Ende des Tages wird er eigentlich auch, denke ich mal, normal gearbeitet worden sein. Ja. Weil Jovic ja nun auch nicht völlig neu im Geschäft ist. Ähm, ach, keine Ahnung. Also, ich finde, ich finde halt, ich finde es aus erta sich schwierig, so zu argumentieren, weil du kannst genauso, das kannst, kannst du auch andersrum argumentieren. Gut, Aber deswegen. woran ja. liegt, also
0: irgendwo muss, muss es doch liegen. Ich woran kann's hat mir nicht, gelegen? Ja, ich kann es ja, mir gut nicht erklären halt. Danach
2: fragst du immer, wo, wo, dich, woran
1: wo hat es gelegen. Hat
2: es gelegen? <lacht> nee, aber äh, das ist äh, ja woran hat er denn gelegen? <lacht> <lacht> es ist, ey, das ist, wir haben ja auch Twitter-Fragen und so, also ich habe sie noch nicht gelesen, um ehrlich zu sein, weil ich wette, genau da kommt genau ja, diese ja. Frage. Ja, Warum? Ja. So, das, warum, dann wäre ich vielleicht sogar Cheftrainer von Hertha, wenn ich das wüsste, ich weiß es nicht, äh, das ist, ich glaube ich, eine Frage, die ist so schwer zu beantworten, wir haben ja auch schon auf WhatsApp und so geschrieben, dass das irgendwie im Verein einfach drinsteckt, also während ein Eintracht Frankfurt aus so einem Pokalspiel etwas macht, was sie beflügelt und euphorisiert, so wie jede Europanacht, die sie haben, wo du eigentlich denken müsstest, dann sind sie am Wochenende auch platt, nee, die die nehmen das als, die die das bestärkt die, und so ist härte irgendwie seit Jahren, Jahrzehnten eine Mannschaft, die das irgendwie immer ja ins Negative umwandelt. Und das ist irgendwie, das Wort ist so scheiße, weil es so wenig greifbar ist und weil in dieser Saison besonders darüber diskutiert wird. Aber Mentalität ist halt irgendwo ein Punkt und äh, wie man die verändert, an welchen Personen das hängt und so weiter, das können wir nicht sagen. Weil zum einen weiß das, glaube ich, niemand so genau und zweitens stecken wir nicht im Verein drin. Und äh, drittens ist halt bei dem Spiel, speziell Union-Hertha, nun mal der Fall gewesen, und Hertha hat in diesem Spiel mehr zu verlieren als Union. Und das lähmt. So. Derby hin oder her, Hertha würde hätte auch gegen, gegen Augsburg oder Paderborn mehr zu verlieren gehabt, weil es einfach der
4: schwächere Gegner ist. Ja,
0: würde ich, würde ich sogar zu Teil mitgehen, auf jeden Fall.
4: Und also, jetzt hat äh, Union noch mehr zu gewinnen gehabt. Ähm,
2: auch, ja, ja, ja logisch. Du ja. spielst zu Hause, das ist äh, du bist äh, in dieser Underdog-Rolle und kannst jetzt endlich mal den großen Protzverein aus Charlottenburg, den, ne, den großen Bruder ja. da weghauen. Das ist schon ja. Motivation.
4: Einerseits auf der Ebene, aber auch auf äh, reiner Tabellenebene. Also oh. ähm, mhm. die drei Punkte sind halt für Union einfach mega wichtig, ja, äh, genau. um jetzt Absolut. in der aktuellen Tabellensituation sich so von dem äh, direkten Abstiegskampf so ein bisschen zu distanzieren äh, Punkt, und eher so klar. an diesem Mittelfeld ja. full ran zu äh, bringen. Und ähm, bei Hertha kann man dann halt sagen: Ja, wir sind ja noch ein Punkt vor Union und das ist ja alles nicht so schlimm. Ähm, genau. Während. Ja, Alter, ähm, ich
2: glaube, da war. Also, ja. du spielst auf die Chobic-Aussage in der PK an. So ich glaube, der war massivst, und das muss man ihm ja auch zugestehen, der war massivst
4: genervt von diesem Spiel. Ja, genau. ich, äh, ich will es auch nicht überbewerten, sondern wollte ja. nur so einen kleinen. Ja. Äh, <lacht> <lacht> voll erlaubt, voll erlaubt. Ja. Ähm, Nee, aber ähm, mit dem, äh, dem Sieg, äh, gerade jetzt vor als Spielen, die Union eh auch gewinnen kann. Ähm, sind sie halt immer einfach in einer viel, viel besseren Position, als sie es äh, ohne diesen Sieg gewesen wären.
2: Absolut, ja, sehe ich absolut. Gegen wen dürfte er es Gegen Mainz. Ah, genau. ja, das sind und die nächsten Big Points eventuell, ne? Ja.
4: Ähm, Mainz und dann äh, ähm, Paderborn und äh, Düsseldorf sind, glaube ich, die letzten beiden Spieler. Boah, boah, krass. Ähm, da also die der vor der Hinwundenpause. Ja, ja. Zehn Punkte also, nach
2: zehn Spielen gehen für euch doch in Ordnung. Also,
4: auf jeden Fall. Also nach, wenn man so äh, Richtung
2: 20 Punkte nach der Hinrunde hat, dann ist man ja sowas von im Soll.
4: Genau, also außer gegen Gladbach haben äh, wir gegen alle, die irgendwie in der oberen mhm. BNF stehen, äh, schon gespielt. Und gegen äh, alle, äh, die da unten stehen, außer Augsburg, äh, spielen wir jetzt noch.
1: Ja, das ist eine, das ist eine schöne, schöne Ausgangslage, absolut. Okay. Ja. Lass uns mal noch ein bisschen ähm, lass
0: uns mal noch ein bisschen so aus, aus Fansicht oder was so rundherum um Derby passiert ist, äh, ein ja. bisschen drauf gucken. Ähm, Gab es äh, bei euch, Daniel, irgendwie so eine Aktion? Also bei uns äh, gab es ähm, einen Trainingsbesuch von einigen äh, Ultras, also ich weiß bestimmt 1000 ich, Leute. Ich glaube, nee, war es waren generell alle Leute, die ihre Tickets waren, abgeholt genau. haben
1: bei der Geschäftsstelle. Also ja. das waren alle. Achso, es müssten schon mehrere hundert gewesen sein. Ja, ne? sicherlich.
2: 1500 wurde gesagt. Also. So
1: was, Diese ne. eine ganze Tribüne im Amateurstadion war ja
2: voll. Ja.
0: Also, also gab es einen Trainingsbesuch, wo man nochmal irgendwie die Mannschaft eingestimmt hat, äh, eingeschworen hat. Gab es sowas Vergleichbares bei euch auch?
4: Ähm, nee, nicht, dass ich wüsste. Also es gab halt irgendwie vom Verein so ein, so ein bisschen eine Kampagne, die ähm, jetzt nicht so äh, furchtbar organisch verfangen hat. Oh, äh, uh, habt
2: ihr einen Jung von Matt gebaut?
4: Äh, nee, äh, es hat halt auch keinen gestört weiter. <lacht> Sondern, Na, okay. <lacht> äh, ist halt einfach so ein bisschen vor sich hingelaufen. Äh, Berlin sieht rot, war da der ja. Slogan. Ähm, aber es gab jetzt irgendwie keinen äh, kein spezielles Motto oder keine speziellen äh, Vorbereitungen, glaube ich. Also abgesehen äh, davon, dass wahrscheinlich irgendwie in bestimmten Gruppen man sich schon darauf eingestimmt hat und dass man natürlich diese riesige Choreo gebaut hat. Ähm, ja. Aber es gab halt äh, nichts, was irgendwie jetzt nochmal an die Mannschaft besonders gerichtet äh, gewesen wäre.
0: Also auch da nochmal, ich weiß halt immer nicht, inwiefern sowas eine Mannschaft oder alle in der Mannschaft wahnsinnig motiviert wenn da halt, und das hat äh, haben die im Damenwahl-Podcast auch sehr schön nochmal besprochen, wenn da halt so tausend schwarze Leute auf ja. so einer äh, Tribüne stehen und dich halt irgendwie anbrüllen. Äh, ich, ich weiß nicht, ob ich da sehr motiviert wäre ähm, oder ob ich da nicht einfach noch mehr so ein bisschen Muffensausen kriegen würde, Scheiße, das, das bedeutet den Leuten hier richtig viel. Ich äh, darf mir keine Fehler erlauben. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, aber dennoch war das eine tolle Aktion. Also das will ich gar nicht damit schmieren Also bei
4: uns äh. Äh, naja, also bis also auf das, das Plakat, Plakat
2: dazu, da können wir gerne drauf zu sprechen. Ja, genau, das können. habe ja, ich. Ja, jetzt ich finde das halt
4: schon echt wesentlich, weil es ja ähm, auch, also der ganze Auftritt war ja nicht, äh, irgendwie, sind jetzt äh, die Leute, die zufällig Karten haben und äh, zufällig die Karten abgeholt haben, äh, zum Training gegangen, weil es sich angeboten hat, sondern es war ja schon ein koordinierter Auftritt von bestimmten Gruppen. Mhm. Ähm, eben mit diesem Plakat, da stand äh, eben drauf, äh, jagt ja. sie über den Platz, wie wir sie, über den Wald, äh, durch den Wald oder so, mhm, ungefähr so ähnlich. Okay,
0: ja, also es, ja, ist, und, es äh, ist folgendermaßen, ich glaube, ja. dieses Banner äh, ist äh, nicht währenddessen die Spieler dort waren präsentiert worden, sondern mhm. an einem anderen Zeitpunkt, also zumindest äh, habe ich so gehört, dass es, ähm, dass ja, es, es gab halt, ja
2: Aufnahmen von Hertha TV, die das genau. halt auch aufgenommen haben und da habe ich kein Plakat gesehen, mhm. Genau. so und erst im Nachhinein wurde mir dann äh, auch ein Bild zugeschickt, wo das drauf war, ähm, also genau, das sind vielleicht, äh, ja. da gab es zwei verschiedene Phasen, sage ich mal. Okay. Ähm, und da muss man auch sagen, es waren ja nicht nur Ultras oder so da. Ich weiß nämlich, dass zum Beispiel die Axel Kruse-Jugend, äh, ein Hertha-Fanclub äh, da war. Die gehörten die nun wirklich nicht zur Ultraszene. Ja. Also klar, organisierte Fans irgendwo, aber nicht nur Ultras. Und, ähm, und, und auch, ich denke mal, auch ja. da, dieses Plakat wird halt wieder nicht nur für alle, die dort waren, stehen, sondern hat sich wieder irgendeine... Eierkopf-Gruppe zusammengefunden, die sich dachte, komm, das ist auch cool. Da
0: kommen wir auf jeden Fall noch zu. Fangen wir mal, ja. wie, wie Florian vorhin in der Mail, fangen wir mal positiv mit den positiven Sachen an. Du hast es schon angesprochen, Daniel, diese Choreo war ja war ja wirklich, also sowas auch mit mit so Einspielern im Stadion und so, habe ich ja selten erlebt. Ähm, ich glaube, Wums oder sowas auf Twitter, die dann getwittert haben, oh, es wird ein neues Age of Empires vorgestellt. Fand ich ganz witzig. <lacht> ähm, aber trotzdem total äh, total eindrucksvoll. Ähm, hast du, hast du da irgendein, ähm, hast du da irgendwas mit zu tun gehabt? Nee.
4: <lacht> nee. Ähm, ähm, aber welche Einspieler meinst du? Ähm,
0: ähm, Soundeinspieler, also mit so einer, da hat doch das ja, irgendjemand vorgelesen. Auch. Das oder kommt ja auf. immer. Das ist ja Ach so,
4: nee, das ist das einfach nur das Intro von Genau, das Hymne. ist ja immer genau. bei Union. Ah,
0: okay. Siehst du, so wenig habe ich da Und äh, Ahnung.
1: Und ist episch auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, äh, ja,
4: pathetisch, wie, könnte man auch sagen. Hat wie dazugehörig <lacht> äh, sich angehört irgendwie. Ja, das, äh, das passte ganz gut tatsächlich, ja. ja. Also ich hatte
0: in dem, in dem Moment äh, den Eindruck, als ob da irgendjemand äh, irgendwas vorliest oder so. Aber
4: ja, genau, das ist halt so ein Spoken Word Intro mhm. äh, zu dem also Union äh, Hymne. Ja. Mhm.
0: Nee, aber also das, also die, die Choreo fand ich fand ich sehr, sehr schön. Und ähm, aber also um uns um uns jetzt mal noch ein bisschen mehr rauszuheben, ich fand diese Wendejackenaktion, also das sah schon ganz cool aus, ja. Fand ich mega, vor allen Dingen, weil sie ja ähm, von Längsstreifen in Querstreifen dann irgendwie ähm, mhm. gewechselt haben eine nach Halbzeit, der Halbzeit. Ja. Also mhm. so eine so ne geile Idee. Äh, fand ich, fand ich schon, schon ziemlich cool. Also habe ich hab, hab ich jetzt persönlich
4: noch nirgendwo gesehen. Ja, sah halt, sah halt nach Schlümpfe aus, aber war <lacht> an sich ganz lustig. Ja, ja, na gut, aber so sind
0: halt nun mal die Farben, was soll man machen? <lacht> war. also
4: äh, Ist nun ja. mal so.
2: Nee, also bis dahin finde ich, man hatte auch äh, da bis dahin auch nichts von irgendwelchen Ausschreitungen außerhalb des Stadions gehört, dass sich da schon irgendwelche Fangruppen aufs Maul gehauen hätten, weil es gab ja auch einen Fanmarsch von Hertha-Fans durch Köpenick bis zum Stadion. Da habe ich also korrigiert mich, aber ich habe äh, da nichts Negatives gehört ähm, bis Anpfiff. Und nee, ich habe nur gehört, äh, dass wohl
0: einige Unioner den Eingang gestürmt haben bei sich. Ja, also das ist das, passiert. Genau, ah, okay. dass es da wohl okay. dazu kam, ähm, dass da Leute über die Gatter gerannt so. sind. Und dann
2: gab's halt die Choreo und dann auch noch die Aktion der Hertha-Fans und bis dahin dachte man so, na kurz nach dem Anpfiff, ja, also doch, also da freue ich mich dann auch wieder in der Rückrunde drauf. Also wenn es so ist, dann gerne. Ähm, dass sich das dann so entwickelt hat wie da so, dann die war nicht mehr. Dann äh, das das konnte ja keiner ahnen, aber genau, es äh, es kam ja relativ schnell die erste Leuchtfacke, glaube ich, aufs Feld ja, da, ja, eigentlich genau, zur, zu, zu, zur, zur Aktion von, äh, von Union, zur ersten, zur ersten Chance. Genau. Genau so. Also da fing es schon an, dass auch meine Augenbrauen ungefähr auf Stirnhöhe waren, weil ich mir dachte, ach, ja, das hat einen schon genervt, aber man dachte, ja gut, vielleicht verirrt sich da halt eine und das war's dann. Nee, die gibt's immer. Nee. Aber dass das dann solche Ausmaße annehmen sollte. Ähm, ich glaube, was wir auf jeden Fall machen können, um das mal vorwegzunehmen, wir müssen, glaube ich, jetzt nicht grundsätzlich über Pyro reden, weil wenn wir über Pyro im Block reden, da können wir uns wieder den Mund vor sich reden und da hat jeder seine eigene Meinung zu. Äh, ne? äh, was halt nicht geht und wozu, wozu wir kommen sollten, sind halt Sachen, die ausfällt dann oder in anderen Blöcken oder ähnliches. Ja,
4: Wie ja, hast du das war ich, muss da einmal, Also, ich muss da gleich äh, einmal so ein bisschen widersprechen, äh, okay. weil du ja gerade sagtest, äh, dass man dachte: Oh, nee, das hätte jetzt nicht sein müssen, und, äh, ähm, aber vielleicht dachte, dass das quasi ähm, ein Ausreißer war. Ähm, man hat halt schon da gesehen, dass die halt äh, nicht ähm, da jetzt aus Versehen jemand hat das halt fallen lassen. Ähm, Nein, also das, das meinte ich nicht. Weiß, ich meinte nur, dass ja, es nicht, vielleicht eine ähm, Einzelperson gewesen wäre. Ja, genau. Wäre und dann genau, kommt. ja, das, das stimmt, aber es war halt schon. Äh, von Anfang an klar, dass da halt Sachen äh, passieren, äh, die überhaupt von Anfang an nur äh, so gedacht sind, äh, sie halt aus diesem Block raus in andere Teile des Stadions zu schießen, in dem Moment halt äh, mitten auf die Haupttribüne, ähm, was äh, ja besonders problematisch ist, weil da ähm, logischerweise man weniger äh, Ausweichmöglichkeit hat als in einem Stehblock. Ähm, weil da natürlich auch äh, tendenziell eher Leute sitzen, die halt aus Gründen auch äh, nicht im Stehblock stehen. Mhm. Ja. <lacht> ähm, also äh, das war schon halt, es war instantan eine absolute grenzebeschreitung was ich halt in diesem Stadion auch noch nie gesehen habe. Äh, andere, die äh, schon noch ein bisschen äh, länger zur Union gehen, haben äh, gesagt, dass es das halt äh, äh, bei einem Spiel gegen Erfurt äh, vor vielen Jahren und äh, gegen den BFC halt gab. Aber äh, schon äh, die in von dem Verein äh, ist halt äh, was, was erstens darauf hinweist, dass es halt schon eine Weile her ist, und zweitens, dass man, dass es nicht Gesellschaft ist, in der man sein will. Ja. Ähm, mhm. Und es war halt ähm, wirklich äh, äh, von Anfang an schockierend. Ja. ja, okay, dann war es vom TV halt noch mal ein anderer ja.
2: Eindruck. Ähm,
0: gut. Ja, also ja, genau, genau dass das halt, das so oft
4: so oft weiter passiert ist, äh, hat das natürlich nur noch äh, schlimmer gemacht, natürlich. Mhm.
0: Ja. Ähm, auch, auch da würde ich Gleich nochmal den Hinweis vor, vorweg schicken, dass wir da auf jeden Fall aufpassen müssen, wen wir da jetzt irgendwie als Schuldigen präsentieren, mhm. weil ähm, aus also aus jetzt, also das habe ich jetzt vor, wirklich von vielen Leuten gehört, ist, dass die selbst die Ultras äh, bzw. die Capos ähm, äh, da gar nicht mit einverstanden waren, also die auch versucht haben, da noch einzuwirken auf die Leute, also zu sagen, nein, lass den Scheiß bitte keine Sachen aufs Spielfeld feuern. Mhm. Ja, ähm, das ist vielleicht und da müssen wir vielleicht Vielleicht auch ein bisschen drüber reden, ähm, auch eine, eine, eine Sache, die nicht ganz so einfach zu lösen ist am Ende, weil sich da anscheinend eine Gruppe breit macht äh, bei uns in der Kurve, beziehungsweise auch in den
2: Auswärtsblöcken, die halt selbst von den, von den, von den Harlekins kritisch gesehen wird. Da kann ich einhaken, ähm, weil es genau, es gibt die Harlekins Berlin und die Hauptstadtmafia, das sind so die beiden etablierten Ultragruppen äh, bei Hertha. Und in letzter Zeit hat sich da wohl eine neue dazugesetzt und breit und stark gemacht, und zwar Kaliber 030.
1: Ja, die sind ja aber so neu auch nicht, muss man sagen. Nee, genau, Kaliber die gibt schon gibt's eine Weile.
2: Sind, ja, also deswegen da also nicht gegründet, sondern breit gemacht, deswegen das das meine ich in jüngster Zeit. Äh, weil es wohl so ist, auch das habe ich jetzt von mehreren Quellen gehört, durch die Vorkommnisse damals in Dortmund und den darauf folgenden... Ähm, ja, wie sage ich das? Ähm, Sanktionen gegenüber äh, gewissen Härter-Ultras ist diese Gruppe äh, Kaliber 030 halt äh, erstarkt daraus vorgegangen. Und die machen sich wohl immer breiter und sinnvoll in ihren äh, Taten, wie man jetzt halt gesehen hat, deutlich aggressiver und extremer als die etablierten Härter-Ultras. Ähm, oder härter ultra Ultragruppen mhm. und das äh, rückt das Ganze natürlich noch mal in ein anderes Licht das macht nicht besser aber wenn wir können jetzt eben nicht von den Ultras reden das ja. ist glaube ich ganz wichtig
0: es ist auch wichtig noch mal zu sagen dass das auch wohl nicht nur härter ähm, Anhänger genau. waren sondern dass es das einfach wichtig wirklich genau. eine Gruppe von Leuten war die einfach Stress machen wollte da waren wohl BFC Fans dabei da waren Magdeburger dabei äh, die einfach und die ja auch anscheinend da kommen wir auch noch zu so ein bisschen mit Union ja eh äh, eine große Feder haben ähm, die einfach nur da waren, um wirklich einfach Chaos zu stiften. So, den ging es nicht um Fußball, den geht es auch nicht um Fußball, den geht es nicht darum, die Mannschaft anzufeuern, äh, wie den, wie den, wie den Harlekins oder der Hauptstadtmafia, sondern den geht es dann einfach nur darum, ich will halt möglichst viel Stress verursachen.
1: Genau, und ich glaube, da habt ihr, Daniel, ich habe euren Podcast auch gehört, auch was Gutes gesagt. Und zwar, da muss man sich halt überlegen, ja, mit wem man sich zusammentut, so ne, mit wem man sich mhm. zusammenstellt, weil es ist, na klar. Also ich sehe den Punkt auch, man darf ja jetzt nicht alle Herthaner über einen Kamm scheren, aber es ist halt einfach, sie kommen ja in die Kurve. Sie sind ja akzeptiert von gewissen Herthanern und das ist halt einfach... Ja, nur, also mir, mir haben auch schon Leute gesagt, so stell dich mal diesen ja. Leuten entgegen. Das ist halt, geh da mal
0: hin und sag mal, wir wollen euch hier nicht. Ja. ja dann
2: weißt du aber auch, wie also, du danach
0: aussiehst. Also,
2: also mal, Siehst du noch am Ende so gut aus wie Lukas? Das
1: kann halt auch nicht dein Ziel sein. Ja, sag mal, Daniel, was, was meinst du? <lacht>
4: Hashtag Podcast-Gesicht. <lacht> Ähm, also natürlich ist es, äh, also ich habe keine Ahnung von äh, der Zusammensetzung äh, der verschiedenen Szenen bei Hertha, deswegen ähm, kann ich das halt äh, vollkommen nur aus einer Außenperspektive sagen. Ähm, aber was man halt auch aus dieser Außenperspektive sagen kann, ist, dass halt natürlich ähm, das dann äh, mit strukturellen Problemen zu tun hat. Also wenn halt irgendwie ähm, äh, gewalttätig auftretende Gruppen äh, da überhaupt existieren und überhaupt äh, quasi ähm, eine in irgendeiner Weise dominante Rolle spielen, dann ist das halt äh, an sich schon ein Problem. Äh, und wenn man halt äh, kein äh, keine Wege hat, äh, quasi äh, gewaltlos äh, ähm, auch zu sagen, was man will, wer ähm, was man nicht will, äh, wer vielleicht noch dazugehört und wer nicht, ähm, dann ist das halt schon ein Problem. Ähm, Gar keine Frage. Genau. Ähm, und das ist jetzt äh, wahrscheinlich auch äh, sehr wahrscheinlich nicht ein Problem, was nur Härte hat. Ne? Also ähm, <lacht> Okay. Ja, also
2: was,
0: was Hertha, glaube ich, schon, ähm, was, was sich, wo sich da halt da schon differenziert, ist, dass die Harlekins, die ja nun mal so die Kurve, sagen wir mal, anführen, in Anführungsstrichen, ähm, ist das äh, die halt lange, lange keine Mitglieder mehr zugelassen haben. Hm. Also die haben keinen neuen, die haben halt keinen Nachwuchs sich sozusagen rangezogen, sodass die halt auch durch die, was, was Marc gesagt hat, durch diese, durch diese Sanktionen ähm, von Dortmund, die Stadionverbote, jetzt halt auch immer mehr in die, ja, also einfach immer kleiner werden die Gruppen und sich dadurch halt auch viel schlechter durchsetzen können. Ähm, da haben sie sich so ein bisschen ins eigene Knie geschossen, sage ich mal, mit dieser Politik, dass man da keinen mehr aufnimmt, weil da muss man, ja, da muss man halt immer aufpassen. Das ist genauso, dass man auch aufpassen muss als als DFB oder als Verein, der da dann die Stadionverbote verhängt, verhängt man die dann gegen, sagen wir mal, in Anführungsstrichen, die falschen Leute und stärkt somit halt irgendwelche krassen Gruppen, die noch viel noch viel schlimmer
1: sind am Ende. Ich glaube, ein generelles Problem ist, ich bin ja immer, wenn ich nicht arbeiten muss, auch in der Ostkurve und bin da auch gerne, aber ich glaube, ein generelles Problem ist, ist, dass ja die Ostkurve oder die führenden Gruppen da immer sagen, sie wollen sich nicht politisch positionieren und sich in keine mhm. Richtung, sondern es ist einfach ein neutraler Bereich und es geht um Fußball. Das haben ja auch schon so Leute wie die Hertha für alle Leute erlebt, die da ja nicht so positives Feedback bekommen haben im Sinne von Sowas ist uns ja einfach egal, es geht um Sport. Und ich glaube, so eine Haltung erlaubt auch einfach viele Dinge. Weil wenn alles irgendwie mhm. erlaubt ist, dann ist nichts verboten, weißt du? Ja, also wenn, du, wenn es richtig rüberkommt. Punkt, ja. Und ja. das ist halt ein Problem, es gibt halt keine Grenzen irgendwie. Es gibt halt, ja, ihr wollt das machen oder ihr seid so drauf, na gut, ist ja hier Fußball, also über was anderes ja, reden genau. wir. Und dann, und dann greifen also. wir
2: auch diese sogenannten Selbstreinigungsprozesse nicht. Genau. Die es genau. ja immer wieder gibt, dass man sagt, da braucht man gar nicht von außen eingreifen, da muss der Selbstreinigungsprozess greifen und den gibt es dann ja de facto nicht. Genau,
0: du musst halt ein Umfeld schaffen, in dem halt auch Sachen nicht in Ordnung genau. sind. Genau. Ja, und das ja. passiert halt irgendwie <lacht> gerade nicht mehr. ich, ich meine,
1: wenn man in jüngster Vergangenheit vielleicht, oder ihr erinnert euch sicher noch an die Spruchbänder, die es damals gegen Köln gab mit der Domplatte, sowas mhm. ist halt einfach, Mann ey, das nervt mich, weil ich bin Herr Zahner aus Leidenschaft, aber ich identifiziere mich mit sowas überhaupt nicht, aber man hat das Gefühl, es gibt keine Mehrheit, die sowas mal irgendwie da frage bringt. Also da würde. muss ich sagen, das habe ich auch aus erster Quelle quasi von den Ultra selbst. Da wurde tatsächlich auch sehr viel
0: drüber diskutiert, ja, auch okay, im Nachgang. Zu, da frage ich mich ist. halt, warum passiert das nicht vorher? Ja. Aber gut. Ähm, gut, Daniel, du äh, das wolltest wird noch Es
2: führt jetzt vielleicht zu weit. Ja.
0: Ja. Daniel, okay. du wolltest noch was sagen?
4: Äh, nee, ich wollte nur sagen, dass äh, äh, das mit der internen äh, äh, Differenzierung und Positionierung ein guter Punkt ist und dass dazu halt auch gehört, dass äh, man sich halt auch als Verein dann ähm, also die, die Voraussetzung, dass man sich darüber unterhalten kann, äh, was man irgendwie okay findet und was nicht, ist halt auch, dass man äh, das Problem nicht so von sich wegschiebt ähm, und nicht sagt, ja, das sind keine härter fans und äh, die anderen irgendwie irgendjemand anders das sind die wahren härter fans und ähm, mhm. wir wollen und nicht, davon, dass die ja. zu uns gehören ne, und, so, oder, und sich davon distanziert, äh, was immer so das Wort ist, sondern... Ähm, diesen Dialog und oder diesen, diese Abgrenzung äh, kann man halt nur vollziehen, wenn man halt erstmal äh, sieht, wer da ist, äh, wer da aktuell dazugehört ähm, und was da passiert und sich dann halt auf der Basis damit auseinandersetzt, wie man das entwickeln will.
0: Ja, absolut. Und ich finde, also da muss auf, auf ja genau, was du sagst, vom, vom Verein irgendwie die Bereitschaft da sein, da irgendwas zu tun und da ähm, auch wirklich offensiv damit umzugehen. Und auf der anderen Seite sehe ich aber da auch ein bisschen die Ultragruppen in der Verantwortung, da auch sich irgendwo ein bisschen, sagen wir mal, Hilfe zu holen oder damit ein bisschen offener umzugehen, weil ich habe immer so den Eindruck, dass, dass die so unter sich sind und dass sie das irgendwie so alles unter sich ausmachen wollen, aber das klappt ja, ja auch nicht. Also ähm, das Problem ist ja, so ein bisschen die, die sagen dann selber, okay, wir, wir haben da halt irgendwie keine, keine, keine Hoheit mehr. So, so ja, so in dem, in dem Punkt, aber andererseits fackeln sie ja trotzdem auch selber immer noch Pyro ab. Dann wird es halt auch super schwer, das Ganze wieder zu differenzieren. Gerade für den, sag ich mal, unbedarften äh, Sky-Zuschauer, der damit der ja sich sonst nicht auseinandersetzt, der wirft ja. die halt alle in einen Topf. Ja, wenn du halt wirklich dich differenzieren willst und sagen willst, hey, pass auf, wir haben da ein Problem und wir müssen diese Leute irgendwie aus unserem Blog wieder rauskriegen, dann musst du dich halt anders verhalten. Dann hilft's halt nicht, wenn du sagst, ja, ich halte die Fackel aber in der Hand. Das ist dem das ist dem DFB-Wurscht, das ist auch letztendlich Hertha-Wurscht, weil Hertha muss auch für jede Fackel ja. in der Hand bezahlen. Ähm, du kannst nicht auf der einen Seite Unterstützung von Hertha erwarten, aber sie andererseits auch wieder zur Kasse beten, indem du halt sagst, naja, ich mag Pyro und ich mache das jetzt einfach.
1: Das ist halt echt eine schwierige Kiste. Wobei, ich ja. würde noch eine Sache gerne kurz dazu sagen, äh, völlig richtig, was Daniel gerade meinte, aber es ist ja zum Glück auch wieder so bei Hertha, dass er die Fanszene auch mit der Vereinsführung spricht, das war ja, ja. anderthalb Jahre lang gar nicht mehr der Fall, das ist ja wieder so und jetzt gab es ja auch dieses Statement zu den Vorfällen, was jetzt ja auch, was heißt kontrovers, im kleinen Rahmen, zumindest in meiner Twitter-Bubble habe ich es gesehen, kontrovers diskutiert wurde, ähm, ich, das hat mich jetzt nicht auch auch nicht voll ins zufrieden gestellt, aber ich finde es immer gut, dass trotzdem weiter der Dialog gesucht wird und vielleicht auch über diesen Dialog ebenso Leute halt vielleicht auch rausgefiltert werden.
0: Aber es war ja auch anders als gegen Dortmund, wo man halt gleich auf die eigenen ja. Ultras raufgehauen hat, sondern genau. es war ja eher so, ja, das geht halt nicht und wir werden das Gespräch suchen und ja. erstmal auch so mehr oder weniger
1: neutral zu sagen, hey, pass auf, da ist was schief gelaufen, aber wir müssen das jetzt halt irgendwie aufarbeiten. Genau, deswegen bin ich da ganz guter Dinge hoffentlich dass da was bei rumkommt. Aber Daniel, mich würde noch mal interessieren, wie hast du diese ganze Sache dann vor der Waldseite erlebt, weil ich sowas von Union auch nicht kannte und ich glaube, niemand mhm. der von euch auch so wirklich kannte, oder? von Aus
4: eurem Club. Mhm. Also, ähm, erstmal muss man sagen, dass auch da ähm, man, also ich aus meiner äh, Perspektive, aus meinem äh, irgendwie Beteiligten-Sein bei nun da jetzt nur eingeschränkt äh, beurteilen kann, wer da was ist. Ähm, mhm. Ähm, aber es war auf jeden Fall so, dass man halt irgendwie gesehen hat, dass dann äh, Leute auf den Zaun gegangen sind, äh, was ähm, auch äh, von der äh, Stimmung und von der Warnung her auch äh, was damit zu tun hat, äh, die Sache mit der mit dem Präsentieren von halt den Hertha-Sachen, die dann irgendwie äh, relativ viele davon an den Zaun gehängt wurden, äh, ja. während bei Hertha halt auch Sachen verbrannt worden sind. Genau, ja. ähm, ähm, das hat halt. Äh, zu der, äh, zu der Wahrnehmung äh, dessen, was in, an dem Tag so auf der Waldseite passiert ist, äh, hat auch beigetragen. Und dann hatte man halt eigentlich nicht das Gefühl, ähm, dass äh, ähm, da jetzt wirklich äh, eine Aktion in der Luft liegt. Natürlich waren alle unfassbar wütend auch ähm, über das, was halt im Gästeblock passiert ist mit den, äh, mit den äh, geschossenen äh, Leuchtelementen. Ähm, aber es war halt trotzdem, hat man halt auch... Äh, ähm, nun ja. ist also, dass die äh, Ultras, äh, äh, die kapos der Ultras mittlerweile Mikrofone haben ja. und nicht nur Megafone, sodass man halt äh, einigermaßen mhm. deutlich versteht, was sie sagen und das halt auch in den äh, Blöcken neben der Waldseite. so dass man da halt auch gehört hat, dass da halt Ansagen kamen, äh, äh, sich halt zurückzuhalten äh, und sich nicht provozieren zu lassen äh, und eben keinen Scheiß zu machen. Äh, was natürlich auch, äh, also das hat man halt gehört und hat mitbekommen, dass es halt jetzt irgendwie nicht äh, die generelle Ansage oder Stimmung ist, ähm, jetzt irgendwie einen Platzsturm veranstalten zu wollen oder sowas in der Art. Ähm, und deswegen hat sich das halt schon irgendwie eingeschränkt angefühlt, dass, äh, was da passiert ist. Das ändert natürlich nichts daran, ähm, dass halt Leute äh, was gemacht haben, was halt nicht geht, nämlich eben über äh, den Zahnfleisch in den Innenraum betreten und dass sich das natürlich für die Leute, die das direkt... Äh, äh, direkt erlebt haben, äh, sehr scheiße anfühlt. Ähm, ja. Also die Leute, die dann zum Beispiel da arbeiten, die OrdnerInnen, die Fotografinnen, äh, genau, das ist natürlich, äh, genau, das hat äh, Steffi ja bei genau, uns Genau, das, das kann äh, ich sehr empfehlen, ja. das
1: war sehr eindrucksvoll, wenn man sich das mal bei euch anhören will, wie das sich für so jemand anfühlt, der da ja völlig machtlos ist, wenn 10, 12 breitgebaute Männer plötzlich da runterkommen. Ja, ja. also ich
0: glaube, da, da, da lässt sich halt ein sehr gutes Muster erkennen. Also weil du jetzt auch sagtest, da kamen auch die Ansagen von eurer Seite aus, ey, pass auf, macht keinen Stress, haltet euch ein bisschen zurück, lasst euch nicht provozieren. Es war ja anscheinend auf unserer Seite äh, dann auch so, dass da versucht wurde zu intervenieren. Ähm, also das Problem scheinen jetzt wirklich nicht die äh, Ultragruppen an sich zu sein, sondern es scheinen wirklich einige wenige... Ähm, dann doch gewaltbereite ja. Fans zu sein, äh, die die da halt für diese sehr, sehr unschönen Szenen sorgen, ja, also ja. man muss dazu auch sagen, es gab ja bei euch dann auch eine ähm ein Banner, wo drauf stand, 16 Autos, 12 Artaner, der Schwanz im Arsch wird nicht zum Rückgrat. Ich habe mir das von, also ich habe mir da ein paar Informationen geholt und habe mir erklären lassen, weil ich habe lange gerätselt, was das bedeuten soll. Da geht es halt ganz klar um wirklich einfach Hooligan-Aktivitäten, also da da wird angespielt auf, eine, auf ein Treffen zwischen Unionern und, und, und Herthanern und die ähm, Unioner werfen in diesem, in diesem Fall oder mit diesem Banner äh, den Herthanern vor, dass sie sich halt fast nur Unterstützung von vom BFC oder von Magdeburg geholt haben. Äh, ja, also da hm. scheint einfach da scheint einfach so ein, so ein Nebenkriegsschauplatz eine mhm. äh, deutlich dominante Rolle in diesem Spiel eingenommen zu haben, was halt nicht gut ist. Ne? Ähm. Ja,
4: ähm, das stimmt, da muss man äh, also zu dem Punkt, äh, ob das jetzt ein Problem von äh, der ganzen Szene, das sicherlich nicht von bestimmten Gruppen, das schon eher äh, oder von äh, Einzelpersonen ist, muss man halt auch dazu sagen, dass halt äh, diesen äh, Sturm auf den Einlass, äh, den wir äh, vorhin schon angesprochen haben, den es bei Union gab, äh, den der Verein halt äh, in seiner Reaktion auch angesprochen hat und, mhm. und, äh, und hatte, dass man davon halt äh, überrascht äh, schockiert war und damit nicht gerechnet hat, dass sowas passiert, äh, quasi aus den äh, eigenen Reihen. Ähm, das ist halt schon was, was nicht irgendwie ähm, zufällig oder äh, unkoordiniert passiert, sondern das ist halt schon äh, auf einer äh, Ebene von einer bestimmten äh, Gruppe, die ich jetzt nicht kenne und nicht einschätzen kann und nicht äh, weiß, wie groß sie ist, ähm, passiert. Also es ist schon äh, ein Problem halt von bestimmten Gruppen, würde ich sagen. Ähm, und zu dem Spruchband, äh, also ich meine, ähm, Darüber, dass es äh, homophob ist, äh, muss man sich jetzt nicht äh, lange streiten, glaube ich. Also genau. auch, auch wenn das bei uns in den Kommentaren bei Textilvergehen durchaus passiert ist. Ja, wirklich. Und, also, da gibt es noch Diskussionen? Ähm, ja, ähm, okay. frag mich nicht. Ähm, oh Mann. Ähm, das heutige Zeitalter ist schön. Ähm, also ich meine, ähm, wenn man äh, den, äh, den leichten Hoffnungsströmen sehen will, ist halt zumindest die und nicht. Ist es okay? Ist homophob ist, Dass man sich nur sehr, sehr angestrengt äh, versucht äh, einzureden, dass es das halt nicht sei. Und dass es irgendwie anders gemeint sei. Ähm, Spoiler, diese Rechtfertigungsversuche funktionieren im Endeffekt nicht. <lacht> ähm, aber, also, und das ist auch der eine Punkt, ähm, also insgesamt war ich äh, mit der Reaktion vom Verein auf das, was äh, Samstag passiert ist, also von Union, ähm, relativ zufrieden ist. Der eine Punkt, wo das nicht gilt, ähm, da hätte man, glaube ich ein bisschen äh, ehrlicher mit sich selber sein können äh, und das ein bisschen klarer beurteilen können ähm, in den öffentlichen Statements äh, auch. Aber andererseits also, ähm, ist es auch so, dass halt äh, die große Mehrheit, glaube ich, der Leute äh, halt schon sehen, dass das ein <lacht> ein äh, Problem ist und dass es das nicht geht äh, und dass äh, das halt auch äh, ja ähm, sich äh, auch so eine äh, Diskussion intern auch führen wird. Ja, also ich, ich finde es halt
2: schwierig, also
4: äh, ganz kurz, ähm,
2: wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass äh, die Ostkurve, also die unteren äh, Ränge, das Sie keine Politik haben wollen und Aktionen, die absolut unterstützenswert sind, wie Härte für alle eben nicht unterstützen wollen, sondern eher dann äh, dem gegenüber feindlich äh, gegenüber eingestellt sind. Ähm, wir haben über die Plakate gegen Köln damals geredet. Wir haben jetzt den Vorfall, was ich finde es immer so, das finde ich immer so traurig. Also wir haben halt da zwei Diskussionen bei so Ultragruppierungen oder Teilen von Ultras, je nachdem. Ähm, einerseits solche klar illegalen, verbotenen Sachen wie Pyro und aufs Feld rennt, das ist das eine, was ich aber immer wieder auch erschreckend finde, ist was für ein Weltbild in diesen äh, Gruppierungen herrscht wenn wir über Sexismus Homophobie äh, in Teilen, also das ist nun wirklich nicht bei allen so, aber gibt es auch oft genug bei gewissen Vereinen, Ausländerfeindlichkeit ne, solche Dinge äh, dass die da immer wieder reproduziert werden und für das Richtige gehalten werden ist halt, das zieht sich halt als ja. roter Faden durch und das finde ich
4: immer wieder erschreckend. Also. Ja, das finde ich aber auch ein bisschen, also in der Weise, wie du es jetzt formuliert hast, ein bisschen harsch, weil wenn man sich halt zum Beispiel anschaut, ähm, vor ähm, zwei Wochenenden, äh, glaube ich, gab es halt auch wirklich in sehr vielen Kurven von sehr vielen Ultragruppierungen halt auch sehr gute und klare Statements. Äh, Ah, ja, Zum Beispiel ähm, ja, gegen Antisemitismus und gegen äh, Naziterrorismus. Das, also, ähm,
2: das stimmt, das stimmt ja, absolut. Also es gibt da also äh, sowohl ja. auf
4: individueller Ebene als auch auf kollektiver Ebene auch viel Korrektes. Ähm, deswegen äh, Nein, das deswegen ist, ist schwierig, das, ist das mit, mit der Kategorie Ultra zu verbinden. Mhm. Ähm, aber wo du natürlich recht hast, ist es seit halt, ähm, ähm, es an gewissen Punkten und in gewissen Gruppen und äh, äh, ja, in gewissen Äußerungen natürlich äh, diese Probleme, die du beschrieben hast, genau gibt, ja.
2: Ja, das ist irgendwie, das die kommen einfach nicht in der heutigen Zeit irgendwie an, das ist schon ja. krass, also und ich kenne ich, das halt nicht aus vielen anderen Sportarten, um ehrlich zu sein, eben. also Nee, klar,
0: ich, ich auch nicht. Ich würde das Ganze jetzt vielleicht gerne mal ein bisschen rund machen und sagen, mhm. wir, wir müssen halt auf jeden Fall da aufpassen, dass wir nicht irgendwelche Blöcke oder Kurven als Ganzes sehen, sondern immer auch im, im Blick haben, dass es da halt auch unterschiedliche Leute und auch unterschiedliche Ausrichtungen gibt. Halt So eine Kurve steht nicht immer nur für sich, auch wenn das oft so aussieht, aber es ist leider nicht so. Es ist nicht immer ganz so einfach. Und was ich jetzt halt einfach mir erhoffe, ist, dass auch wieder durch so eine Aktion, und die wird ja auch eine empfindliche Strafe, schätze ich mal, nach sich ziehen, ähm, sich vielleicht auch ähm, unsere Ultragruppen auch wieder vielleicht ein bisschen mehr öffnen. Also sei es jetzt für neue Mitglieder oder für, äh, sag mal, sagen wir mal, einfach für, für für, ja, für, für Aktionen gegen, also dass man halt wieder einfach so ein bisschen besser besser klarkommt mit den Leuten, die da einfach in der Kurve auch stehen ähm, und ich, ich glaube nicht, dass, also was ich so ein bisschen, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die wollen sich halt auch keine Hilfe holen oder die sind halt auch irgendwie ähm, so wenig offen, weil sie weil das wäre irgendwie ein Zeichen von Schwäche. Das ist aber mitnichten so. Also wenn, wenn irgendeine Ultra-Gruppe mal in einem offenen Brief in einer Kurve an einem Spieltag schreiben würde, ey, pass mal auf, wir müssen uns jetzt hier irgendwie mal zusammenraufen und äh, gegen die Leute, die hier halt uns, äh, uns äh, irgendwie schlecht machen. Äh, damit, gegen die müssen wir uns stellen, dann setzt doch sofort ein Solidarisierungseffekt ein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dann irgendjemand sagt, mhm. nee, ihr doofen Ultras mit euch, wir wollen nichts zu tun haben. Das glaube ich nicht, sondern ähm, es wäre halt gut, wenn die da einfach ein bisschen offener kommunizieren würden, offener wären für, für solche Dinge und ich glaube, dass man das dann auch irgendwie wieder hinbiegen kann, weil sie haben es ja schon mal in, in der Vergangenheit gut hingebogen, wo äh, Hertha diese Probleme hatte. Die ja. kommen ja nur wieder neu auf aktuell.
1: Ja, ich bin sehr <köhnt> gespannt auf das Kurvenecho. Ich bin Samstag auch dann wieder da. Ja, was da so drin steht, mal schauen. Also ich kann es überhaupt nicht abschätzen, ob das abgefeiert wird, die Aktion oder ob es... Das glaube ich nicht. Das, 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 ich, ja, ich glaube, ich bin aber, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass... Ähm, das, was du gerade ansprichst, was ja sehr wünschenswert wäre, jetzt schon sofort eintritt, mal schauen. Ich lasse mich überraschen, ich hoffe das Beste.
0: Ja.
4: Also was ich mich jetzt seit, äh, seit Samstag dann schon äh, immer noch gefragt habe, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, auch ist halt äh, also spezifisch auf dieses, was halt wirklich eine andere Qualität oder das alles, was äh, man in letzter Zeit äh, so erlebt hat, äh, eben diese vielen, also es waren glaube ich 20 oder so im Endeffekt, äh, äh, ding, äh, Geschosse, die halt auf Blöcke und auf äh, aufs Spielfeld abgefeuert wurden. Mhm. Ähm, was halt man so als äh, eine angemessene Sanktion dafür ansieht. Ähm, mhm. Also ich finde irgendwie ähm, eine Geldstrafe für den Verein, äh, auch wenn es dann irgendwie, keine Ahnung, 80.000 Euro sind, äh, statt irgendwie den normalen 15 für irgendwie äh, äh, so eine standard einlage finde ich halt mega unbefriedigend. Ja,
3: ja, <lacht> ähm, ja, ja. Weil es halt
4: äh, nichts an der Situation ändert. Ähm, bei Union wo halt was völlig anderes vorgefallen ist und was auf einer anderen äh, Qualitätsstufe ähm, oder äh, Stufe von Verurteilenswertigkeit äh, ja. ähm, hat halt der Verein angekündigt, auch ähm, organisatorisch äh, Dinge zu ändern äh, in gewissen Punkten. Aber äh, für sowas wie diese Leuchtspurgeschosse, also ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich äh, äh, es nicht für äh, fair gehalten hätte, wenn man für sowas halt auch äh, auch Zuschauerausschlüsse für Blöcke, Auswärtsblöcke ähm, mhm. ähm, durchsetzt, was natürlich problematisch ist, weil natürlich ähm, ist das eine Form von äh, kollektiver Bestrafung, die ähm, dann auch Leute trifft, die damit halt nichts zu tun haben, die es äh, genauso scheiße fanden äh, wie ich oder, äh, oder ihr. Ja. Ähm, ähm, das ist natürlich problematisch. Andererseits ist es halt auch ähm, so, dass halt äh, das halt auch nicht nur ein rein individuelles Problem ist, sondern halt auch eins von äh, eben Strukturen. Deswegen äh, finde ich, äh, äh, dass Kollekt äh, wenn man es so nennen will, Kollektivstrafen da auch nicht, äh, nicht absolut äh, unangebracht sind. Also ähm, ja, vielleicht erreicht weil man, weil das Problem halt ist, dass äh, auch wenn Kollektivstrafen unfair sind äh, ähm, das halt nur die eine äh, Dimension dessen ist, was man irgendwie äh, mit solchen Dimensionen erreichen will und muss und die andere ist halt auch irgendwie der, äh, dem Problem angemessen zu begegnen. Ähm, wie gesagt, ich äh, bin mir da gar nicht so sicher, was ich äh, da jetzt im Endeffekt für gut halte, aber mich würde es interessieren, was äh, ihr vielleicht dazu denkt. Du musst es halt irgendwie ja. erreichen,
0: das wollte ich noch kurz sagen, du musst es halt irgendwie erreichen, sei es jetzt durch, durch durch Zuschauerausschlüsse oder was auch immer, dass halt vielleicht wirklich so ein, so ein Prozess dann auch bei den bei den bei den sagen wir mal in Anführungsstrichen noch guten Fans in Gang gesetzt wird, ja, dass man, mhm. dass man sich vielleicht nicht so abkapselt oder merkt, okay, wir können, wir können das halt alles nicht so handhaben, wie wir es aktuell handhaben. Das führt halt einfach dazu, dass, dass wir auch ungerecht behandelt werden, ja? Klar, könnte man dann auch wieder aus Ultrasicht irgendwie ein anderes Feindbild, und zwar den DFB aufmachen, aber das bringt ja dann auch im Endeffekt nichts. Insofern, ja, ich sehe das wie du, das, das ist halt schwierig mit Kollektivstrafen. Andererseits, was willst du sonst machen? Du, du musst halt irgendwie diese Einzeltäter ähm, identifizieren und alles daran setzen, diese
1: Leute zu kriegen. Ja, und ich bin auch gespannt, weil ich finde, sowas passiert dann oft halt in diesem Rahmen Fußball und es bleibt dann irgendwie bezüglich des Strafmaßes, so wie ich es mhm. verfolge, in diesem Rahmen Fußball. Sprich, es gibt Betretungsverbote oder Stadionverbote. Aber im Endeffekt... Ist das ja eine, also eine Straftat. Das ist ja, Absolut. das ist ja nicht auf nur. Jeden Teil, ja. Sowas kann ja nicht nur im Rahmen vom Fußball irgendwie bestraft werden, sondern du schießt ja bewusst Dinge ja. auf Menschen. Und sowas muss finde ich, auf einer ganz anderen Ebene auch besprochen werden, ja. weil ja. ey, das geht einfach nicht klar. Und das ist damit nicht getan, dass jemand nicht mehr ins Stadion darf. Also das ist für mich einfach so. Dann hast du ihn zwar aus dem Stadion raus, aber ja, gut, das ist ja, das passiert ja auf einer anderen Ebene. Das ist ja ein öffentlicher Versammlungsort, wenn man so will, wo du jemandem freiwillig und völlig bewusst auch irgendwie Gewalt antun willst, jemand, der sich da gar nicht wehren kann. Und das ist, das muss auch einfach mal, finde ich, aus diesem, ja, wie gesagt, aus diesem Fußballrahmen raus und einfach mal irgendwie größer thematisiert werden, wenn es Sinn macht. Ja. ja, ja, ja,
2: es ist so. Das Problem ist einfach, dass du halt nicht die Gesichter der Straftäter hast. Oh. Ja. Ne? Und das ist, daran scheitert es halt. Weil wenn du das hättest, dann wäre es sehr einfach. Aber in dem Fall ist es halt sehr schwer. Und ich bin da halt tatsächlich bei Daniel, ich habe da nicht die Antwort drauf. Aber sehe das halt auch wie Luis, dass das eigentlich aus diesem, dass das so groß ist, dass es aus dem Fußballrahmen rausquillt. Und äh,
0: in, mein, ja, in, meinem Kopf, in meinem Kopf ist es halt schon noch so, dass wenn sich wenn sich die, übrigen Ultragruppen von diesen Leuten distanzieren würden, also auch merklich und zwar dann einfach auch mal sagen, okay, das ist hier zwar ein Derby und wir finden Pyro geil und wir lassen es in der Hand und wir gefährden damit jetzt aus unserer Sicht keinen, aber wir lassen es jetzt aus, weil dann dann haben wir halt am Ende, dann werden wir nicht mit denen in einen Topf geworfen, ja, dann 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 wäre das ja schon mal ein Ansatz und dann hätte man ja schon mal irgendwie so ein, so ein irgendwie so ein, so ein Hint darauf, okay, wer sind die Leute vielleicht, ähm, aber das, das passiert ja leider noch nicht, sondern ähm, das vermischt sich ja leider alles so sehr, ja. dass es für die für die ähm, undifferenzierten Leute ganz schwer ist, da ähm, Grenzen zu ziehen.
4: Also ähm, ich muss nur sagen, das mit den äh, äh, strafrechtlichen Sanktionen, die sowas auf jeden Fall verdient, äh, ist auf jeden Fall was, was ähm, der Fall ist, ja. Also ähm, ohne Jurist zu sein, sowas wie gefährliche Körperverletzung äh, ja. ist halt schon irgendwie die Kategorie, in der man da äh, denken muss. Absolut. Ja, zumindest nicht. halt äh, mutwillige
2: Kaufnahme, ne? So Fahrlässig ja. auf jeden Fall. Ja. Absolut, ja, ja. So und dementsprechend, ja, aber da sind wir ja alle einer Meinung und jetzt muss man halt einfach abwarten, was da wie aufgearbeitet wird, ne? Das ist, äh, Herr da hat es ja auch angekündigt, ich glaube auch der Pressesprecher hat ja auch davon gesprochen mit neuesten Kameratechniken und so weiter ist da wohl vielleicht ja immer, also vielleicht ist was möglich, man weiß es vorher nicht, aber man wird sich zumindest drum bemühen, äh, da komplette Aufklärung zu betreiben und dann müssen wir einfach die nächsten Wochen, wenn nicht sogar Monate, sowas dauert ja immer ewig zur Aufarbeitung, äh, müssen wir einfach abwarten und dann werden wir ja sehen, äh, ja. was da für Sanktionen folgen, aber ich, genau, das ist der Punkt, wenn am Ende sowas rauskommen würde wie wir Sperren den Auswärtsblock für Hertha für drei Spiele oder so, weiß ich jetzt nicht. Ein random Beispiel. Könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich sagen würde, aber das ist ja
1: jetzt, ohne, das ist ja jetzt maßlos. Ja. Nee, irgendwie nicht. Also, Se ja, sehe ich auch. Ja, stimmt schon. Ja. Ja, cool.
0: Gut, ich glaube, dann sind wir aber ganz gut äh, durch jetzt mit dem ganzen Thema. Haben wir, glaube ich, ganz gut äh, abgerissen. Ähm, Daniel, gibt es von deiner Seite noch ähm, irgendwas, was du zu dem Spiel gerne sagen würdest?
2: Oder was wir vergessen haben vielleicht?
4: Äh, außer Stadtminister äh, nicht so <lacht> <viel>. <lacht> das,
2: das Fazit kommt. ist doch, dass Hertha noch einen Punkt vor Union steht.
0: Einmal das und es gibt einfach noch ein fucking Rückspiel, Leute.
2: Und da ja, ja, sehen wir, das schauen Jovic hat ja schon gesagt, er will immer noch zwei Derbys in der Saison gewinnen. Also okay. äh, spricht er davon, dass äh, beide im Pokal weiterkommen und dann geht es nochmal rund. Okay, ja, wir, machen äh, einfach, wir machen einfach das Berliner Derby im DFB-Pokalfinale, wie wär's. Boah, ja. Ähm,
4: ja, lieber im Halbfinale, wenn überhaupt, aber äh, vor allem auch lieber nicht. Ähm.
2: Also vor allem müsst ihr erstmal an der Bestie SC Ferl vorbei. Ja, auf jeden Dann, Fall.
4: Da gibt es Kuchen nicht. Ich äh, freue mich, auf das Auswärtsspiel. Okay, <lacht> äh,
2: La Bestia Negra von äh, der vierten äh, Liga wird es ja auch genannt. <lacht> ähm,
4: der hat ja schon, äh, schon viermal gegen Ferl gespielt. Ähm da kann man nur verlieren. Den hat oh. bestimmt auch gar keiner gebracht. Ja, wahrscheinlich nicht. Ähm, ähm, anders, ja, es ging siegen. Ähm, naja. Ja, auch oh, ja. oh, schön. Geil, ja, schön. Uns, äh, auswärts einmal äh, 2-1 verloren, einmal 3-2 gewonnen, zu Hause 0-0 und 3-0. Also insgesamt positive Bilanz.
1: Ja, da geht <lacht> ja. was. Ihr ja. habt sogar eine Bilanz. Also.
4: also 2000, 2001 und 2007, 2008 war das. In,
1: in welchem Rahmen? Weil das ist ja Regionalliga äh, West. In, ja, genau. Ja, das das, genau in dem ja, Rahmen. Ja, das
4: die also, dritte Liga war das, äh, Regionalliga war das, ja. Regionalliga. Genau. Ferl Fair, und Union. Ja. Ja.
1: Verrückt. Ich glaube, Hertha Ach, so. hat noch nie gegen Ach, da war die, die damals noch nicht fünfgleisig unterwegs, die Regionalliga. Richtig. Ah, ja, ja, gut, okay. You come, you
4: come a long way. Äh, ja, stimmt.
1: Richtig, richtig, richtig. Das hat, ich, ich dachte gerade, hä? Ja. Die Distanz, aber ja, klar, jetzt macht Sinn. Hat man schon wieder fast vergessen. Ja, <lacht> ja, ja. da finde
2: ich, hat das Jugendmannschaften, gewinnen die nicht zumindest regelmäßig gegen
4: Union. Ich glaube, daran kann man sich festhalten. Ich ja, ja, in letzter Zeit jetzt äh, wieder nicht mehr so, ne? Also, ja. äh, Ach, nicht, nicht
2: mal mehr das. Es ist doch auch wirklich, wir haben nichts mehr. Jungs, das wir haben mehr. ist
4: ja die, die erste, irgendwie, äh, zumindest in letzter Zeit, wo äh, Unions- und 19 in der Bundesliga auch eine ganz gute Rolle spielt und da ging das äh, Derby vor zwei Wochen oder so. Ja. Ähm, ich glaube heute genau vor zwei Wochen. 1-1 äh, äh, aus. Genau. Genau. Stimmt, ich habe sogar die Zusammensetzung gesehen. gesehen ja. Uh, ja, naja.
0: Gut, naja. dann äh, wenn es sonst nichts mehr äh, zu sagen gibt, äh, zum zum Derby zumindest, ähm, Daniel, dann ähm, danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Äh, danke, dass du äh, bereit warst, hier auch in diesem Hertha-Podcast äh, teilzunehmen. Sehr gerne.
4: Ähm, wir sind ja große Verfechter der äh Podcast und Fußballökumene. Voll ja,
0: gut. Ich auch. Ich finde es toll. Ich finde auch äh, euren Blog und euren, euren Podcast toll und ähm, das, ähm, ja, das sollte man beibehalten, dass man da guten Kontakt pflegt, weil ich glaube, es, es, tut, es tut der ganzen Sache irgendwie ganz gut, wenn da ein paar Leute sind, die da differenziert und friedlich drüber reden können, ohne dass sie jetzt
4: zu nett zueinander sind. Genau.
0: <lacht> gut, ja, ich ja. danke dir. Ich würde dich einfach wieder in deinen Abend entlassen. Und,
4: ja, es, äh, hat mir Spaß gemacht und äh, schaue ich noch eine schöne Sendung.
1: Dankeschön.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Wir haben, müssen uns jetzt noch mit Twitter-Fragen rum,
1: äh, oh, rumschlagen. <lacht> Spaß damit. Gut, vielen Dank. <lacht> Mach's gut, ja. Ciao, ciao.
2: Ciao. Gut. Wow. So, jetzt wo er weg ist, können wir darüber reden, dass Herr der übelst verpfiffen wurde und das <lacht> ganz schön glücklich war,
0: die Kiste. Ich glaube, er ist noch nicht raus. Also mal. Fuck. <lacht> Jetzt ist er raus. <lacht> ähm, ich gehe jetzt erstmal aufs Klo. Ihr könnt ja schon mal, ja, ihr könnt ja schon mal loslegen. Ja, oh, ich, äh,
1: hast du die Twitter-Fragen irgendwo? Äh, äh, äh,
0: wenn die einer hat, dann ist es Marc.
1: Okay. Äh,
2: gib mir eine Sekunde, ich rufe sie auf.
1: Dann zähle ich drauf jetzt. Ja.
2: Sing mal bitte was zwischendurch.
1: Nur hm. zu Herd, da gehen wir nicht. Nur zu Härte. Schwach. Leider, leider habe ich einen Ohrwurm davon, muss ich echt sagen.
2: Ich habe einen Ohrwurm von Tübingen. Warum bist du so hügelig? Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht>
1: Geil.
2: Mega Song. Werde, werde kennenlernen. So mal geben. Und dann der Juice bitte. Volle ich Sterne bitte. Nicht. Cover. Ich sehe es. Gut. Äh, stellen wir uns noch mal den Fragen. Frage Nummer 1 kommt von Chris, den der gute Chris View, mhm. äh, der unser Grafiker und Instagram-Mensch ist. Äh, er, er fragt. Hertha schafft das Gefühl, seit Menschengedenken nicht der Big-Point-Spiele zu gewinnen. Ganz einfache Frage. Warum? Ja, ist, ist eine einfache Frage, gibt es bestimmt auch eine einfache Antwort zu. Nee, ich habe ja vorhin schon drüber geredet. Ich das, es, 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 am Ende kommt man irgendwie immer auf das Wort Mentalität. Und das ist halt ein gemeines Wort, weil jeder was anderes drunter versteht ähm, und das halt keine eindeutige Antwort zulässt. Ähm, wenn's, der Punkt ist ja der, dass härter es anscheinend Trainer und Spieler unabhängig nicht schafft. Genau, ja. Und dann landet man eine Ebene drüber, so. Und dann ist halt die Frage, will man dieses Fass wirklich aufmachen? Will man jetzt über die Personaldebatte reden? Will man? Ne, das ist halt gefährlich. Also, ähm, wofür wir uns ja, glaube ich, schon öfter mal ausgesprochen haben im Podcast in weit zurückliegenden Sendungen, dass wir glauben, dass diese, ich nenne es jetzt mal, Alleinmacht von oder äh, diese äh, Präsenz von Preetz in der Geschäftsführung und so weiter zu groß ist.
0: Hm.
2: ist da keine Na Gegenparts, stimmt ja gar nicht, aber es gibt einfach nicht, äh, wie Dortmund hat beispielsweise ja mit Sebastian Kehl den Teammanager geschaffen. Ja. So. Ne? Der so eine äh, Und Preetz macht aber alles. Preetz muss strategisch den Verein voranbringen, muss Transfers machen, ist auch Ansprechpartner für Spieler. Ähm, das ist zu viel. Und ich glaube, wenn du bei Hertha einfach mehr Gesichter schaffen würdest, eine andere Kultur mit reinbringst, ähm, wäre dem schon geholfen. Aber das, ich weiß nicht, ob die Antwort auch zu kurz rät. Ich weiß es einfach nicht. ist so schwer. Wo ja, sind wir
1: denn? Ich muss da nichts hinzufügen, weil ich finde, man kann es einfach... Ich weiß nicht, was ich da... Wir haben ja viel davon, glaube ich, schon davor besprochen und wir sind bei der Frage, warum Hertha nie Big Point spiele gewinnt.
0: Ähm, ja, da wollte ich vorhin schon, also das, das wollte ich dann nicht mehr so, nicht nochmal so reinwerfen, weil wir dann schon zu, zu weit davon wegkamen. Aber wir hatten ja auch schon mal auch in unserer internen ähm, WhatsApp-Gruppe äh, bei Hertha-Base auch schon mal so ein bisschen besprochen. Und das hatte ich auch hier schon, hier schon öfter mal äh, angemerkt.
2: Jetzt wiederholst du das, was ich gerade sage. Ach so, Aber, okay. Nee, ja, ja, gut. gerne. Vielleicht ja, nee, ist doch was
0: anderes. Äh, nee, also ich wollte einfach nochmal sagen, dass ich glaube, dass es so eine Art Kultur auch bei harta ja. ist, die ja. fehlt. Also ja. ich kenne das halt von Unternehmen, ich war jetzt noch nicht in so vielen Unternehmen in meiner Arbeitskarriere, aber es gibt schon Unterschiede zwischen, zwischen Firmen, wie sie, wie, sie, wie sie sich selbst sehen und wie sie wie, was für ein Selbstverständnis sie haben. Also es gibt halt Firmen, die sind halt die wollen halt immer sofort bei jeder Sache sofort die ersten sein, die wollen First Mover sein, die wollen immer immer am Zahn der First Zeit sein. Mover. Ja, sie sind die sind halt einfach geil auf auf Erfolg, auf äh, weiter, auf Wachstum und es gibt halt eher Firmen, die die sagen, ist alles gut wie es ist. Ja. Jetzt machen wir mal hier so weiter, wie wir wie war wir, wir haben schon Ambitionen, aber die sind immer realistisch und das passt schon alles so und ich habe so ein bisschen äh, das Gefühl, dass Hertha eher so Zweiteres ist. Also dass, dass, dass da einfach so eine gewisse Geilheit fehlt und dass ja. da auch Personen im Verein fehlen, die diese Geilheit irgendwie personifizieren. Ähm, ja. Gut. Jo. Habt ihr also, anscheinend ja.
2: schon gesagt. Ja, eine Kulturfrage. Und das Problem ist, die lässt sich nun wirklich nicht einfach beantworten. Also ja, das ist, nee. tough, ja. äh, ist schwierig. Wenn es da das
1: Erfolgsrezept gäbe, würden alle Vereine danach handeln. Ne? Das Ge ist halt genau, es ist, es ist halt so eine Frage, die man sich ja auch nicht nur bei Hertha stellt. Wir sind ja nicht der einzige Club, der regelmäßig nee. mal enttäuscht. Deswegen, es ist so eine, das ist so eine. Bei Hertha
2: kommt nur, finde ich, erschwerend hinzu. Das hatte ich auch, glaube ich, nach dem Unionsspiel, äh, da war ich in einer sehr großen Fanexistenzkrise existenzkrise ähm, habe mich sehr mit meiner Beziehung mit Hertha auseinandergesetzt. Ich glaube, was bei Hertha halt fehlt, sind die früheren Erfolge. Und ich spreche ja, jetzt eben nicht von Folge. 1930 Meister, sondern, äh, guck mal, wir lachen zwar über Stuttgart oder Hamburg, aber die haben wenigstens ihre Titel. Ja, Bremen absolut. hat das mal 2004 den Meistertitel geholt. Wolfsburg sogar. hat einen Titel ja. geholt. Dann, dann erträgst du auch sehr viel, weil du davon zehrst. Aber das hat Hertha nicht. Nö. Und das macht es noch mal so viel schlimmer.
1: Hertha ist eher der Club, der, wann war es, 28, 29 in Karlsruhe 0-0 ja, spielen Chance. muss für und die Champions League lassen. und dann 4-0 verliert und dann doch Europa League spielt. Ja, das äh. fasst Hertha komplett zusammen, glaube ich.
2: Genau. Und das ist halt, ja, das ist Hertha hatte diese Chance diese Erinnerung zu schaffen, von der alle zehren können und die alle eint, aber nö. Deswegen, äh, das macht es halt nochmal komplizierter, weil so erträgt man eigentlich dann, also so ertragen, erträgt man als Fan vielleicht recht viel, aber so, ja, no. gibt man Theaterfans fans irgendwie gar nichts. Sehe ich, ja. Na gut,
1: <lacht> du, dann die nächste.
2: Soll ich vorlesen weiter, oder? Mach mal, mach mal. Mach mal. Gut, Tore Hagemann schreibt Hertha hat, in Klammern gefühlt, den besten Kader seit Jahren. Warum droht schon wieder eine Saison im absolut niemandsland der Tabelle, wobei auch das Thema Abschieds kam für mich noch nicht vollständig vom Tisch ist? In Klammern Stichwort Restprogramm. Äh, zum Restprogramm kann äh, ich gerne sagen, dass Hertha noch, ich habe den letztens auch <lacht> gepostet und äh, mit Tränen in den Augen. Also, ähm, warte, ich muss mich mal kurz hier aufrufen. Das ist so, ja. mhm. So, da. Also, Hertha spielt jetzt noch gegen Leipzig, dann gegen Augsburg, dann gegen Dortmund, Frankfurt, Freiburg, Leverkusen und Gladbach. <lacht>
0: das, das bedeutet. Ist
2: halt schon echt ein Hammer, ne? Ich, also, ich glaube, das, auf, das ist auf Augsburg. Spielen wir gegen, ich glaube, die ersten sieben Plätze oder
1: sowas. Das, das ist auch genau. so ein bisschen das Ding. Ich finde, der eine Part der Frage, der beste hertha Kader seit langem, ja, das stimmt, aber der beste. Hertha Kader seit langem ist halt im Bundesliga-Vergleich immer noch nicht ein Top 5 Kader. Also Nee, das nicht. Das muss man klar sagen. Ich finde klar, rennt Hertha gerade den Ansprüchen hinterher, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich sehe Hertha gerade nicht unter den ersten sieben. Auch, auch kein. Also, also, nein. also auch vom also, Kader einfach her überhaupt nicht. Und, ich ich finde auch nicht, dass ja. das der An die Anspruchshaltung war vor der Saison. Hertha wollte
2: oh. attraktiveren Fußball spielen. Und trotzdem natürlich mehr Punkte als letztes Jahr, weil das war auch ein bisschen dünn. Aber niemand hat, finde ich, jetzt im Umfeld gefordert, wir müssen nach Europa. Nee, genau. Das Es war, finde ich, allen klar, dass wenn die Top sieben bis acht der Bundesliga normal performt und es gibt immer noch einen Überraschung, eine Überraschung, in dem Fall aktuell Freiburg, ja. dann, dann stößt da Hertha nicht rein. Hertha hat in den Jahren, wo man in der Hinrunde vierter war oder sowas, da war Schalke zwölfter und Deverkusen zehnter. Genau, ja. So. Das passiert diese Saison nicht und schon stößt er da eh nicht rein, das ist, das, also dass es nicht nur daran liegt und Hertha deutlich mehr Punkte hätte holen müssen, ist noch mal auf dem anderen Blatt, aber ja, ja siehst da auch nicht grundsätzlich. Ja. Und warum man jetzt halt im Niemandsland ist, ja.
0: Weil du halt so Spiele halt wie bei Union einmal, einmal das und du hast halt so einen harten Kredit aus, aus, den, ersten, aus, aus den ersten Partien. Ja. Das, das hinkt dir halt auch immer wieder hinterher. Also das ist halt so. Da kannst du halt auch viermal am Stück punkten. Aber das, das holt ich da unten dann auch nicht raus. Vor allen Dingen nicht, wenn oben alle so konstant irgendwie auch mitspielen. Da gibt es ja jetzt irgendwie ja. niemanden, der jetzt so richtig reinscheißt. Ja. Und dann gibt es noch so Überraschungen wie Freiburg, das hatte ich auch letztes Mal schon gesagt. Dann,
1: ja, dann ist halt mehr als Platz 11, 10 nicht übrig. so Deswegen, natürlich ja. sind jetzt, waren jetzt die Hoffner im union bitter, aber ich finde, Hertha ist jetzt gar nicht so krass am underperformen, wie man im Basketball gerne sagt. Klar, die ersten Spiele waren blöd, du hast halt auch einen neuen Trainer, ein paar neue Spieler, ich finde es ich find's auch nicht gut, da geht sicher mehr, aber ich finde es jetzt auch nicht zum Heulen schlimm, die Saison. Also es ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches passiert. Nee, so, ich glaube, ist es ist Zeta jetzt auch noch sehr so. viel geprägt von diesem Unionsspiel, weil ich glaube wirklich, dass da genau. irgendwas in uns gestorben ist. So, ja. ähm,
2: das, das hat viel jetzt ausgemacht, emotional. Ähm, ja. Aber wie gesagt, das Problem ist halt wie gesagt auch das Restprogramm. Das ist halt richtig übel. Ja, wird, also wird brutal, klar. Das ey. ist das Problem. Äh, ja, jetzt aktuell sehe ich mit 11 Punkten nach 10 Spielen, sage ich auch, ist echt nicht optimal, aber geht auch noch. Ja, aber wo stehen wir nach 17 Spielen? Ja.
1: Ach, man also würde auch gar nicht wundern, wenn Hertha dann, keine Ahnung, wieder Gladbach und Leverkusen schlägt. Wer weiß ja, es irgendwie also, nicht. Ja, ne? irgendwie nee, nicht, da
2: wo sie nicht müssen. Da, oh, wo okay. sie
1: Das ist auch irgendwie ja manchmal das Schöne und Nervige zugleich an Härte, dann gewinnst du wie letztes Jahr plötzlich 3-0 in Gladbach und denkst dir, hä, okay, <lacht> cool. ja, ja gut, aber nehme ich mit. Und ja, ich, richtig. Ich glaube, so ein, zwei Spiele werden sich da auch irgendwie wieder reinschleichen und dann. Ja, so ist es. Ja, dann haben wir noch viele Fragen in die
0: Richtung bekommen, wie wir denn jetzt aktuell Chovic bewerten. Also da Koma, mein Vater Andreas, der Nasenbär, alle möglichen Leute haben da geschrieben. Wer, also welchen Plan hat Chovic? War also ist der Plan? Gibt es einen Plan oder kann er von der Mannschaft noch nicht um, umgesetzt werden? Auch oft äh, fiel der Name ähm, Kovac Ach, äh, in diesem, Ach, ähm, in diesem in diesem Zuge. Zusammenhang, ja, ja dankeschön. schön. Ähm, ja, also würde mich aber wirklich interessieren von euch beiden. Wie, also macht ihr diese Diskussion auf oder oder seht ihr davon total ab?
1: Also, wenn ich mal anfangen darf, ich finde, ja. es waren schon absolut Dinge zu sehen, die unter Dada nicht zu sehen waren, die Trovic besser macht. Manche davon, finde ich, sind offensichtlicher, manche nicht. Aber ich finde, Härte hat. Man vergisst jetzt halt auch nach dieser Union-Niederlage viel, was in den letzten Wochen war. Man hat halt ein paar Siege in Folge geholt, wo man auch schon gesehen hat, da sind Spieler dabei, die kicken. Und dieses Projekt mit Jovic und auch dieses Projekt mit Lars Winters, das ist jetzt halt zehn Spieltage alt. Also der Kader ist sicherlich noch nicht der, den sich Jovic wünscht. Aus dem holt er sicherlich auch nicht alles raus, aber es sind Dinge dabei, wo ich als Beobachter sage, ja... Die habe ich vermisst in letzter Zeit. Es sind auch Dinge dabei, wo ich dachte, die hatte man unter Dardai und die sind jetzt weg. Und ich würde auf, also um die andere Frage zu beantworten, eine Trainerdiskussion auf gar keinen Fall. Und man, diese Kovac-Sache, der ist jetzt halt auf dem Markt und der ist ein Berliner und ein Weddinger und gibt ihm mal Zeit. Das sind jetzt zehn Spiele gespielt. Es ist jetzt nicht die Welt untergegangen. Das muss man auch klar sagen. das ist Der ist in seinem ersten Bundesliga-Jahr, dafür hat Hertha auch schon Dinge gut gemacht, ich finde, es ist im Rahmen. Ich finde, es ist, hätte mir jemand vor der Saison gesagt, so würde es jetzt aussehen, dann würde ich sagen, ja, es ist, gerade ist es erfüllt. Es ist nicht überragend, aber es ist auch nicht zu, zutiefst ja. schlecht. Also, ja. Voll, also äh, bevor du vielleicht gleich noch deine Antwort gibst, Marc, also man
0: muss ja auch mal überlegen, wer steht denn da eigentlich über uns? Die einzige Mannschaft, wo ich sagen würde, dass die weniger Möglichkeiten hat als wir und die die vielleicht einen schwächeren Kader haben als wir, ist Freiburg. Ja. Alle anderen Mannschaften sehe ich völlig vor uns, ja. also wenn das ja. mal ganz normal ja. läuft, ja beziehungsweise auch geldtechnisch klar bist du mit einem Frankfurt irgendwie vergleichst du dich halt schon sehr aber die haben halt auch durch ihre Spielerverkäufe in den letzten Jahren so arsch viel Geld eingenommen auch, ja. und haben halt ich weiß nicht ob du den Vergleich vielleicht auch vorhin ein bisschen gezogen hast bei der Frage zuvor haben halt auch einfach eine Mentalität und eine Kultur entwickelt hattest du vorhin schon angesprochen
1: die einfach weit über unsere Aktuelle hinausgeht. Ey, ohne Quatsch, Shoutout Freddy Bobic. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ja. der macht das gut einfach, ja.
2: ja, also ja, es ist halt schwierig. Auf der einen Seite, das haben wir ja eben schon besprochen, dass, wie gesagt, wenn die Top-8 normal performt, dann stößt der da nicht rein. Ja, und das ist so. Auf der anderen Seite musst du dich ja auch mit dir selbst auseinandersetzen, un ja. unabhängig davon. Du kannst ja auch nicht, also es ist wie früher in der Schule, Scheißegal, welche Noten deine Mitschüler schreiben, kommt ja erstmal darauf an, was du schreibst. Da kannst du deiner Mutter danach erzählen. Ja, die ja auch alle eine Vier. Das interessiert <lacht> die in der Regel nicht. Also, ja. so, und, ähm, Ist für die Einordnung Fall. aber schon wichtig. <lacht> <lacht>
0: Zeigt den Anspruch der Klausur.
2: Ja, ja, hab du mal dein erstes Kind, dann wirst du mal sehen, ob dir das noch wichtig ist. Ähm, nee, aber, Deswegen darfst du halt trotzdem nicht gegen Wolfsburg und Schalke solche Leistungen hinlegen, gegen Mainz verlieren ja. und jetzt auch dieses Spiel gegen Union. Ähm, und jetzt, ja, wir hatten diese drei Siege, aber die waren gegen Paderborn, Köln und Düsseldorf. So, also, ne, äh, das, darf man, das darf man nicht unter, aber auch wirklich nicht überbewerten. Ähm, das waren eigentlich Pflichtsiege, die natürlich wichtig waren, weil du aus einer punktetechnisch ganz dünnen Phase kamst. Ähm, aber gegen Paderborn hattest du mehr Glück als Verstand. Gegen Köln sicherlich zum Ende hin sehr viel richtig gemacht, aber auch damit äh, hättest du eigentlich dieses 1-0 fangen müssen. Und dann äh, kam ja auch noch die, die rote Karte so. Und gegen Düsseldorf, finde ich, haben wir bislang das einzige mhm. richtig gute Spiel gemacht. Oh nein, aber. Ja, genau.
1: So. Da gehe ich mit.
2: Und das so. ist bei zehn Spielen dünn. So. Das ist bei zehn Spielen dünn. Ja. Und, ähm, Zumal man ich auch sagen auch, muss, dass ich, Düsseldorf ich, ja?
0: jetzt nicht der, genau. der yeah, Gegner genau. ist, wo man sagt, wow, also härter, ja. was ihr da geschafft
2: habt. Richtig, richtig. So, und ähm, und
1: was soll ich sagen? Äh, ja, jetzt habe ich den Frage aber, verloren. Aber ich kann ja mal Na, so. dazu eine Frage stellen. Ja. ja, klar, das eine Spiel aus zehn Spielen, das äh, ist sicherlich dünn, aber also habt ihr es jetzt großartig anders erwartet unter Djokovic? Habt ihr also ich kann für mein Teil halt sagen ich nicht. Ich war sehr gespannt und ich war für mich auch sicher, das wird dauern. Und zehn Spiele sind halt eine kurze Zeit finde ich. Man also ich habe Weiß nicht. Könnt ihr immer sagen. Ich habe nicht ich, anders was ich, was erwartet. Was ich auch so ein bisschen oder? aus
0: den aus den Fragen bei Twitter auch so ein bisschen rauslese, ist, dass halt irgendwie viele Leute jetzt wahrscheinlich natürlich auch mit den Eindrücken vom Derby, aber dass da halt so wenig. Also einmal ist glaube ich ein großer Kritikpunkt diese diese Stabilität, die du hinten mal hattest, ja. ist irgendwie weg. Auf jeden das Fall. Das ist ein großer viele, Punkt. Ja. ja. Auf der anderen Seite muss muss natürlich auch dazu gesagt werden, dass Klar, wenn du offensiver spielen willst, gibst du natürlich hinten auch was auf, das ist nun mal so, das ist äh, schwierig, also da brauchst du wirklich schon richtig hartes Spiel Spielermaterial, um da eine ne, ne genau, sehr, sehr, halt gute, Leipzig, so. ja, sehr gute Balance zu finden und äh, da ich glaube, da ist Hertha noch so auf, auf der Suche, weil, also ich habe jetzt schon in den vergangenen Spielen schon viel sehr, sehr gute offensive Ansätze gesehen, auch wenn die immer noch nicht ganz zum Erfolg führen oder so oft wie sie sollten. Aber hab halt auch sehr viele schlampige und schlimme Abwehraktionen gesehen.
2: Ähm,
0: genau.
1: Ich will es
2: auch, ja, ja. auch gar nicht zu negativ reden. Ich wollte nur mal rein faktisch sagen, mhm. was man bei zehn Spielen bislang für eine Bilanz hat. So. Und ähm, das, das ne, was ich nämlich auch sehe, wie Luis, ist, wir reden halt, wenn, wenn das, das ist ein Projekt, das ist nicht auf zehn Spieltage ausgelegt, sondern halt auf ein bisschen mehr. Und wenn wir auch diese Mentalitätsfrage stellen, kann ein neuer Trainer eine viereinhalb Jahre alte Mentalität aufbrechen. So, ich will das jetzt gar nicht, so wie man da... aus
0: derselben hat, Suppe kommt. Das hat man genau, ja auch schon ganz so, oft das gesagt. Ist halt,
2: ne? Genau, das ist so wichtig. Also, das ist, auch das ist halt zu kurz gedacht, dass, äh, nur weil da ein neues Gesicht ist, ja. was auch eben nicht mit einem Erfolgserlebnis-Saison gestartet ist, sondern mit, äh, vier sieglosen Spielen und drei Niederlagen, äh, in, in dieser Serie, äh, so, also, sich auch nicht gleich, also, da musste man sich ja erstmal rausarbeiten. Äh, wie gesagt, ich glaube, also, was halt in diese ganzen, dieses ganze Narrativ halt nicht reinpasst, ist jetzt halt dieses Spiel gegen Union. Weil ja, du kannst auch noch genau. das 1 zu 1 gegen Bremen und das 2 zu 3 gegen Hoffenheim kannst du auch noch gut verkaufen, weil da, viel gestimmt hat und auch das Spielglück vielleicht nicht ganz da war und es waren auch jetzt Gegner, die auf einem sehr gleichen Level sind und Hoffenheim auch noch eine Mannschaft, die vorher auch dreimal gewonnen hat. Ja. Das einzige Spiel, was jetzt eben nicht reinpasst und was eben noch mal diesen emotionalen Derby-Faktor hat, ist halt Union. Das kannst du nicht verkaufen in keine ja. Richtung. Da hat halt genau. nichts gestimmt und das war so ein das war so ein Rückfall in Dada-Zeiten. Dieses apathische, dieses irgendwie geht uns dieses Spiel nichts an und ja. ähm, jetzt muss halt eine Reaktion folgen. Ich glaube einerseits ist es sind sind die Fragen negativ geprägt aufgrund dieses Spiels, aber auch, wie gesagt, aufgrund des restlichen Hinrundenprogramms, was einfach keinen Mut macht. Ja. Danach werden wir alle schlauer sein. Und vielleicht holen mhm. wir da eine Punkteanzahl, wo alle am Ende sagen, hey, der Czovica, na ja, ja. gut, dann schauen ja. wir mal. Aber jetzt ist es gerade eher die Angst, die da natürlich ja. mitspielt. Und ich kann das auch verstehen. so Wenn ich auf die Klar. Gegner ganz nüchtern gucke, sage ich bei kaum einem, yo, Gewinnen wir. Jetzt kommt RB Leipzig,
1: aber das, die Mainz, acht Dinger. So, und äh, das ist halt, und so.
2: deswegen ist, ich verstehe diese, dieses emotionale Fanherz, was gerade sehr so mit sich hadert und denkt, oh, ist das gerade alles so richtig und ich weiß nicht und Union, noch, ach nee, und, äh. ja. aber auf der anderen Seite muss man es eben doch losgelöst davon sehen, nüchtern sehen und sagen, Chovic wurde nicht für zehn Spiele geholt, Chovic ist auch noch ein Trainer, der dazulernen muss. Wir haben alle damals nach der, äh, nach der äh, ersten Spielzeit unter Dada, wo er interimsweise eingestiegen ist, weiß ich noch an, haben noch alle gesagt, der sollte nicht die nächste Saison leiten dürfen. Das war super als äh, Feuerwehrmann, aber den sehe ich jetzt nicht da. Eine Ära prägen. Ja. Wir wissen alle, was passiert ist. Also, und Hertha ist weiterhin auch trotz Windhorst-Millionen und sonst was. Hertha ist nicht der Verein, der einen Ten Hag bekommt. Genau. So. Das bedeutet, Hertha hat nicht das Standing, um sonst wen zu bekommen. Und vielleicht sind wir da wie Mainz und so weiter da einfach angehalten, auch nicht nur Spielern Zeit zur Entwicklung zu geben, sondern auch eben Trainern. Und äh, das, das wird Rückschläge und das wird Ernüchterung mit äh, mit sich bringen. Ich bin ja genauso ernüchtert wie alle anderen. Aber was bringt es denn jetzt, äh, kopflos zu agieren, äh, den Kopf von Czovic zu fordern? Äh, ja, was kommt denn dann? Und äh, zu dieser Czova äh, kovac sache ganz kurz. Also, hat, hat, haben die Leute nicht gesehen, was in Frankfurt passiert ist? Natürlich ist da sehr viel positiv gelaufen, aber der hat jetzt nicht gerade ein offensives Feuerwerk abgefeuert ja, und, gegen genau. Bayern, und mit nem, mit dem Spielermaterial, wie er es bei Bayern hat, hat er es auch nicht besser hinbekommen. Also, wo ist jetzt die Verbesserung? Da holt man sich also den nächsten Dardai. Vielleicht etwas besser, taktisch. Ja, bin ich komplett bei dir. So, also, hä? Komplett. Äh, das ist halt auch sehr, wie du sagst, sehr viel Pathos, sehr viel Erst-Berliner-Junge und so. Aber es ist Schowitsch ja auch. Ja, also, voll. man hat oft findet man ja auch einfach nur das geil, was man nicht haben kann. Genau, und, ganz genau. Äh, dementsprechend einfach mal locker durch die Hose atmen. Ich war, ich war am Boden zerstört nach dem Unionsspiel. Ich habe sehr an vielen Dingen gezweifelt, aber jetzt mit einigen Tagen danach, ja,
0: halt mal durch Ähm, Stell ich noch zwei Fragen, die so ein bisschen so in Schowitz-Richtung gehen. <lacht> Dario Ganz kurz, Hendrik hat gefragt,
1: woran hat das gelegen? Woran hat das eigentlich gelegen? Das fragt man sich immer, woran hat es gelegen? Woran, hat das, gelegen? War das woran was? hat das denn eigentlich gelegen? Das war, glaube ich, so ein, so ein Promispiel irgendwie ja. auf St. Pauli, glaube ich, oder so. Ja, Da war dann so ein genau, Field-Interview, genau. wo das es
0: einfach... Man hat die Red man hat ja das halt so gestellt. <lacht> ja. ähm, Dario Löwe fragt nämlich, schafft es die Mannschaft nicht, Czovic's -ide Ideen umzusetzen oder sind keine Ideen vorhanden? Und Lennart fragt, mir fehlt irgendwie das taktische Konzept. Es sieht in vielen Spielen oft eher nach Zufall aus als wirklich geplante Spielzüge, beziehungsweise man überlässt dem Gegner das Spiel und reagiert nur. Was oftmals in einem Rückstand endet, dem man dann hinterher
2: rennt. Seht ihr das mhm. auch so? Nee. Also, also dass ich nicht... Die Rückstände
0: wenn man sich sind nun Fakt.
1: Oh, jetzt reden wir alle gleichzeitig. Ich kling mich aus. Äh, die Rückstände sind Fakt. Ja, absolut. What? Aber also ich finde nicht... Ich finde nicht, dass härter das taktische Konzept fehlt. Ich finde, es ist schon zu erkennen, was Jovic machen lassen will. Es klappt halt einfach manchmal nicht. Und ich finde, nochmal, ich finde noch find zehn Spiele, das ist natürlich ein bisschen was, das ist immer schon ein Drittel fast von der Saison, aber ich finde, es waren absolut Dinge da, wo man erkennen kann, wo es hingehen soll und wo auch Dinge geklappt haben und nee, ich finde nicht, dass eine Spielidee fehlt, das Gefühl habe ich nicht, das Gefühl hatte ich bei dem Unionsspiel, absolut, aber losgelöst davon kann ich das, glaube ich, ganz kurz beantworten, habe ich nicht das Gefühl, dass das ein Trainer ist, der keinen Plan hat, was er machen will, nee. Ich glaube, nee, dass es also da find, auch äh, oft an, so. an
0: Einzelleistungen hängt. Also dass halt zum Beispiel ein aktuell nicht ja. auf, auf seinem, also dass er einfach, ich weiß nicht, ob er nicht spielen, ob er nicht motiviert genug ist, was auch immer mit ihm los ist, aber er ist halt einfach gerade nicht ähm, in, in Form. Ähm, und wenn du, wenn solche Schlüsselspieler dann halt auch nicht funktionieren, dann wird es halt auch schwer für so einen
2: Trainer, dann kann der ja noch so viel erzählen, ja. äh, dann wird es halt einfach bitter. Genau, das ist für mich nämlich ein großer Punkt, was ein Trainer beeinflussen kann und was nicht. Und ein Trainer kann nicht beeinflussen, dass äh, individuelle Fehler passieren, wie Herthas ja auch teilweise groteske Eigentore oder Elfmeter-Szenen.
1: Äh, ja, äh, dafür
2: kann per, per Fakt nichts. Und Schovic kann auch nichts dafür, dass Hertha in vielen Spielen sehr gut beginnt, aber die Tore nicht macht. Ja. So und dann. Klar, dann ist immer die Frage, warum verliert die Mannschaft immer so krass den Faden nach so den 15 Minuten, wenn sie eben das Tor nicht macht? Da hat man immer das Gefühl wie, hä, das scheint jetzt aber anders im Drehbuch, was machen wir denn jetzt? Äh, äh. So, das geht natürlich nicht, aber wenn Hertha jetzt endlich mal auch, also wenn so ein Spielverlauf mal auch in Richtung Hertha kippen würde und man macht eben, man belohnt sich in seinen starken Phasen, dann, ne, dann ist das auch vielleicht ein anderes Spiel. Man hat es gegen Düsseldorf gesehen, finde ich, also da lag man zwar auch zurück, aber äh, Ansonsten lief halt viel dann auch zusammen, weil man hat dann ja die Tore gemacht und hat zur Halbzeit dann doch 2-1 geführt und wie selbstverständlich die Mannschaft dann im zweiten Durchgang agiert hat ja. oder auch gegen Köln, als das dann erstmal man geführt hatte, da sieht man ja, was die Mannschaft dann leisten kann, aber wenn ständig Elfmeter verursacht werden, man ständig in Rückstand gerät ähm, und die Chancen nicht genutzt werden... Ja. dann wird es halt schwierig,
1: also Jovic kann die Bälle nicht selber reinmachen und ich glaube, was auch mal ganz wichtig ist um nochmal was generelles so zu diesem Trainerding zu sagen, man hat ja immer an seinen eigenen Club logischerweise die größten Erwartungen, aber auch da nochmal, Hertha ist ja nicht der einzige Verein, bei dem gerade nicht alles läuft, schau die, schau die Bayer Leverkusen an, die auch kranke Formschwankungen drin haben, wo du dir auch fragst mit so einem Kader wie kann das ja. sein, ist Peter Bosch jetzt ein schlechter Trainer, finde ich nicht, ist Lucian Favre ein schlechter Trainer, weil Dortmund auch manchmal kopflos spielt, finde ich auch nicht. Es ist halt, Härte ist kein Einzelfänomen. Also wir sind nicht der erste Club, der nach einem Trainerwechsel mal hier und da Probleme hat. So.
0: <lacht> und da spielt vielleicht auch so ein bisschen die nächste Frage von Ente des Todes äh, rein. Ich bin's. Ähm. Äh, hat uns, äh, hat unser Kader das Problem, zu wenige Lautsprecher und Typen zu haben. Spontan fallen mir nur Selke und Wedert ein, die mal für, äh,
1: für die Moral der Mannschaft appellieren können. Oh, ich glaube, Rune Jahrstein ist schon einer, der auch intern viel erzählt. Ich glaube, Niklas Stark mittlerweile auch. Ojata oh, weiß ich Wolf. nicht, weil er Neuzugang ist, aber. Aber ich weiß, also ich kann verstehen, worauf
2: die Frage abzielt. Ich Wolf. glaube nämlich, dass, äh, dass
0: einfach, dass da, es muss halt auch, es, es darf halt nicht alles irgendwie auf den Trainer abgewälzt werden. Ja, also ja, die, irgendwo muss die Mannschaft auch, auch selbst was tun.
2: Äh, aber hat RB Leipzig Lautsprecher? Das kann ich Das wirkt doch ab, auch absolut ein nicht Profi beurteilen. glatter als der andere. So, also ich finde, ah, ich weiß, ich mag so lautsprecher irgendwie nee. nicht. Also ich weiß, worauf er hinaus will, aber ja, wenn es läuft, dann sagt da auch keiner also das ist, immer eine, das ist immer ein Argument, was du anbringst, wenn es nicht läuft. Und ansonsten juckt es keinen, ob es irgendwelche Lautsprecher gibt.
0: Ja, vielleicht haben ja. sie
1: aber auch andere Mannschaften nötiger als die anderen. so. Also ja. Aber findet ihr, also ich finde, Hertha hat schon so vier, fünf Spieler, wo ich schon das Gefühl habe, das sind gestandene Profis, die haben Kalou. Standing, Kalu, Ibisevic, Jarstein, Schellbrett, 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 auch dazu Niklas oh, ja. Stark mittlerweile, glaube ich, teamintern auch, der ist nicht umsonst manchmal Kapitän, oder ist er gerade Kapitän? Ja, ja, Vizekapitän. Ja, ja. genau, ja. Also, ich ja. glaube, wenn wenn du mit so fünf Spielern, wenn fünf davon elf in deiner, also wenn von elf Spielern fünf solche in deiner Startelf stehen, hast du, glaube ich, kein Typenproblem.
2: Zumal Hertha ja aber ja, man auch sagen muss, auch wenn jetzt noch nicht so viele Eigengewächse gespielt haben, Hertha spielt auch durchaus mit jungen Spielern. Also, ja, klar, das voll. kommt ja dann auch erst mit der Zeit. Ein Mittelstadt oder ein Klünter, Gruje, Studa, die sind alle noch nicht so schrecklich alt. Ja. So. Und äh, das kommt halt immer noch dazu. Also äh, klar gibt es diese Matthias Delicts, die mit 18 Jahren irgendwie Kapitän von Ajax sind, aber die gibt es halt auch nicht immer. Ja. Und äh, das ist äh, dementsprechend muss man auch immer da die Altersstruktur immer so ein bisschen im Kopf behalten. Ja. ja. Aber vielleicht sollten wir einfach wieder mit PKP-Karrick spielen. Richtig. Einfach äh, ehrliche Arbeiter daran lassen. <lacht> Wer weiß. Ja.
0: Ähm. Auch noch eine Frage, jetzt mal ein bisschen zu, zu den Spielern so. Ähm, Hertha Fan Lux schreibt, warum spielt Grujic trotz seiner schlechten Leistung? Könnte das Teil des Abkommens mit Klopp sein oder einfach aufgrund seines Potenzials? Sollte Löwen ihn jetzt nicht ersetzen?
4: Ähm,
0: also, dass Grujic jetzt äh, nicht seine besten Leistungen gezeigt hat in den vergangenen Spielen, das ist tatsächlich so. Ähm, die Frage ist halt, wer soll es sonst machen? Also gerade, ne? ja gut, der ist jetzt wieder fit. Ne? Yeah. Aber du weißt halt, du kannst ja auch, also oder ich kann nicht bewerten, inwiefern der jetzt schon bereit war für 90 Minuten und man sitzt jetzt ein Grüß direkt auf die Bank, also das, vor allen Dingen jetzt in so einer englischen Woche und so, also das ist, also ich würde, glaube, ich würde Schover schon so einschätzen, dass er das auch gesehen hat und dass er damit auch nicht zufrieden ist, ja. ähm, also ich glaube jetzt, wo wir vielleicht auch mal ein paar mehr Optionen dann im, äh, im defensiven oder im zentralen Mittelfeld haben, kann ich mir schon vorstellen, dass da mal äh, was ausgetauscht ich, wird. Ich
1: fand Löwen, das war das einzig Positive aus diesem Unionsspiel. Eine okaye Halbzeit. Und man darf auch nicht vergessen, Arne Meier ist halt verletzt seit, keine Ahnung wie lang, aber ja noch gar kein Thema gewesen. Ja, ich finde jetzt mit Löwen hat man eine gute, gute Alternative und ich verstehe die Frage, weil Grujic war letztes Jahr teilweise einfach auch noch ein Monster auf dem Platz. Ich erinnere mich an diese mhm. Prez- Aussage, wo er sich hinreißen lassen hat, nee, Dadei war das, der gesagt Dardai hat, das der beste Mittelfeldspieler, den Hertha je hatte. Also von so einem Level haben wir da gesprochen, davon ist er gerade weit weg. Und ja, also sehe ich absolut, dass Löwen da jetzt mal reingeworfen wird, warum nicht? Also, ja. Ich mein, Wir ich erinnern gut. uns auch noch an die Sommervorbereitung, wo er ja quasi es tausend Artikel gab,
2: äh, die auch Jovic und so weiter zitiert haben, dass Kruic sein Schlüsselspieler sein wird. Ja. Weil er den von Anfang an hat, weil die letztes Jahr schon ein Verhältnis hatten, weil er den ja auch mit zu härter geholt hat. Genau. Dass sie sehr viel miteinander kommunizieren. Und ich glaube, es ist vollkommen normal, dass du dich dann sehr schwer davon trennst, so, so einen Spieler dann auf die Bank zu setzen. Puff. Aber natürlich muss dann auch das Leistungsprinzip irgendwann greifen. Ähm, und dann ist auch ein Grujic nicht mehr unantastbar. Genau. Und besonders, wenn Löwen jetzt wieder fit ist, gegen, äh, ne, gegen Union eine vielleicht der einzige Lichtblick war ähm, die auch von chovic sehr gelobt wurde jetzt. Ähm, Darida ist zurück. Ja. Darf man auch nicht vergessen. Auch wenn er jetzt natürlich nicht der Sechser ist, aber er ist zentraler Mittelfeldspieler. Ähm, übrigens, darüber haben wir gar nicht gesprochen, wenn wir auch bei positiven Sachen sind. chovic hat, natürlich hat Darida da auch viel mitgeholfen, aber Czovic hat Darida wieder hinbekommen. Ja, stimmt, richtig. Und Pierre Schellbrett so, auch. Und weiß, so einzusetzen. weiß ihn einzusetzen. weiß ihn auch. Weil ich unter Dadei wie oft ich mich aufgeregt habe, wenn da Riedal Zehner gespielt hat, weil ich dachte, das geht nicht, das, das funktioniert nicht, der hat dieses Gespür nicht. Unter Jovic wird der in der Sicht so viel besser eingesetzt. Also irgendwas muss Jovic ja richtig machen. Ich glaube ähm, tatsächlich,
0: dass, dass Darida sich auch ein bisschen selbst wieder hingekriegt hat. Also ich meine, das ja, ist natürlich auch sein... aber muss ja
2: trotzdem irgendwie eingesetzt werden, weil äh, Renn, viel rennen konnte er schon immer. Ist richtig, so. aber
0: trotzdem hat er, glaube ich, einen hohen Anteil daran, wenn man einfach so einen Einsatz zeigt, äh, auch im Gar Training und so, dass, dass er sich da auch selber wieder hingebogen hat. Aber das, das soll jetzt... Ähm, Tschowitsch in der Hinsicht nicht, nicht yeah. schmälern.
2: So und äh, so, und deswegen, wie gesagt, also um zu Grill
1: zurückzukommen, klar, irgendwann greift bei ihm auch das Leistungsprinzip, ganz klar. Also ja, finde ich auch, ja, absolut. Wäre jetzt mal, hätte ich nichts gegen, wenn er mal von der Bank kommt. Also besonders
2: gegen Leipzig, die halt so dynamisch sind. Mhm. Und dann siehst du dann den Marco Gruitsch hinterhertragen da hinterher traben, da, da kriege ich jetzt schon Kopfschmerzen. <lacht> Aber apropos zentrales Mittelfeld, Arne Meyer hat heute das erste Mal wieder individuell yes. auf dem Trainingsplatz trainiert. Ja, uh, uh. Lukas Schmolinski fragt nämlich, wie sehr fehlt der uns denn aktuell? Also würde, Ja, würde ich auch sagen. Der, also der, Thema Balance. Wir haben jetzt mhm. so oft, also kaum ein Wort fällt bei uns, glaube ich, so oft im Podcast wie Balance oder fehlende Balance. Mhm. Äh, und das war ja nun genau das, was Arne Meier im, immer hinbekommen hat, was man ihm auch teilweise vorgeworfen hat, dass er eben dann nicht für die besonderen Momente da ist, keine Tore direkt vorbereitet oder die, schießt, ja. Aber dass er mit seinen 18, 19, 20 Jahren schon so viel Kontrolle ins Spiel gebracht hat und Passschärfe und strategisches Denken war schon sehr viel wert. Ja, und absolut. da konnte auch ein Gru jetzt schon provo äh, provozieren. provozieren. <lacht> Der konnte auch provozieren. provozieren nee, er konnte davon profitieren, weil so. er plötzlich, bei Grujic war ja auch ein anderer Spieler in der letzten Saison im Zusammenspiel mit Duda und Meyer. Da war er so ein Box-to-Box-Player, der in die Tiefe gegangen ist, der auf mal ne, offensiv was probiert hat, Abschlüsse. Und jetzt ist er plötzlich der defensivste Spieler. Hm. Und das liegt ihm offensichtlich nicht. Und äh, da Meyer vielleicht zu haben als Gegenpart, das wäre schon wichtig. Also Voll. Weil Meyer. Schäbrett in aller Ehren und ich liebe den Kerl und er hat uns auch jetzt in der Saison schon sehr weitergeholfen, aber er hat auch nur ein limitiertes Skillset. so.
1: Ja, ja. Muss ich nichts hinzufügen, sehe ich komplett auch so mit Meier. Dann können wir gleich mal weitermachen mit, und zwar Lukas
0: fragt auch noch weiter, und wann bekommt Köpke endlich mal eine Chance, sich zu beweisen? Schlimmer als Selke, in Klammer zur Zeit, dürfte es ja nicht werden, zumindest was die Tore angeht. In dieselbe in selbe Horn bläst ungefähr auch <lacht> Markus Sandmann, der auch fragt, so, was ist, also warum warum wird denn jetzt eigentlich noch so viel auf Selke gesetzt? Vielleicht hat er da auch Köpke im, im Sinn. Ähm ja, ja, also zu Köpke kann ich hier sagen relativ wenig sagen, weil ich, ich wollte es sagen. Ich, ich sehe den nicht im Training oder so.
1: Ich habe keine Ahnung, wie der performt. Nee, oder. Also ich habe ihn ab und an halt der Arbeit wegen im Training gesehen. Ja, ist halt dabei. Ist ist in Ordnung. <lacht> also ich, ich habe jetzt auch nicht von den anderen Tagesspiegelkollegen, die dann noch viel näher dran sind, gehört, dass jetzt irgendwie Köpke sich wahnsinnig aufdrängt. Aber was soll man groß dazu sagen. Also, wie viele Minuten Bundesliga hat er für Hertha gespielt? Ich weiß nicht mal, ob es 100 sind. Kann, kein... Ja, ist ähm, Ja, kann ich nicht viel zu sagen. Also, da habe ich gar keinen Einblick. Mhm. Also, wenn er sich im Training wahnsinnig anbieten würde, dann würde der spielen. Ein Shellbrett spielt auch, weil er sich im Training zerreißt und obwohl ich dachte, gut, Löwen kommt, Grujic ist zurück, der wird gar keine Minuten mehr sehen. Ey, was soll ich sagen? Ich, Es wird hoffentlich seine Gründe haben und das ist Rein sportliche sind natürlich, aber ich bin nicht so ein Fan davon. Ich glaube, das hat Marc auch eben bei einer anderen Frage gesagt, nur weil es jetzt bei der einen Sache nicht läuft, dann so eine Alternative, die bis dato kaum eine war, plötzlich so als die Lösung dafür zu sehen, nur weil es noch nicht ausprobiert worden ist. Ich weiß es nicht, ich, no. ich, ich sehe es nicht so, keine Ahnung. Gut, ich glaube,
0: damit haben wir auch, glaube ich, so das Allerwichtigste beantwortet, weil wir sind jetzt schon irgendwie bei schon 40 Minuten äh, beim Podcast und wir wir haben noch zwei, drei Sachen, die wir vielleicht noch irgendwie mal ansprechen sollten. Wirklich? Äh, ja, also nicht mehr lang. Krass. Du hast, hast du dollen Stress? Oder? Nö, gar nicht. Okay, gut. Nee, also ich wollte nur noch mal auch allen anderen, die jetzt hier uns Fragen eingeschickt haben, ähm, also Christoph Franz und wer ist hier noch alles? Darky und Moritz und ich kann jetzt eigentlich gar nicht alle aufzählen. Also wir haben so viel, so viel Zuschriften bekommen äh, zu so einem Post wie noch nie. Also das merkt man auch, dass euch das halt auch bewegt und dass ihr da halt auch Bock habt, irgendwie Fragen zu stellen. Und ich glaube, wir haben auch einige Fragen von dir gestellt habt, auch so im, im Podcast selbst schon beantwortet. Also seid da jetzt nicht traurig, dass ihr vielleicht nicht, dass eure Frage jetzt nicht direkt erwähnt wurde. Aber äh, ich würde gerne noch zu unseren Kategorien kommen. Oh, okay. Ähm. <lacht> Luis, Luis guckt gerade so, fuck, nichts <lacht> vorbereitet. So wie scheiße französische Hausaufgaben. Keine Hausaufgabe gemacht. <lacht> Kein nicht gemacht. Abschreiben, Jungs. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht können, können Marco und ich ja einfach kurz anfangen ja, und ja, hast mach du, mach du vielleicht noch kurz mh. Zeit, dir was zu überlegen. Und ähm, dann äh, würde ich mal zu unserer ersten Kategorie kommen, Fußballgott. Und
4: nun, Männer, beschwören wir den Fußballgott. Oh.
0: jetzt bist du dran, Marc. Welchen hast du dir ausgesucht? Wer ist dein Fußballgott in diesen zwei Spielen?
2: Ja, es ist schwierig, ne, weil das eine Spiel gibt viel her, das andere wenig, aber tatsächlich ist es für mich dodi Bacchio, weil äh, gegen Dresden ein sehr gutes Spiel gemacht, getroffen und gegen Union, wie gesagt, offensiv noch die vorzeigbarsten Szenen gehabt. Ich habe einfach das Gefühl, der Junge ist jetzt angekommen. Also sicherlich klappt noch nicht alles, aber wir reden, wie gesagt, von einem 22-Jährigen und das finde ich in Ordnung. Und äh, ich, ja, wie gesagt, ich finde, er ist jetzt deutlich angekommen. Äh, jederzeit ein Kandidat für die Startelf, muss nicht mehr groß aufgebaut werden und ähm, ist für mich jetzt absoluter Faktor geworden. Also er hat es ja auch in den Wochen zuvor gezeigt gegen Bremen und Hoffenheim und so weiter und äh, hat seine Leistung, finde ich, relativ stabil gehalten. Wie gesagt, gegen Union hat es für kaum einen Herr Thaner so richtig gestimmt, aber da war er zumindest irgendwo noch präsent und er wirkt so, als ob er auch Verantwortung übernehmen will auf dem Feld. Und ähm, ja, dodi locke ganz einfach. No. Gut, äh, mein Fußballgott und da mache ich mich jetzt vielleicht
0: bei einigen von euch ein bisschen unbeliebt, wenn ich sage, äh, für mich ist, ist das Gikiewitz an diesem, äh, an diesem mhm. Wochenende, weil da hatten wir das hatten wir glaube ich, ja glaub ich noch nicht äh, drüber geredet, dass äh, sich äh, dieser Mann, äh, Torwart von äh, Union, falls es jetzt irgendwie nicht, nicht jeder auf dem, auf dem Schirm hat. Äh, naja, ja, wir haben ihn ja
2: nicht gefordert im Spiel, deswegen wird es tatsächlich nicht jeder auf dem
0: Schirm haben. Ja. <lacht> Tatsache, <lacht> ähm, dass der sich äh, halt äh, den einigen wenigen Chaoten da aus dem aus dem Unionblock entgegengestellt hat und sie quasi zurückgewiesen hat in aller Schärfe, äh, doch wieder auf die Tribünen zu gehen. Äh, und ich finde, das ist schon, also weil wir es ja auch gesagt haben, sich solchen Leuten entgegenzustellen, ist glaube ich keine, also ich mein klar, der Typ hatte voll Adrenalin, ja. ist jetzt wahrscheinlich auch kein Kind von Traurigkeit, der hat schon seine auch... Seine Frau so, bezeichnet
2: ihn danach als Vollidioten. Ja gut,
0: wir, das hätte, so gut. hätte ich anstatt <lacht> seiner Frau auch getan, ja. Also du weißt ja halt, du kannst ja nie voraussehen, wie, wie solche Leute dann da reagieren. Aber ich glaube, dass solche Menschen halt auch das sind die einzigen Leute, vor denen die Respekt haben am Ende irgendwie, ja. ne, also weil wenn die so jemandem was auf die Mütze geben, dann gibt es, glaube ich in der Szene schon ja, äh, Ärger für die und insofern, äh, das hat er sich wahrscheinlich in dem Moment jetzt nicht unbedingt gedacht, aber ich fand's toll, dass er sich da einfach äh, entgegengestellt hat und die hat echt so ein bisschen lächerlich aussehen lassen Ja, voll. Auch.
1: Also, ja, cool, äh, sehe ich, guter guter Pick. Ich nehme Jordan Riga tatsächlich, weil <lacht> tatsächlich. Ja, weil er mir einfach einen Moment oder uns, glaube ich, allen irgendwie einen Moment Punkt. beschert hat, den man einfach nicht so schnell vergisst. Es war einfach geil, Mann, wie das Stadion explodiert ist. so Das war das war geil und ich habe auch überlegt, nämlich Thomas Kraft, aber dass ein Keeper eine elfmeter hält im Elfmeterschießen ist immer noch wahrscheinlicher, als dass ein Innenverteidiger mit seinem <lacht> wachen Fuß mit ja. 300 kmh in der 122. so ein Tor schießt. Das ja. war ein geiler Moment, ja. Ja, voll.
0: Gut, dann äh, haben wir noch Abseits. Abseits beschäftigt sich ja immer mit Themen, die abseits von Hertha passieren. Ähm, Hass, äh, pass auf, ich fange mal an. Und zwar muss ich, also ich einmal nochmal ganz kurz, wir hatten es ja jetzt gerade schon ein bisschen so angesprochen mit Kovac, aber ich fand dieses Brazzo interview da nach dem was war das Bochum, nach dem Pokal? Nach dem Bochum-Spiel im Pokal, ja. Ey, das war so krass entlarvend, dass dieser Mann... Ich bin einfach, nur hier, um
2: da zu sein. Das, das ist wie der ich immer der Uni so, morgens.
0: Ey, ich weiß der ist bestimmt ein netter Kerl und mit dem kann man sich bestimmt toll auf dem Bier abends treffen. Aber der hat ja von Tuten und Blasen keine Ahnung. Also ja. wie der öffentlich äh, sich darstellt, ist die absolute Oberkatastrophe, ja. ja. Und ja. ich habe ähm, hab auch, äh, also als dann... Äh, als dann irgendwie Kovac dann auch äh, raus war äh, oder sogar noch davor habe ich auch gesagt ja Kovac vielleicht nicht der beste Trainer aber das war von ja von Anfang an irgendwie ein Missverständnis und man muss ja auch sagen wie schwer fällt es dir wahrscheinlich auch als noch nicht so krass gestandener Bundesliga-Trainer ähm, dein dein ja dein Stempel dort aufzudrücken, weil ja. du halt da solche Alpha-Tiere hast, wie den Rummenig, wie Hönes. ich will gar nicht wissen, wie oft der sich für irgendwelche Sachen rechtfertigen musste, für Trainingsinhalte, für Aufstellungen, für Kaderzusammenstellungen, was auch immer, ähm, wo du natürlich auch von solchen Leuten, was halt deine Bosse sind, äh, Respekt hast und wenn du halt dann einfach nicht so ein Standing wie ein Jupp Heyntges, wie ein Louis van Gaal, mhm. sonst irgendwie jemand, äh, wenn du dieses Standing nicht hast, dann wird es halt super schwer und nur diese Typen, die ich gerade aufgezählt habe, die hatten ja wirklich richtig krass Erfolg. Ja. Es sind dann immer die Charaktere, die sich halt gegenüber von dem Öhnes und äh, Rummenigge abgrenzen konnten und die denen auch mal Paroli bieten konnten. Alle anderen haben aus meiner Sicht ja pff, kaum eine Chance gehabt. so. Und das wird denen jetzt halt auch wieder so gehen. Und das wird auch ein Hansi Flick wissen. Und auch ein Hansi Flick hat ja schon irgendwie geäußert, nur mal ruhig, mal gucken, wie lange ich hier Sch Cheftrainer bin. Ich weiß nicht, ob der da Bock
2: drauf hat. ja. So. Ich glaube tatsächlich, dass Kovac auch nicht nur traurig ist, jetzt wegzusehen. Nee, ja, ja, ich auch. Voll. Der also ist ich auch, weiß noch, wie er ja völlig apathisch eigentlich da saß nach der Meisterschaft. Der hat sich nicht gefreut. Ja. Das war, glaube ich, nur Last, die da gerade von ihm abgefallen ist und keine Freude, sondern nur nee, das ist, halt, das oh, ist Pflichtaufgabe nicht, erfüllt. Jetzt ja, das Jetzt haben wir ja, erstmal einen Tag Ruhe. Und äh, ja, übrigens... Äh, Bratzo hat jetzt auch heute oder gestern, ich weiß nicht, ich glaube heute hat er gesagt, äh, der wurde nochmal angesprochen dann auf diese ganze Kovac, ne? wie ist das jetzt abgelaufen? Und da hat er wirklich original jetzt. Wir haben uns dann für die Trennung entschieden. äh, einvernehmlich, äh, wir sind zu der einvernehmlichen Entscheidung gekommen. <lacht> das ist einfach so eine Lachnummer.
0: Ey, das ist vor allen Dingen auch so geil, die, die Pressemitteilung von ähm, bei der Entlassung von... Ähm, äh,
1: ich, von, ich weiß es, äh, hier... Ancelotti?
0: Genau, die, genau die, die Pressemitteilung von, äh, zur Entlassung von Ancelotti und von Kovac, die ja. sind halt in einem, in einem Absatz halt eins zu eins derselbe Wortlaut ja. und bei einem steht Rummenigge hat gesagt und beim anderen steht Bratzo hat gesagt. Ja, genau. Und es ist aber eins zu eins derselbe Wortlaut. Das ja. ist einfach so, also sorry, dass ich das jetzt so sage, so bauernhaft. Ja. Also, ey Leute, das ist halt einfach kein finden. Verein Weltformat
2: mehr, ist einfach so, nee. also nicht mehr von der obersten Spitze, da nee. fehlt es an allen Ecken und Enden ja. und äh, wie gesagt, dass, 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 dass äh, Kovac ein Missverständnis war und dass Kovac auch noch nicht so weit war, da ist es sehr unstrittig, aber dass Kovac am Ende auch ein Opfer se seines Umfelds ist, weil ich finde, an, also an, eine Trainerentlassung ist immer nur ein Symptom, so. da, da krankt es ganz oft an anderen Dingen. Und an anderen Ursachen. Und bei Bayern ist es halt diese völlig kaputte, äh, ego-gesteuerte Vereinsführung, die nicht loslassen kann und auch keine externen Experten zulässt. Es ist ja auch kein Wunder, dass ein Sammer weg ist, dass ein Lahm da nicht anfangen wollte. Ein Philipp Lahm, der loyal wie sonst was war als Spieler, wollte nicht da hingehen. Max Eberl wollte dort nicht hingehen. Ja. ja, Das sagt ja viel aus. wenn du Weil die können dann einschätzen, nö, dann bin ich ja nicht mein eigener Chef in dem Fall. Und ähm, zum anderen sprechen wir aber auch, glaube ich, hier von einem Kader, der so dermaßen schwierig zu lenken ist, dass die Vereinsführung damals gesagt hat, nee, wir kaufen jetzt keine neuen Spieler, weil dann den Konkurrenzkampf kann die Mannschaft nicht so gut. Dann fühlen die sich gekränkt und sind provoziert. Wo ich mir denke, Moment mal, das sind Profisportler, die ja. haben sich dem entgegenzustellen. Was ist das denn? So Und da zeigt sich dann halt auch, dass ich glaube, also hier hat auch Thomas Müller gegen Nico Kovac gewonnen, so beispielsweise. Ja, Und ja, das, ich, ja. äh, das ist auch keine geile Truppe, finde ich. Also nee. das, Ich glaube nicht, dass sie gerade loyal gegenüber ihrem Trainer jetzt war, eben weil er auch nicht dieses Standing hat. So, muss halt weil sie wusste, dass sie das am Ende gewinnen werden. Ja, da muss halt immer erst jemand kommen, der irgendwie
0: weil sie nicht schon über 70 ist und dem du halt einfach alleine aus Respekt
2: äh, seiner Lebensleistung gegenüber Ja, du sagst, hast auch gemerkt, ja. wie, wie, wie Spieler, die quasi durch Kovac ein Stück weitergekommen sind, Goretzka, Süle, Tuliso, Guckt dir die an, wie die über Kovac reden, und dann guckt dir die etablierten Spieler an. Ja, mhm. da siehst du ja schon. Also Und das ist halt, wie gesagt, deswegen glaube ich, dass die Kovac Entlassung auch nur ein Symptom und jetzt nicht
1: die Lösung allen Übels, also Nee. Gut, äh, hast du dir schon was überlegt, Luz? Boah, ich, ich habe gerade über viele, oh, viele Themen überlegt. Ja, kann's auch noch mal, von kannst Band du auch noch mal deine Fußballmannschaft ja, Fußball <lacht> <lacht> Fußball anpreisen? Ey, wirklich, schau Shoutout, die Spielvereinigung Baerburg kommt ran <lacht> bei Matchbase. <lacht> kommt ran ins Poststadion. <lacht> Oder deinen eigenen Podcast nochmal promoten. Ja, yeah, genau. Äh, die, die blaue Insel heißen wir jetzt erstmal. Wir haben. Ihr habt noch keinen Feed, nix. Wir, wir haben auch keinen finalen Namen. Wir haben kein Foto. Eigentlich wir was, wir, was, wir also haben wir gar nichts. über Hip-Hop reden, ne? Ja, Ich möchte was wer, was und Hip-Hop irgendwie genau. Oder auch generell Fußball. Ja, keine hm. Ahnung. Wie gesagt, wir haben uns einfach zusammengesetzt, weil wir dachten, wir reden über nichts anderes. Dann lass einfach mal aufnehmen und wenn es zehn Leute hören, ist cool, weil wir machen es ja eh. Und dann musst du auch nur irgendwie auf den Aufnahmenknopf drücken, mal gucken, was draus wird. Ich, ich verlinke äh, das mal und dann können die Gerne. Können die und ihr wachst dann einfach so gerne. Ganz Ach, aber sonst als Thema, ich habe gerade nochmal überlegt, weil ich da vorgestern... Was haben wir mit... Ja, Montag. Äh, ich glaube, nach dem Leipzig-Spiel ist ja schon wieder Länderspielpause, glaube ich. Mhm. Ja. Diese Nationalmannschaft, und ich kann es auch schnell abhandeln, weil es, glaube ich, gerade auch niemand interessiert, aber ich hat, ich war schon mal so Anhänger der Nationalmannschaft, weil ich es geil fand, so eine geile Truppe, aber irgendwie, obwohl die gerade so viel geile Fußballer hat, ist mir dieses Team so egal wie noch nie und das hat gar nicht mal so viel mit der WM zu tun, aber irgendwie ist das alles so glatt und so langweilig und mhm. so Brand und Nabri, das ist schon alles ganz geil, aber irgendwie ist auch so egal, irgendwie ja. ist es mir so völlig ich weiß nicht, ob das, das was mit dem Alter egal. zu tun hat, glaube ich aber das, nicht. Ich glaube ich aber nicht. Also ich äh, wüsste nicht warum.
2: Glaub, es hat viel mit der mit der mit der Präsentation zu tun, ja. mit diesem Marketing Ding so von wegen Fans sponsert bei Coca-Cola und ja. wir sind jetzt die Mannschaft und Hashtag, weiß ich nicht gemeinsam und äh, das machen wir jetzt aber nur in äh, ne, mit den Konsonanten und
1: äh, aber, aber das gibt es ja auch schon ein bisschen länger, aber ich habe das, das Gefühl, das, das ist so diese ganzen geilen Fußballer die irgendwie eigentlich so eine perfekte, geile, glatte Mannschaft bilden können. Das ist so, da ja, interessiere ich da mich gar nicht typ, für. Was das hast ist so ein
2: Schweinsteiger mehr? Ja. Du hast weißt du sowas, so ein Poldi, das fehlt Ballack. dir
1: doch. Also, ja, es ist so, keine Ahnung, das ist mir gerade eingefallen. Und zum anderen, was gibt es noch? Äh, ja gut, ich bin großer NBA-Fan natürlich. und da gibt's Oh, welches, <lacht> was ist dein Team? Äh, gut, gerade trage ich einen Memphis grizzlies pulli ah, ja. Die mag ich ganz gerne, Sie aber sehen, auch jetzt, die, die, die New York Knicks immer schon. Aber andererseits, was da halt krass ist, da gab es jetzt innerhalb weniger Tage zwei Dopingfälle, wo zwei sehr Stimmt. talentierte Spieler 25 Spiele gesperrt Richtig werden. Richtig krass, ja. Die spielen ja 82 Spiele pro Regular Season. Und das gab es auch noch nie. Da bin ich mal sehr gespannt, ob das jetzt entweder die Spitze des Eisbergs ist, weil es gibt viele Eben, Leute Das ist ja eine, eine Dunkelziffer mit sich her. Genau, es gibt viele Leute, die schon immer gesagt haben, ey, guck dir das in der NBA an. Die spielen teilweise 100 Spiele pro Saison und zocken mit 33 noch auf einem Niveau, ob das so mhm. normal ist und da bin ich sehr gespannt, was da jetzt die nächsten Wochen passiert. Ja, ja, ja also recht. da
0: kann ich auch nochmal ganz kurz sagen, ja, die Eagles äh, haben auch äh, gewonnen äh, gegen die Bears. Bist du ähm, Eagles-Fan? Naja, so, ich, ich bin ich bin da noch nicht entschieden. Ja, ich, ich, ich suche noch mein Team, aber dadurch, dass ich das in Philadelphia so geil fand, in der Kneipe mit den Leuten abzuhängen und äh, ja. das war so, 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 so ein Moment ähm, und die ähm, Patriots haben verloren. Ja, ging,
1: äh, das Ist ging immer ja. gut gegen die Ravens, gegen die Ravens, ja. ja Und die Broncos Spiel. haben gewonnen, so. Echt, ja? Die, ich dachte, die sind so, ich verfolge es auch nur am Rande, ich mag die Saints ganz gern, aber ja, das, das war so
0: geil, habe ich das hier schon mal im Podcast erzählt, ähm, da hat der, der Papst, <lacht> hat, einen, Ach so. hat einen Tweet <lacht> abgesetzt <lacht> ja, ja. und hat irgendwas mit Saints, Hashtag Saints geschrieben. Und dann war da halt dieses Logo von den Saints ja, das, <lacht> <ist> das so <lacht> geil. Ich hab's so gefeiert, ey. Aber geil. So, solche Geschichten schreibt nur
1: Twitter. Richtig, das nur ist, Twitter. Nö, auch das sind so die Themen, die cool. cool. ich gerade umtreiben. Was, was ist mit dir, Marc? Kinder, ähm, es
2: gab am letzten Wochenende die Zweitliga-Begegnung zwischen dem VfL Ach, Bochum ja. und dem ersten FC Nürnberg. Oh ja, mega. Äh, FC Nürnberg, irgendwas klingelt da bei mir. Warte. Ja, also ich habe <lacht> eine besondere Beziehung zum Club, Zum Club, ah, zum Club, Ach so, Club. wieso? Also <lacht> ja, Weil der klub Depp ist. So. <lacht> Ach so, nee, also okay, alles klar. Ja. Es ist, finde ich, wie unser, ich äh, weiß nicht, ob du gemischtes Tag schon mal gehört hast, aber da gibt es ja immer den Running Gag, dass äh, Felix Lobrich in jeder Folge erwähnen muss, dass er in Marburg Politikwissenschaften studiert hat und <lacht> das ist die wenigsten Wissen. Das ist immer, das zieht sich genauso durch. Ich so. höre den Podcast nicht, aber ich habe es halt schon das oft ist, gehört, dass das ist, das, ist, äh, ja äh, Shoutouts, ne? wir machen die jetzt groß über Richtig. uns. Richtig. Genau. Sehr gut. So. Ähm, nee, auf jeden Fall gab es die Partie zwischen Bochum und Nürnberg. Und bei Nürnberg ist aktuell ist ziemlich grotesk, was mit den Torhütern ist. Nämlich sind die etatmäßigen Nummer 1 bis Nummer 4 verletzungsbedingt ausgefallen, oh, sodass die Nummer 5 rein, ran musste. Namentlich Benedikt Willert, 18 Jahre. So, Der stand plötzlich bei einem Zweitligaspiel von Anfang an auf dem Feld. Und der sah bei mindestens einem Gegentor unglücklich aus. Ja, die haben gleich so. drei bekommen, glaube ich, in der ersten Hälfte. Ja, ja, genau. Aber und bei zwei von denen, also bei mindestens einem, bei mindestens einem sieht er unglücklich aus. So und äh, zur Halbzeitpause fiel dann den Bochum-Fans nichts Besseres ein, als zu singen fünfter Torwart und jeder weiß warum.
3: Mhm.
2: Ähm, und haben ihn dementsprechend äh, verhöhnt, wo dann äh, Manuel Riemann, der Keeper von Bochum, zu der Kurve hingegangen ist und die aufgefordert hat, es zu lassen. Weil er als Torwart-Kollege natürlich besonders damit fühlt. Und das fand ich auch eine starke Geste. Mega. So groß. Hat ihn auch danach Fall. dem Spiel in den Arm genommen. Und Bochum hat auch noch einen Tweet abgesetzt, äh, wo drin steht, Fehler passieren, ob mit 18 oder 38, Kopf hoch und weitermachen. Viel Erfolg für deine Laufbahn, Benedikt Willert. Also, da wurde dann von der Stelle aus alles richtig gemacht. Ähm, ich finde es halt krass. Also, es ist im, Viele werden jetzt vielleicht auch mit den Augen rollen, aber wenn wir wieder noch mal über Robert Enke nachdenken, wo sich das ja auch gerade jährt, wo es jetzt auch gerade eine sehr sehr starke NDR-Doku rausgekommen ist, mm, ähm, die ich da auch empfehlen kann, wenn wir daran denken und damals ja das große Umdenken gefordert wurde und jetzt wird ein 18-Jähriger bei seinem allerersten Profispiel niedergemacht, ja. ja. Da ist nicht so viel passiert, glaube ich. Also ich, mh, ja, und das äh, wollte ich nur erwähnen, weil ich hatte ja schon mal, ich glaube, beim allerersten Mal, wo wir Abseits hatten, habe ich auch über Respekt gegenüber genau, Fußballern genau. geredet. Und das schlägt halt in dieselbe Kerbe. Und wir reden hier, wie gesagt, von einem 80-Jährigen, der plötzlich aus dem heiteren Himmel äh, auf der großen Bühne steht und äh, ja, das ist halt, irgendwie hat sich da irgendwie ja, nicht viel da, getan. Also, dass das da, Wahnsinn, dass
0: da die Leute einfach so wenig Feingefühl und haben. Ja, wie gesagt, das, das ist ja nicht so, dass
2: sie sich über irgendwie lustig gemacht haben. Die wussten ja anscheinend darum. Sonst das, hätten sie das ist ja nicht ist so der Torwart. Sie ja, wussten um seine
1: Situation ja. und haben sich darüber lustig gemacht. Das nicht schlecht. Also das musst du dir mal vorstellen, der ist 18. Das ist, ja, ist ey, schon Mann, 18. Hart. Wenn man mal überlegt, was man so, das sagt man ja oft mit 18, das ist ja krank. Also ja,
0: es ist, 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 ist ja super, dass er da so viel Zuspruch ja, dann auch voll. von anderer Seite bekommen hat. Ich hoffe, dass er das dann auch so einordnen kann. dass Ein Junge er einfach noch. Äh, ja. Genau, ja, absolut. <lacht> äh, dass er das dann auch so einordnen kann, dass das halt einfach Idioten sind. So. Ja. Gut, ich glaube, dann haben wir es für heute, Leute. Ich, ich glaube, wir brauchen jetzt nicht mehr weiter ja, zu sprechen. Wir Vorhörige, sind jetzt, bitte. ja, ging schnell, drei Stunden ungefähr. Respekt, indem ähm, ihr bis zum Ende dabei ist. Ja, auf jeden Fall. Also, wer jetzt noch zuhört, Leute, ihr seid ähm, geil. Hashtag Ihr seid super. Ihr, ihr also, seid super. Dann
2: wissen wir,
1: dass ihr bis zum Ende da geblieben seid. Stimmt, Nein. stimmt, stimmt. stimmt. Wie läuft es zu eigentlich? Wo hm. spielten der gerade nochmal? Bei Moukran. Ah, ah, wo Sidney Friede auch so aufgebildet genau. ist. Genau. Bei ah, Jürgen Röber. Es so. Nein, Jürgen, rüber. Ja. Ernst Stock hat doch jetzt
2: den nächsten belgischen Verein irgendwie übernommen. Irgendeine, irgendeine Krise geschüttelten. Na, siehst du mal. Elf Spiele, zwei Tore, eine Vorlage. Ah, stabil. Ist doch ist ja, in Ordnung. Härter. Für 33 ist das doch in Ordnung. Ja. Passt schon. In der ja. belgischen Liga.
0: Ähm, ja. ja, also vielen, vielen Dank für euer Ohr, wenn ihr so lange durchgehalten habt. Vielen Dank nochmal an Daniel, äh, der hier mit dabei war. Ähm, wenn er das auch nochmal nachhört, vielleicht, ähm, ja. Äh, vielen Dank für eure für eure ganze für eure ganzen Fragen, für eure ganzen für euren ganzen Input, der hier immer reinfließt auch vor den Folgen und auch ihr habt es gehört äh, ganz am Anfang der Folge. Wir lesen auch all die Mails, also schreibt uns auch gerne, wenn ihr irgendwelche Kritik habt, wenn ihr irgendwie meint, ey passt auf, macht doch das und das besser. Ähm, technisch hoffe ich, dass das jetzt ähm, dann sich bald verbessert. Ich ähm, habe jetzt den Plan, ähm, mir fest äh, einen, einen Platz äh, zu installieren, bei dem ich nicht wieder immer alles auf- und abbauen muss, sodass das dann hoffentlich auch ein bisschen besser funktioniert. Und ähm, ja, also wie gesagt, Feedback immer willkommen in jeglicher Art, solange es halt äh, nicht beleidigend ist vielleicht. <lacht> ähm, und ansonsten vielen Dank an dich, Luis. Ja, gerne, danke euch. So lange hier bei mir war es, es ja, ist, ist jetzt ähm, kurz nach zehn und ähm, Jo. Ja, wir müssen morgen gleich auf wieder arbeiten. Richtig. Ähm, arbeiten, das kenne ich. Ja, ja, du als Student, du. Ich habe morgen <lacht> Geburtstag. Alter. Wirklich? Ich, ja, ich mache morgen richtig chillig.
2: krass. Okay. Endlich dreistellig. Wie alt wirst du?
0: 31. Ah, krass. Ja. Ja, und ähm, ich mache morgen, ich mach, ich mach morgen entspannt.
1: Ja, sehr schön, hast du dir verdient. Ja,
0: Na, normalerweise nehme ich mir mal frei, aber diesmal habe ich gedacht, ach komm. Was soll's. Ist auch mal ganz nett. Gut, äh, Marc, auch dir vielen Dank, dass du trotz deiner ja. äh, Erkältung äh, so viel geredet
2: hast. Und, ja, ich ähm, hoffe, man hat meinen Schniefen und Husten nicht gehört. Ich habe versucht, mich zu muten, aber es klappt nicht immer. Oh, ging. Ja. Habe ich jetzt nicht gehört. Nee. Ja, war, war, okay. auf kein, <lacht> <lacht> war
0: auf keinen Fall störend. Ähm, gut. Dann äh, nochmal vielen Dank an alle Hörer da draußen. Wie gesagt, wenn ihr Feedback habt, immer ran damit und äh, dann hören wir uns äh, nach den nächsten zwei Spielen wieder. Cool. So wie immer. Also, habt gehabt euch wohl, gute Nacht, guten schönen Ta Arbeitstag, was auch immer ihr gerade tut und äh, bis in zwei Wochen. Bis dann. Tschö. An dem schönen Strand, der Spree, dort spielt Hertha wie